0: Übrigens, und damit können wir vielleicht die Sendung einleiten, die Beschreibung des Filzcast 2 Featuring Donny geht los mit <lacht> Donny is a very, very quick pisser. Hear us, oh. pump it out. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Da gab es dann auch die äh, Big Lebowski Samples noch die ganze Zeit,
0: ne? Shut the fuck up, Donny. Donny, ja. you're out of your element. <lacht> 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 ja, ja.
2: Haben die etwa uriniert
1: während des Podcasts?
0: Ja, scheinbar musste er während des Auflegens mal urinieren.
1: <lacht> Quick hissel. Ja, das geht ja noch, wenn du einen Track laufen hast, dann musst du ja nichts erzählen. Dann kannst du schnell mal pinkeln gehen. Mhm. Bei uns muss dann immer äh, geschnitten werden. Wobei, jetzt, wo ich mit dem Handy aufnehme, könnte ich das theoretisch mitnehmen, wenn ich mal pinkeln muss.
0: Es, da oh, geht doch ja. nichts <lacht> über so ein Flaschgeräusch auf dem Podcast. <lacht> ja,
2: <lacht> richtig. <lacht> Soll, es soll ja Leute geben, die dann direkt
0: deabonnieren.
1: In so eine Kommentare,
0: de-Abo. Mm. De De-Abo. De-Abo, Anzeige schön. ist raus. Ja, genau. Danke,
1: Merkel.
0: Ja. Oh, geil. Okay. Da warte ich noch drauf, dass wir uns so einen richtigen Troll einfangen. Das war doch so schön.
1: Als
2: Fan, oder was? Ja, wäre doch geil. Mhm. geht richtig was los in den Kommis. <lacht>
1: was trinkt ihr denn? Ich, ich sehe euch ja nicht.
2: Ich trinke gerade einen Störtebäcker, Bäcker ähm, Baltic-Lager. Hm, parallel noch ein bisschen Wasser.
0: Und ich ein feines Glas. Il Pumo Privitimo Primitivo San Marzano. Dieser Wein schmeckt okay. etwas rombenförmig, doch er und ragt tief in den Rachen
2: Er schmeckt rombenförmig.
0: <lacht> ah ja. Ich habe diese Flasche Wein aufgemacht und dazu gibt es diese Nüsschen. Jetzt wäre euer Groß, Einsatz. Jetzt müsste mal einer sagen, oh, was schöne Nüsschen. Oh,
1: was schöne Nüsschen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja macht denn sowas. Also. Ja, was soll das denn?
1: Es handelt sich um Mord.
0: <lacht> Mord im Zirkus Apollo. <lacht> Clown Metulski ermordet.
1: <lacht> oh Mann, ey. ich muss den auffrischen.
0: Ich kann nicht mitsprechen. Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis allererster Güte. Du,
1: ich kenne das alles auswendig, aber ich krieg's nicht in richtiger Reihenfolge raus, glaube ich. <lacht>
2: Ich sehe gerade die Szene. Das ist ja voll die Schleichwerbung mit den Nüsschen.
1: Sind das die Ölchen-Nüsschen? Ja. <lacht> Ein edler Tropfen. Ein ich habe diesen Bein
0: aufgemacht.
2: <lacht> Wie die Olle in einem Hintergrund sitzen, ist ja der Hammer.
0: Ach Herr Kirschkind, geben Sie mir doch nur eine Zigarette.
1: Nö, nö.
0: Ach bitte nur eine. Sie Nö. haben doch so viele. <lacht> Herr Kirschgen.
1: Oh, Was, wie viel? Ich krieg's nicht auf Reihe. Wie viele Stangen hat er noch?
0: Ich hab nur noch 40 Schachteln, sagt er. <lacht> so. <lacht> Solange man lebt, soll man rauchen. Und dafür brauche ich, brauch ich die. Dafür ja. brauche ich die. So, sollen wir jetzt wirklich mal anfangen?
1: Ja, komm. Ja, gerne. Was machen wir eigentlich?
0: Ja, das war ja jetzt Geht die Frage. Eigentlich. Müssten wir es demokratisch entscheiden? Womit wir zumindest erstmal anfangen? Also, ich meine, ähm, <lacht> wir hatten ja gesagt, wir machen beides. Jetzt ja. ist die Frage, wie lange brauchen wir dafür?
1: Ich glaube, für beides brauchen wir ziemlich lange, würde ich mal behaupten. Kommt ein bisschen drauf an. Man kann das natürlich auch, habe ich gerade drüber nachgedacht, so ein bisschen ineinander verflechten. Also, dass man jetzt nicht so mega ausführlich ist, mit ja. beiden, sondern halt beide zusammen macht einfach, ne? Wenn man auch hin und her springt und sagt, weiß ich nicht.
2: Das wären wir wohl sowieso, oder? Ich meine, ja, genau, deshalb.
1: Das ist so der Punkt, wenn man über den Neuen spricht, spricht man <lacht> wahrscheinlich andauernd auch über den Alten. Ja. ja.
0: Das, äh, ja. Ich ja, okay, ich so, komm. Halt dann machen wir es einfach beides. Ja. Gut. Wir probieren
1: es zumindest, wenn es irgendwie auf halb zwölf zuläuft, dann Sollten
0: wir Stecker ziehen. <lacht> Alles klar. <lacht> Einmal räuspern für die Stimme. Oh. <lacht> ja, ja, komm ich auch
1: nicht mal. <lacht> oh, ey, Wie viel <lacht> Müll
0: wir jetzt schon wieder gelabert haben, den ich in die Pre-Show schneiden kann. Das ist schon wieder herrlich. Die Aufnahme läuft ja schon seit 20 Minuten.
1: Ach, was schöner Müll.
0: Ach, was schöner Müll. Das ist doch mal eine schöne Einführung. Wobei eigentlich ist es ja schon fast so, wenn man hier so Faxenmacher und sarkastisch unterwegs ist, es ist ja fast schon so ein bisschen, bisschen blasphemisch, ne? Weil wenn man, wie wir hier jetzt vorhat, und damit sage ich, Guten Tag bei Enough Talk. Über. Moin.
1: Hi,
2: hi.
0: Hi, hi, ist bei den Dänen. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, so da ciao.
2: Bei den Italienern hallo und tschüss. Also Also wirklich. Moin moin.
0: So, moin. Ciao, Jens. Oh. Hey. Ich winke.
3: Hey.
1: Dass sie nicht sehen können, ich winke.
0: Oh, was schöne Nüsschen. Ja, hm. äh, liebe Hörer, wie ihr hört, äh, der Fabian, der Jens und der Arne es finde ich ja auch schön, dass ich jetzt im Netz auch schon mit Accent Accentigu verlinkt werde. Ähm, du hast sie dich
1: aber auch selber so be äh, benannt bei Letterboxd, habe ich gesehen.
0: Ja, das ist ja also eigentlich, wenn man mein Jacker ist ja so ein historisch gewachsener Spitzname bei mir. Und da gehört dann, wenn man schon Jacker macht, gehört eigentlich Arne dazu, weil ich wurde Scheiße. ja mal in einem Zeitungsbeitrag über einen Inline Skate Contest, in dem ich den zweiten Platz belegte. Ähm, zu dem Franzosen Arnais Jacca gemacht. Ja, und Jacques. Jaquer. Je suis le Jaquer, l'Arnay Podcast.
2: Jacquer statt Gaider.
0: Ja, das war die Anmeldung, da saß ein Kumpel von mir und hat so die ganzen Anmeldesheets da angenommen und der hatte, oder beziehungsweise die haben das ausgefüllt, was man ihnen da gesagt hat. Und dann hat ein anderer Typ meinen Namen wie alle immer falsch geschrieben. Da meinte der Kumpel, nee, hier so und so musst du schreiben. Hat das durchgestrichen, wieder falsch geschrieben. Und der Kumpel hatte gerade den letzten, Arm, äh, den rechten Arm gebrochen und hat dann mit Links das nochmal durchgekritzelt und dann den Namen irgendwie drüber geschrieben. Konnte halt kein Mensch lesen. Und dann ist für die Platzierung an die Zeitung nur diese diese Anmeldeliste mit den daneben geschriebenen Nummerierungen, wer welchen Platz gemacht hat gegangen. Und dann, ja. es war halt in Celle, ne, was ja nicht sonderlich groß ist und der Contest war jetzt auch nicht irgendwie wirklich international. Es war aber irgendwie so ein Däne da, der halt total abgegangen ist. Und dann dachte die Zeitung wohl scheinbar, dass das doch irgendwie international war und haben dann auf dem ersten Platz den Dänen Kaspar Rolzgaard und auf dem zweiten Platz den Franzosen Arne Jaka gemacht. Und <lacht> <lacht> so ist das dann halt entstanden.
1: Ich habe die Geschichte auch, glaube ich, mittlerweile schon fünfmal gehört. aber ist du immer wieder gut.
0: <lacht> ja, es ist. Und, äh, nun,
1: nun weiß man
2: auch, woher Jacker kommt. Ja, geil.
0: Genau. Und Jacker Monkey ist es dann, weil ja unser DJ Kollektiv eine Zeit lang mal die Hero Monkeys waren. Und hm. so ist es. Ich habe die
1: E-Mail-Adresse auch weiterhin. Äh,
2: aber bist du, du eigentlich auch ein Monkey irgendwie?
1: Abi? Ja, ja, ja. Hero Monkey halt, ne? Auch in dem Kollektiv gewesen damals.
0: Aber die Domain ist doch platt, also wie hast du denn die E-Mail-Adresse? Ne? Nein, nein, also
1: meine, äh, in meiner privaten Google-Mail-Adresse so. da steckt das mit drin.
0: Ja, ich auch. Also ich hab, du, du bist ja, glaube ich, irgendwie tatsächlich Lawless Hero Monkeys, ne? Oder irgendwie so? Genau, ja, ja. Gut, bei mir ist die kurze Form mit jackamonkey at gmail, aber tja. Hm.
2: Und meine Wenigkeit ist dann
0: Mojo-Monkey, dann passt das doch. Ja, aber ja. deine E-Mail-Adresse, <lacht> die ich jetzt mal hier nicht öffentlich nennen werde, die aber letztens in so ein paar Hinter-den-Kulissen-Foren für großen Spaß gesorgt hat.
1: <lacht> Ey, ich habe mich voll gefreut, dass sie doch frei war. Ich weiß nicht, worum es geht. Ist gemein.
0: Okay, du kannst sie ja mal im Hintergrund tippen, damit sie nicht öffentlich wird.
1: <lacht> ja. So, oh, wir das schaffen schon rein. voll
0: gut wieder auf den Punkt zu kommen. Also, ich wollte eigentlich gerade die Begrüßung machen und wollte oh, die
1: Seriousness äh, hier mal. Genau, auf den die, Punkt die
0: Seriousness mal ein bisschen hier in das dystopische Hannover, Bochum und Berlin des Jahres 2017 bringen. Denn hm, es sind nur noch ich glaub, zwei 2017 Jahre. 2017 ist überall dystopisch. Ne? Finde ich doch auch. Ja. Also spätestens nicht seit Oktober 2016 ist alles dystopisch. <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch einfach nur idiokratisch. Wer, wer weiß. <lacht> so, da kommt seine E-Mail-Adresse.
1: So, ja, da mache ich mal mein Handy hier an. Gucken. Äh, Klein Moment. Da. Jetzt sehe ich nur eure Gesichter hier. Wo ist der Chat? Da. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Die ich auch genommen.
2: Ja. Also ohne F, ohne F ähm, gab es die nicht. Und dann mhm. mit F, doch, ja Hammer. Das
0: ist ja noch besser.
1: Ja. <lacht> Ja, gut. So, so
0: ich ziehe uns auf Linie. Wir befinden uns ja. im Jahr 2017, nur noch zwei Jahre, bis zum Jahr 2019. Und was da passiert, das dürfte wahrscheinlich jeder Science-Fiction-Nerd, jeder Mensch, der sich irgendwie ein bisschen mit äh, Meisterwerken der Filmgeschichte auseinandergesetzt hat und so weiter wissen. 2019 ist das Jahr von Blade Runner. Und 2017 ist das Jahr von Blade Runner 2049. Also 35 Jahre nach 1982 ist 30 Jahre nach 2019, ne, dass das schon mal klar ist. Und ja. Über diese zwei Filme wollen wir irgendwie heute versuchen zu sprechen, sind uns selber nicht so richtig klar, ob das irgendwie funktionieren kann, weil noch nicht mal, ob nacheinander oder gleichzeitig geklärt ist und wir überhaupt noch nicht wissen, ob die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, auch nur dazu reicht, den ersten zur Hälfte zu besprechen, aber das wird sich alles zeigen. Ähm, ich würde sagen, lass uns doch einfach mal damit einsteigen, dass äh, die Hörer von dir, Fabi, äh, von dem sie ja wahrscheinlich noch nicht in der Intensität wie Jens und ich es letztens in einer kurzen Abschweifung geschildert <lacht> haben, dann wurde direkt
2: der Maulkorb verpasst. Nein, 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 nicht so viel. <lacht>
0: äh, was und, du von Blade Runner hältst?
1: Ja, äh, okay um es kurz zu machen, das ist einer meiner Lieblingsfilme und auch wahrscheinlich einer meiner meistgesehenen Filme. Ähm ja, ich glaube, das fasst es erstmal genug zusammen.
0: <lacht> kurz und präzise. Ähm
1: ja, ja, doch. Also wenn, wenn ich halt meine Top-3-Filme irgendwo liste oder Top-4, wäre jetzt bei Letterbox oder sowas, da ist Blade Runner immer dabei.
3: Ja, okay. Ähm
1: und das äh, ich, ich kenne den mittlerweile relativ lange aber bei weitem nicht so lange wie ich ihn kennen könnte ähm und ja aber doch seit direkt seit der ersten Sichtung damals was jetzt so ungefähr ja weiß nicht ich glaube 2005 oder so war das 2006 vielleicht ähm, seitdem ist der Instant in meine Favoritenliste eingeflossen
0: das finde ich spannend, mit dem späten, erstmaligen Sehen und dann gleich so eine pure Liebe entwickeln. Weil ich weiß noch, wir haben damals auch so in etwa in dem Zeitraum, <lacht> da haben wir uns ja auch ziemlich viel über Filme und über Games und über allen möglichen Nerd-Scheiß ausgetauscht. Und da bist du irgendwann völlig vom Glauben gefallen. Wir haben ja jetzt hier im Warmlabern schon die ganze Zeit von Drum and Bass der, der 2007- und 8 jahre gesprochen, und da haben wir irgendwann mal, hast du mir ganz freudig erzählt, dass du aus dem, und das dürfen sich jetzt die Hörer dann mal auf YouTube raussuchen, aus dem Track Essence of Life von dem DJ und Produzenten Machine das Vocal Sample identifiziert hast, was da in dem Track reingesampelt mm. ist, was ja, to die. genau, von Roy Betty stammt. Ja. Und dann haben, hast du irgendwie auch so viel von Blade Runner geschwärmt und ich wusste damals irgendwie gar nicht mehr so richtig, ob ich den eigentlich kenne oder ob ich den nicht kenne. Und mir ist dann, ähm, ich habe den dann eine Weile später nach diesen Unterhaltungen damals mal geguckt und da ist mir aufgefallen, dass mir da auf jeden Fall Sachen bekannt vorkamen, aber dass ich, glaube ich, in so einer sagen wir mal, noch nicht so richtig auf äh, Deepness in Filmen bedachten und noch nicht mit langsamen Filmen klarkommenden Sturm- und Drangzeit, den schon mal gesehen hatte. Aber irgendwie so als not really my cup, weil zu langsam und vielleicht war das auch so in der Zeit, wo man halt irgendwie so als Teenager so überwiegend so Action- und Splatter-Scheiß abgefeiert hat. Also irgendwie habe ich den wohl schon mal früh gesehen und das war nicht so richtig mein Ding. Aber als ich ihn dann wieder geschaut habe, war ich auch total hin und weg und habe aber gemerkt, dass also irgendwie so den kompletten Zugang, den habe ich erst mit immer häufigerem Schauen so gekriegt. Und mittlerweile würde ich auch sagen, dass es glaube ich kaum einen Film gibt, der mich so reinzieht und so enorm gefangen nimmt in seiner Welt, seiner Atmosphäre, seinen Themen, seinen Figuren, seinem alles einfach wie, wie Blade Runner. Das ist schon total gewachsen über die Zeit, aber bei dir war dann halt so direkt wie angeknipst Liebe da, ja?
1: ja? Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich musste ungefähr 17, 18 gewesen sein, wo ich den gesehen habe. und äh, ich würde auch behaupten, dass ich vorher auch so war, wie du das beschrieben hast, so, äh, also sprich Actionfilme, Horrorfilme, bla 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 und ich glaube, wenn ich jetzt so nach, weiß ich nicht, knapp zwölf Jahren, dreizehn Jahren da darüber nachdenke, dass Blade Runner schon so ein Einstieg für mich war in, in halt so, ein, so eine Art von Kino auf jeden Fall. Ähm, ich, das hat wohl einfach alles gepasst zu dem Zeitpunkt, als ich den gesehen habe. Keine Ahnung, warum der so krass geklickt hat bei mir. Und auch äh, nicht nur im Filmischen, sondern auch ähm, über den bin ich dann wiederum auf Dick gestoßen. ja. Und dann ging das halt noch los. Dann habe ich also bis ich glaube mittlerweile habe ich alles von Dick irgendwie zu Hause stehen, was man haben kann und so gut wie alles gelesen. Noch nicht ganz alles, aber aber fast. Und das war auf jeden Fall auch durch Blade Runner. Ich habe kurz danach, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, hatte ich mir schon das Buch geholt und das auch innerhalb von weiß ich nicht anderthalb zwei Wochen irgendwie gelesen. Auch hin und weg davon
0: wiederum. Jetzt raschelt über sein Headset für ja. die ganze Zeit. Oh. Entschuldigen Sie. Das war laut, Fabian, das war laut.
2: <lacht> Einfach eine Handlung dazu erfinden. Fabian rasiert sich gerade.
0: Genau. genau. Und weil sein Bart ja. quasi stählern ist, ist es laut.
2: Genau. das gerade
1: auch einen richtigen Bart. Also Normalerweise habe ich da also drei, vier Tage Bart, aber jetzt äh, habe ich so zwei Wochen Bart. Man hört ihn bestimmt.
3: Oh. Man also
2: kann ich, ihn quasi ich rieche
1: fühlen. Ich das ich äh, weiß nicht, ob ich mich gerade selber oder ihr mich abgeschnitten habt. Keine Ahnung. <lacht> ich mag Blade Runner und ich mag Philipp Katie. Punkt. Hm.
2: Jo. Ja, bei mir ist es so, ich hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, gesagt. Ähm, mir wurde auch empfohlen, man kriegt halt irgendwie so mit, weiß gar nicht, wo ich genau das her habe. Ähm, hier guckt mal Blade Runner an, ist gut. <lacht> und gut ist dabei noch untertrieben, äh, wie der dann irgendwie so in der Gunst beworben wurde. Und ja, ich ähm, habe mir den dann auch direkt gekauft, weil I got the money. Und <lacht> dann habe ich, <lacht> hab ich mir den angeguckt und dachte, ja, okay, gut. Aber ich war erstmal so ein bisschen perplex, muss ich sagen, so direkt nach dem, nach dem Schauen und ja, der hat auf jeden Fall seinen seinen Eindruck hinterlassen und dieses Perplexe ähm, dieses Gefühl irgendwie nicht nicht ganz abschließen zu können mit dem Film ähm, gibt es auch eine Parallele jetzt zum neuen Blade Runner würde ich sagen und ähm, hatte ich jedenfalls auch schon bei dem Blade Runner aus ähm, ja äh, 82 und ähm, ja, irgendwie habe ich den dann immer mal wieder geschaut. Ich, wenn ich jetzt raten müsste, vier, fünf Mal. Und ja, immer lieber gewonnen den Film und die Atmosphäre. Und ähm, ja, es ist so ein, so ein Film, der auch so langsam ans Herz wächst. Aber ich könnte nicht behaupten, wie du, Fabi, dass ich den als einen meiner Lieblingsfilme oder so bezeichnen würde.
1: Ja, also wie ich schon meinte, das war, ich glaube, ich habe den zu einem genau richtigen Zeitpunkt geguckt, wo ich halt auch schon irgendwie so auf Cyberpunk gepolt war, die äh, Musik und so, das das war mir auch im Vorfeld schon bekannt, also die Musik hatte ich schon gehört, den Evangelist-Score mhm. und ähm, vor allem auch, ja, das ist eigentlich ganz witzig, ist mir vorhin noch eingefallen, ich habe irgendwie in den späten 90ern, glaube ich, das Blade Runner Point-and-Click-Adventure äh, gespielt. <lacht> Weiß nicht, ob, kennt ihr das?
2: Ich habe das, gelesen, dass es das, äh,
1: das gibt, ja. Von, das von Westwood. Das ist die, die äh, Command Conquer gemacht haben. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nicht so ein typisches so, so Monkey Island Point-and-Click, sondern es ist schon ein bisschen so ein paar Generationen später, sieht ein bisschen schöner aus. Ähm, das ist mehr so wie eigentlich so Resident Evil 1, 2-mäßig. Oh, okay. Sprich, du hast so vorgerenderte Hintergründe ja. äh, und halt so eine Polygonfigur, die du da so durchschickst mit, mit Klicks und Points. Mhm. Und ähm, das Game, also damals, als ich gespielt habe, kann ich den Film, wie gesagt, noch nicht. <lacht> Aber heute, wo ich den Film kenne, kann ich auch sagen, das ist halt eine extrem gute Wiedergabe der Atmosphäre des Spiels. war. Also es ist eine Parallelhandlung zum Film. Äh, genau, die Atmosphäre des Films, wollte ich sagen sehr gut äh, eingefangen und wiedergegeben hat. Er will ihm auch sein. Ähm, also ich, ich, ich habe eh immer schon irgendwie Bock auf auf so eine Thematiken gehabt und äh, ja, hat einfach gepasst, glaube ich.
2: Das Besondere ist ja, dass es so ein, eine schöne Verschmelzung ist von ja vielen Film-Noir-Elementen und ähm, ja Science-Fiction. Ne? So eine schöne Verschmelzung irgendwie. Die Kombination, die er, glaube ich, auch erfunden hat, finde ich mich nicht ganz täusche, Ridley Scott, der Regisseur.
1: Hm, meinst du jetzt Sci-Fi und Noir zusammenzubringen, mhm, oder? Genau. Ich weiß nicht, ob unbedingt erfunden, aber also. Ja, das äh, da müsste ich jetzt auch lügen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mag sein. <lacht> ist ja so Dark City und sowas ist ja ungefähr ähnlicher Zeitraum auch, ne? Mhm,
0: kaum, ist aber, aber glaube
1: ich, später. Okay.
0: Dark City ist über zehn Jahre später erst gekommen. Echt? Ist der nicht irgendwie so 84 oder sowas? Nee, nee, der, der ist aus den 90ern. Oh, oh, okay. Ich glaube 98 oder so sogar. Nein, erzähl er nicht Ich wirklich? glaube, den hat Alex Proyas noch nach The Crow gemacht. Okay. Ja. Also, mir fällt auf Anhieb auch... 98. Krass.
1: Um ja. Leute, <lacht> 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 verwechsel ich den entweder, oder der wirkt wesentlich älter, als er ist.
0: <lacht> Also ich habe jetzt auch so im im Zuge der Aber der ja, wird
2: doch älter, das stimmt.
0: Ja, ist halt ist halt auch so diese Noir-Atmosphäre ganz gut Total. getroffen. Und die hat natürlich immer so was Nostalgisches, Retroartiges. Und ich hatte mhm. jetzt auch, ich würde jetzt nicht sagen, im Vorbereitung auf diese Sendung hier, weil alles, was ich mir in letzter Zeit zu Blade Runner und Blade Runner 2049 reingezogen habe, war halt im Nachhall des Sequels jetzt, ne, weil ich einfach natürlich wieder Bock gekriegt habe, mich mit der Materie zu befassen. Und da wurde halt schon immer so zumindest äh, als populärer Vertreter von diesem Cyber Noir ähm, Blade Runner dann tatsächlich so als Original genannt und solche Geschichten wie Dark City etc. dann schon so in der Tradition des Ganzen äh, oder auch Ghost okay. in the Shell und so weiter dann eben genannt. Mhm. Mir fällt Aber jetzt auch. Ghost
1: auf, in the Shell ist ja schon eher ein klassischer Cyberpunk, ehrlich gesagt, oder? Ist ja, schon, 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 ja. Der Noir-Aspekt ist da jetzt nicht so bestechend, ja ich gesagt
0: aber dieses ganze
2: Diese ganzen Rohre und diese Industrieoptik. Ähm, aber das ist
1: eher Cyberpunk, würde ich jetzt behaupten. also das, das,
2: das Ja, würde ich auch sagen, aber ich, das, da hast du auch Wurzeln, würde ich ähm, sagen, in, in Blade Runner, ne? Du hast da ja auch ja, sehr... Klar. Die, ja?
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu, aber das ist, äh, das ist nicht der Noir-Aspekt für mich an Blade Runner.
2: Nee, nee auf nee, auf keinen Fall Nee, du hast halt diesen Detective ähm, der ja von dem man schwer einschätzen kann so ein bisschen äh, raubalig so ein bisschen in, dann äh, verkörpert dann von Harrison Ford ähm, der äh, engagiert wird gegen seinen Willen so ein bisschen äh, ne Rick Deckard der da einen Fall lösen muss ähm, die Fem Fatal stößt dann später drauf hinzu und ähm, ansonsten gibt es noch einige optische Referenzen. Ne?
0: Ja, Ich ja, finde, genau. beim Film Noir wird auch immer viel zu stark der Detective und dass es so eine Krimi-Story gibt, so in der Nachbetrachtung in den Vordergrund gezogen. Aber eigentlich ist ja beim Film Noir auch unheimlich wichtig, was für eine Rolle so die Welt und der beklemmende Anschein, den diese Stadt zum Beispiel in der De der Detective auch so mehr oder weniger sich verliert, weil die Stadt auch damals schon so molochartig immer wirkte, was das für eine Rolle ja. spielt. Also weiß ich nicht, ich habe immer so als die die drei Stützpfeiler des Film Noirs immer so eine so eine Stadt, die so übermächtig wirkt und so droht irgendwie diese ganzen verlorenen Seelen in sich zu verschlucken, weil sie irgendwie auch total voller Korruption und voller Schmutz ist und dann mhm. halt femme Fatal und den den Ermittler mhm. und den Fall, der aber auch irgendwie gebrochen ist und so ein bisschen... Äh, ja auch am Ende ist so, ne? Und bei Deckard ist es ja auch schon so, dass er eigentlich schon den Job gar nicht mehr macht und dann auch, auch gar keinen Bock drauf hat, aber wieder irgendwie ins Game geholt wird, weil dann eben doch wieder Replikanten auftauchen.
2: Mm. Ohnehin ist das aber auch irgendwie verdammt schwierig, ne? So ein, so dieses ist es ein Genre, ähm, Film noir, ähm, dann zu definieren, ne? Also da gibt's es keine keine einheitlichen Genre-Definitionen, die man wohl immer äh, anlegen kann, um dann zweifelsfrei zu sagen, so, das ist jetzt ein Film noir und das nicht. Sondern das, ähm, ist, glaube ich, eine Ansammlung an ja, Referenzen, und Motiven, ja, die so, ne? genau, ja. Die dann erfüllt werden und dann kann man das alles irgendwie dem Noir zurechnen, wie ich sagen würde. Also die Artikel und Podcasts, die ich dazu ähm, gehört und gelesen habe, da hieß es dann immer, ja, also so, so dieses Genre an sich gibt es wohl eh wenig oder kann man schwer festmachen.
0: Ja, Genre, also ich glaube so, wenn man jetzt wirklich filmwissenschaftlich unterwegs wäre, was natürlich <lacht> wir nicht sind, aber wenn man das doch, wäre, doch. dann <lacht> dann wäre die Genre-Definition tatsächlich nichts was äh, was auf den Film Noir so zutrifft, sondern das ist dann halt eher keine Ahnung eine Strömung oder irgendwas in der Richtung. Aber es passt natürlich jetzt, ne, weil der Horror Oktober ist ja überstanden und äh, jetzt ist ja November, ne? Ach,
2: <lacht> ich dachte November.
0: Was soll denn im November geguckt werden? Zumindest äh, nee, lässt
2: es? er den Schnurri stehen. <lacht> <lacht> ja, aber November passt natürlich zum Filmpodcast, okay. okay.
0: Also am besten wäre es, wenn du dir jetzt auch noch einen Schnurri hättest stehen lassen für die ganze Sache.
2: Dann muss ich ja den Rest abrasieren, nee, nee. Oh,
1: das
0: wäre aber
2: geil.
1: Gehört, könnte ich auch dienen. Also ich glaub schon. <lacht> ja. das ist, am besten ist wenn der so über die Lippe so rüberhängt.
0: Ah, ja, so, das die sind Oberlippe schon eine
1: Bürste. verdeckt, aber so, ja, genau, so <lacht> richtig so, <lacht> so ein Vorhang so über die Oberlippe runter. Äh. Mhm. So, ein Bad, die so
2: ein Bartwahl, ne? <lacht>
1: ja. So wie der bei, äh, bei Alice im Wunderland. Ja, genau.
0: Ja. Sehr schön.
1: Äh, wollen wir kurz einen Handlungsabriss von Runner geben oder ist das eigentlich
0: wurscht? Also ich würde, ich würde tatsächlich jetzt einfach erstmal vorweg schicken, dass wir, glaube ich, in der Kombi-Besprechung der beiden Filme, auf die es hinausläuft, jetzt einfach auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ne? Also ich würde tatsächlich einfach auch empfehlen, beides gesehen zu haben und dann hier all in zu gehen, weil ich finde irgendwie bei den, bei den beiden Filmen lohnt das nicht, jetzt irgendwie noch lange mit irgendwelchen Sachen hinterm Berg zu halten. Geht ihr damit?
1: Ja. So, ja, ja. All in, ne? Wobei, wobei, ich auch sagen würde, ähm, ja, MeToo, ähm, das äh, Hashtag MeToo. Oh Gott, das wollte <lacht> ich nicht. Tut mir leid. Jetzt gibt's erstmal äh, eine
2: Kamerafahrt über deine harten Beine.
1: <lacht> Dass das, ähm, man gar nicht wirklich viel spoilern kann in beiden Filmen, ehrlich gesagt. Aber das stimmt auch. Dennoch äh, Spoilerwarnung sei jemand ausgesprochen. Ausges wir fangen
0: an. Also es sind für mich auch Filme, die beide komplett von ihren Atmosphären und von der Verbindung ihrer Themen und diesem des, sage ich mal, sehr unterschwelligen Ausdrucks dieser Themen auch über die Atmosphäre und so weiter leben. Also was da tatsächlich an konkreten Abhandlungen passiert, das ist mir eigentlich immer, naja, wenn ich jetzt sagen würde, es ist egal, wäre das totaler Quatsch, weil es mir nicht egal, weil es ist ein Teil des Films und es ist alles so total gut, wie es ist, aber ist jetzt kein handlungsgetriebener Film, wo einem der Twist gespoilert wird und man sich dann denkt, scheiße, schon wieder ein an, den ich nicht genießen konnte.
2: Ja, stimmt. Ja. Die, also bei, bei Blade Runner ähm, ist die Handlung eher so ein Vehikel, ne? um die einzelnen Denkanstöße und Interpretationsansätze so ein bisschen miteinander zu verbinden. Wohingegen bei Blade Runner 2049 ähm, ja, die Handlung ein bisschen mehr im Vordergrund steht und tatsächlich ja, ja. und wenn man da ein zwei äh, Handlungsverläufe dann kennen würde, hätte man glaube ich schon beim ersten mal ein bisschen weniger Spaß. Deswegen auch ne? Spoilerwarnung und ja, da geht rein. Also das ja. das lohnt sich total. Das sind ruhig erzählte Filme. Und Wer Lust hat auf Science Fiction ähm, Themen über Menschheit, ähm, der sollte da tunlichst Vielleicht noch reingehen, wenn man irgendwo noch ein Kino findet mit Blade Runner?
0: Also hier läuft er zum Glück noch und ich überlege auch stark da nochmal reinzugehen, weil allein die Bilder, die Diekens ja. da gezaubert hat, sind Aber halt mehr. eigentlich schon wert, den mindestens dreimal im Kino zu sehen.
1: We are getting ahead of ourselves. Ah oui. Und ich war,
2: war zweimal drin. War geil.
1: Wirklich? Oh, ja. krass okay Ich wollte ja eigentlich auch gestern nochmal, aber ähm, hat ja nicht geklappt. Vielleicht morgen nochmal mal schauen.
2: Beim zweiten Mal auch in 3D und ja braucht man nicht. aber ja. Ja. Wie so oft, ne?
1: Ja, allerdings. Das ist ja, es kotzt mich so krass an. Also kurzer Rand ähm, Im Sinister Original hier in äh, Berlin, das Ding am Potsdamer Platz, im Sony Center, Läuft er ausschließlich 3D. Und als er noch im IMAX lief, auch im IMAX 3D. Und okay. äh, das ist halt, das sind zwei Kinosäle, beziehungsweise eigentlich sogar 3, d haben, glaube ich, im IMAX, im Kino 8 und im Kino 5 läuft der Film und überall 3D. Wenn man dann nicht wenigstens eine Leinwand mal von irgendwie äh, rausnehmen könnte und sagen könnte, gut, hier könnt ihr euch den Spaß auch 2D angucken. Ich weiß nicht, warum wir es nicht gemacht haben. aber ich habe den auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, hier im Rollberg geguckt. Das ist so ein etwas kleineres Programmkino. Halt 2D-OV. Mhm. Nicht ganz so groß, aber sagen wir mal ausreichend groß. Aber bei den Bildern, also wenn man die Chance hat, guckt den so groß, wie es geht, würde ich behaupten.
2: Ja, und IMAX ist da schon geil, glaube ich.
0: Ja. ja, vor allem in glaube, Berlin gibt es auch, auch diesen Laser-Saal ne? mit dem Laser-IMAX-System. Das soll ja wenigstens noch deutlich heller sein als diese Abdunklung, die durch 3D normalerweise durch die Brille auch immer noch passiert. Ich habe
1: nur einen Film da gesehen in äh, 3D, die anderen waren immer normal. Also. Ähm,
2: Boah, was zahlst du denn dann bitte, ey? Bei IMAX Laser 3D wahrscheinlich dann noch hier äh, Atmos oder so? Loge.
1: Ja. Also Überlängen-Aufpreis, Logen-Aufpreis, 3D-Aufpreis, ja. IMAX-Aufpreis. 35 ähm, Euro bitte. Nee, aber ich glaube 18 Euro. Ich würde sagen, 18 bist du so. da schon los. Äh,
0: aber auch hier lächerlich. im Multiplex ja für eine normale 3D-Vorstellung bist du auch mit 14, 15 Euro dabei. Also mhm. ihr,
2: wisst, ihr wisst, dass dieser 3-Euro-Zuschlag zu ähm, also 2,50 gehen direkt an Verleiher, ne?
1: Naja, habe ich irgendwo mal gelesen.
2: Also das ist einfach nur ein cash -Cow, Weil du brauchst es nicht für Blade Runner.
1: Nee. Vor allem, also nicht nur das, sondern du ruinierst auch manche Filme damit ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so mega super-anti-3D. Es soll meinetwegen laufen, wenn Leute das sehen wollen, ist okay. Aber ich will es halt nicht sehen. Ja. Ich Und auch. Vor allem nicht nicht bei Filmen, die halt nicht dafür gemacht sind. Wenn so ein Avatar-Mist läuft, ja der hat, der nur dafür ausgelegt ist, It's dir irgendwie true. Sachen ins Gesicht zu halten. <lacht> Sorry. Dann, dann meinetwegen. <lacht> äh, aber lass mich doch meinen Film so gucken, wie ich den sehen will. Was hat denn der Scheißverleiher irgendwie nachsehen? Ist egal.
0: Naja, das Problem ist halt, wenn sie zu viele Vorstellungen in 2D anbieten, gehen halt alle nur in 2D, weil ja, ich habe wirklich noch keinen einzigen Menschen getroffen, der auch nur gesagt hat, 3D ist ihm egal. Sondern, also, ich weiß nicht, ich habe ja, auch nirgendwo in keinem Forum, in keiner Diskussion jemals aufgeschnappt, dass irgendwer das gut findet. Also es ist halt, glaube ich, einfach so, als wenn man jetzt sagen würde, es gibt jetzt keine weißen T-Shirts mehr zu kaufen, nur noch pinke. Und dann, dann würden halt alle, logischerweise, um T-Shirts zu tragen, pinke T-Shirts kaufen. Und dann würden die Hersteller ja sagen, ey, die pinken T-Shirts kommen richtig gut an. Lass mal noch mehr davon machen. So, ja. <lacht> keine Ahnung. Das ist halt irgendwie völlig absurd, weil es würde halt keiner freiwillig machen und dann würden sie halt irgendwie auch diese immens gestiegenen Produktionskosten, die dabei rauskommen, dann natürlich auch noch schlechter wieder reinkriegen. Also mit das mit der Cash-Cow und mit dem so sich selbst befruchtenden System ist leider da irgendwo, oder sich selbst am Leben haltenden System. Ist leider ja, Fakt.
1: Ja.
2: Ja, also wenn,
0: wenn James Cameron
2: das jetzt wirklich durchzieht und uns wirklich dann 3D ohne Brille präsentiert, dann könnte man ja irgendwann wirklich von Waffengleichheit reden. Ne? Wenn du dann noch sagst, okay, pass auf, ähm, sucht es euch aus, 3D wird jetzt im Einsaal gespielt oder zur Uhrzeit äh, X und 2D zur Uhrzeit Y und es kostet de facto das Gleiche, mhm. dann könnte man, glaube ich, wirklich Mal sehen, wie viel Mehrwert das dann auch beim Konsumenten dann erreichen würde.
1: Mit dem Weil Vergleich würde sich, würden die sich, glaube ich, nicht stellen wollen.
2: Nee, glaube glaub ich. Ne. Aber wenn dann schon mal die Brille wegfallen würde, dann ist das auch schon mal ein großer, großer Vorteil. Mhm. Überleg mal, dann hättest du auch wieder deine 24 Bilder und, und dann hast du auch nicht mehr diese, diese schlimmen Effekte bei den Action-Szenen dass man da völlig die Übersicht verliert. Mhm. Ah.
1: Ja. Ja.
0: ja. Na komm, Aber, gib mal deinen Abriss ich... über den Inhalt.
1: V vom äh, Alten?
0: Ja, du setzt es ja gerade dazu an.
1: Ich präsentiere 1982 Der Blade Runner. Ähm, ah. Schön, oder? Wir öffnen mit dem Auge. <lacht> auf der Stadt. Ja, also, keine Ahnung. Es geht um Deckard, den Blade Runner, den Kopfgeldjäger, der äh, vier äh, sagen wir mal in den Augen der Auftraggeber verrückt gewordenen Replikanten äh, einzufangen, beziehungsweise umzubringen. Replikanten sind, Androiden sind, Cyborgs sind, you name it. Künstliche Menschen. Und äh, die sind ausgefallen Arbeit in den Off-World-Colonies. Grundsätzlich, glaube ich. Also Es gibt, glaube ich, verschiedene Varianten. Ne? Also, es gibt so, so kampf kampf äh, replikanten und, und Arbeiter und so weiter. Es gibt ja, auch Tiere.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Man kann alles synthetisch herstellen. Ich hatte aber jetzt im, ich habe jetzt dann quasi den, den ursprünglichen Blade Runner dann auch jetzt nochmal aufgefrischt, auch wenn das wahrscheinlich dann jetzt auch im zweistelligen Bereich mittlerweile ist, wie oft ich den gesehen habe, aber ist ja dann oh. doch so, egal wie gut man Film kennt, so die kleinsten Details sind dann doch irgendwie weg, wenn man das nur aus dem Kopf bespricht und ja. ich glaube, dass tatsächlich ganz explizit im Vorspann steht, dass die Replikanten gebaut wurden, um diese Kolonien zu erschließen, also wirklich als Arbeitssklaven designt und natürlich, klar, es gibt verschiedene Funktionen, ne? also Militaries und irgendwie auch so Lustmodelle. Lustmodelle. <lacht> oh. Also was. Aber ursprünglich so Arbeitssklaven. Genau.
1: Und die, um die es da geht, sind ja diese Nexus 6. Ne? Äh, Im ersten, also gener sechste Generation oder sowas von den Replikanten. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das auch noch in den. Äh, wie nennt man das nochmal? Pre-Credits? Nee. Title Crawl. Ja, ist ja kein Richard Crawl, ne? Aber genau.
2: <lacht> Title Card. Title ist
1: Title Crawl nur bei Star Wars Cart. eigentlich, weil es halt crawlt?
0: Ja. Title Card. Das ist der Crawler. Er rotiert <lacht> und er fluoresziert. Oh. Und er sagt, in the fruit of the sinner lies. <lacht> naja, gut, das so ja. nee, äh, ist was anderes. das würde ich jetzt gehen. aber auch
1: nicht äh, aus dem Kopf, glaube ich, hinkriegen, den Satz.
0: War es hm. nicht irgendwas mit Beneath the Strangling? Ach, nee, ach keine Ahnung.
1: Ja. Strangling Fruit das ist es auf jeden mhm. Fall, ne? Aber äh, Dazu mehr wann anders. Ja. Zwinker, <lacht> Zwinker. <lacht> 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 ähm, Replikanten? Da <lacht> sehe mich komplett verheddert. Was denn los ist.
2: <lacht> <lacht> also, ja, Replikanten. Äh, vier Stück davon kommen dann ja zurück auf die Erde.
1: Ja, genau. Danke. Willst du weitermachen? Oder?
2: Ach nee, du machst es gut.
1: <lacht> ich, ich bin nur Suflöse. <lacht> Kommen zurück auf die Erde und äh, verstecken sich. Mischen sich unter die Menschen und wollen ja, was wollen die eigentlich? Das weiß man am Anfang ja nicht. Äh, und Deckard wird nun angeheuert, die jetzt aufzuspüren und in den Ruhestand zu versetzen, zu retiren, beziehungsweise eigentlich auszuknipsen. Äh, und ich glaube, mehr würde ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht sagen wollen, weil. Oder hatte ich auch eher schon vorher gesagt, bevor ich abgeschliffen bin. Von daher, mehr muss man auch eigentlich nicht wissen. Es ist ein ziemlich simpler Plot, wie wir vorhin schon angedeutet haben. Jo. Und es geht eigentlich äh, mehr um das, was dann eben bei einem selbst im Kopf passiert, während man sich den Film gibt.
2: Genau. Weil die Replikanten sind nämlich illegale Flüchtlinge und. Ja, die haben nämlich auf der Erde nichts zu
0: suchen. Was war denn eigentlich nochmal der Grund, warum Replikanten auf der Erde als illegal erklärt wurden? Ich, ich gab es überhaupt einen. Ja. Ich,
1: ich glaube, das gilt ja nicht für alle. Ne, Das gilt halt irgendwie ab äh, Nexus so und so, weil die zu menschlich aussehen. Also weil man sie halt nicht unterscheiden kann.
0: Und vor allem genau, ähm, weil die Nexus 6 nämlich ab einer bestimmten Lebenszeit nicht nur nachahmen, sondern eine eigene Gefühlspalette entwickeln. Ja. Und deswegen haben sie diese Lebenszeit von vier Jahren eingebaut bekommen. Ja. Und ja, das das macht für mich schon einmal erstmal so eine der Kernfragen eigentlich direkt schon zu Beginn auf. Und ich finde das ganz schön, weil je öfter man den Film schaut desto mehr hat man ja auch schon über ihn nachgedacht, desto mehr hat man ihn schon so in sich aufgesogen und desto mehr nimmt man da halt auch immer wieder mit rein in den Film. Und das, da denke ich mir dann jetzt irgendwie schon, wenn ich den sehe, immer gleich, also es ist halt bekannt, dass das Wesen sind, die man erschaffen hat, die dann irgendwann dazu neigen, eigene Gefühle zu entwickeln. Und dann wird bewusst die Entscheidung getroffen, aufgrund dessen, weil sie ja dadurch quasi eine Konkurrenz zu den Menschen darstellen, ihre Lebenszeit zu limitieren und sie dann halt eben dann einen künstlichen Tod sterben zu lassen. Und das ist irgendwie schon relativ früh im Film so ein Gedanke, der alles, was später noch kommt, so schon in sich trägt. Alles, was später dann ausformuliert oder irgendwie so skizziert wird, dass man das selber für sich ausformulieren kann. Eigentlich so diese Frage, wieso man sich eigentlich das Recht rausnimmt, ja intelligente Wesen zu schaffen, aber dann ihnen doch das Recht, ein intelligentes Wesen zu sein, nicht zugesteht.
2: Also, wie ich das herausgesehen ähm, habe, war es immer so, dass sie dann Angst hatten, dass diese Sklaven, dass sie die halt nicht mehr kontrollieren können, eben weil die eine Persönlichkeit entwickeln und dann mit der ähm, Persönlichkeit ein ja, ein Selbstverständnis und somit dann ja eigene Absichten dann ausformen können. Und ja, vielleicht ist das wirklich der Grund, weshalb die dann ähm, gehen müssen, ausgeknipst werden müssen. Warum die deswegen jetzt aber auf der Erde verboten sind, weiß ich nicht. Ich hab, weiß, weiß ich nicht. Habt ihr jetzt auch keine keine Idee, ne?
1: Ja, nee, nicht so direkt. Also ich weiß jetzt, dass die die Gang von, von Roy, die mm. im Speziellen also der, der Blade Runner wird glaube ich im Speziellen auf die angesetzt, weil die ja irgendwie so eine äh, so eine Morderei da angezettelt haben und halt auch ein paar Leute umgebracht haben bei deren Flucht. Ja? Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich den ersten das letzte Mal geguckt habe, aber es müsste eigentlich so sein.
0: Ähm... Um. After a series of violent rebellions, their manufacture became prohibited. Ach so, nee, das ist schon vom Neuen.
1: Ja, aber das kann auch für den Ersten passen, dass da irgendwas war, irgendwelche Vorfälle oder so. Ist ja auch egal, das ist eigentlich gar nicht genau. so richtig, ehrlich gesagt.
2: Im Prinzip kriegt man halt sehr schnell mit, okay, ähm, da werden Menschen im Prinzip, oder menschenähnliche Wesen, die eigentlich viel menschlicher sind als diese gefühlskalten Menschen selber, äh, werden umgebracht aus, ja, aus äh, einem Reglement heraus, was man nicht so richtig nachvollziehen kann, denn, ja, nach einer Weile äh, fängt der Zuschauer, ja, oder ich als Zuschauer und ihr denke ich mal auch, auch dann an, er ja, mit den ähm, Replikanten ähm, äh, sich zu identifizieren und im Prinzip ähm, ja entwickelt sich dann echt so ein Spannungsfeld heraus, indem man die Frage, die Arne gerade eingeworfen hat, äh, in sich umwälzt. So, warum warum ist dieses Leben weniger wert als ein anderes?
0: Und vor allem, was schön ist, ist, dass du die Menschen gerade als gefühlskalt bezeichnet hast. Weil, was mir auch immer stärker aufgefallen ist, je häufiger ich den Film jetzt gesehen habe, wenn man so vergleicht, wie sich die Menschen benehmen und vor allem auch so diese Cops, mit denen Deckard da so zu tun hat und äh, dieser ganze gesichtslose Mob, der diese völlig überbevölkerte Zukunfts-Los-Angeles-Variante da bevölkert und im Vergleich dann dazu die Replikanten, dann sind eigentlich alle Leute... Im Film, die Dinge sagen, die irgendwie so eine gewisse Bildlichkeit oder Poesie sogar oder irgendwie was auch immer in sich haben, eigentlich eher die Replikanten anstatt die Menschen. Und das hat natürlich auch so was Evolutionäres, dass die Menschen, die ursprünglich mal irgendwie hunderte und tausende Jahre vorweg immer irgendwie Kunst, Poesie, Emotion und so weiter hochgehalten haben, zu so einer ausgebrannten Schatten ihrer selbst geworden sind, zumindest die Menschen, die auf diesen doch sehr runtergekommenen Resten der Erde verblieben sind. Und dass die Leute oder die, die Wesen, die das, was man eigentlich alles so als menschlich assoziiert, dann teilweise in so auch ganz beiläufigen Momenten zeigen, dass das dann eher die Künstlichen sind und ja, dieser, dieser Weg zu der Erkenntnis, ähm, was, was diese Wesen eigentlich sind und wie man sie zu nehmen hat, ist natürlich auch irgendwie so ein so ein Kern des Ganzen, wie sie vom vom It zum Menschen werden. Das, das ist einfach sprachlich ganz schön gelöst, so das Blade, das hier, dass äh, Deckard am Anfang noch von von It spricht und sich dann da auch ziemlich wandelt so als als unsere vermeintliche Identifikationsfigur. Hm. Als er dann
2: auf ähm, Rachel trifft, meinst du,
0: ne? Ja, unter anderem das und ähm, ich meine, er hat ja auch am Anfang gar keine Probleme, die einfach abzuknallen und ja, spricht noch von It, so, how can it not know what it is? Mhm. Als er dann, bevor er den Camp test da mit Rachel macht und äh, Später ist es dann ja so, dass eigentlich der menschlichste Akt des ganzen Films, also das ist sowieso das Finale, was ja dann irgendwie auch so antiklimatisch ist, so erst halt diese Verfolgungsjagd durch das Haus und dann die Szene auf dem Dach, wo eigentlich so das Schönste, was ein Mensch vielleicht in der gesamten Filmgeschichte, zumindest in dem Film, aber so von sich gibt, dann eben von, von dem Replikanten kommt und das eben auch der der einzige wirkliche Akt des Mitgefühls und der Empathie, nämlich, dass er Deckard nicht fallen lässt, sondern ihn rettet, eben auch vom Replikanten kommt. Und ähm, da sind, das sind die Vorzeichen ja so verdreht, Dies, dieser Blick, wie Deckard ihn beobachtet, mhm. als er diesen legendären I've seen things Monolog hält, da, da tut sich ja alles in ihm. Und das ist, finde ich, auch so für Harrison Ford einer der größten Momente, die er so abgeliefert hat, weil das ist, so, das ist so eine totale Erkenntnis, dass diese Wesen, die er die ganze Zeit so als It gesehen hat und als, als Dinge, als Roboter, die einfach nur eine Arbeit verrichten sollen und sonst gefällig ruhig zu sein haben, dass die ja, einfach menschlich sind oder more human than human beings, ne?
2: Und so gnadefähig. Also der war ja am um am Abgrund und war ja quasi dem sicheren Tod nahe. Und das letzte, was dann Rotgehauer als ähm, Replikant dann tut, ist halt, ähm, ihn zu retten. Ihm quasi ja. das Leben schenken, was er nicht haben kann, ne?
0: Ja. Genau. Und äh, das, das widerspricht ja auch allem, was man ja im Vorfeld so mitgekriegt hat wie Rutger Hauer, bzw. Roy Betty eben sich so benehmen. Wir müssen mal kurz gucken. Wir haben Fabi verloren.
3: Nein! Okay. Hallo, <lacht> okay.
1: hallo? Ja. Sind ihr alle rausgeflogen oder nur ich?
0: Du warst nur rausgeflogen. Du,
2: ich.
0: Bin ich auch wieder drin? Ich höre dich. Okay, cool. Ja. <lacht> das ist die Frage bis wo du was gehört hast, Fabian.
1: Äh, du hast von Betty auf dem Dach erzählt.
0: Ja, genau. Ich sprach davon, dass der, ja, vielleicht schönste Moment von Dingen, die jemand sagt, und auch so der, äh, der krasseste Akt des Mitgefühls oder vielleicht sogar der einzige Akt des Mitgefühls, den irgendwer in diesem Film überhaupt so an den Tag legt, dann eben vom Replikanten kommt und nicht vom Menschen. Und da sich ja total die Vorzeichen ändern. Und Deckard ja auch in dieser finalen Szene, während er Betty bei dem Monolog so zusieht und zuhört, sich in seinem Gesicht so total was wandelt. Und dieses Bild, dass diese künstlichen Menschen eben nur Roboter sind und nur Arbeitssklaven und man mit denen umgehen kann, wie mit irgendwelchen schäbbigen Maschinen dann total zu kippen droht. Und das ist ja auch so ein Moment in, in dem wenn es nicht vorher sowieso schon die ganze Zeit passi passiert ist oder so war, dass beim Zuschauer auch passiert. Diese Gleichsetzung. Ja.
2: Genau, und dass quasi Roy Betty ja ihm das Leben schenkt, ne, das, was er nicht, nicht haben kann, was ihm nicht verlängert wurde. Genau. Und Ja, ja das war ja auch das ursprüngliche Ziel, ne? weshalb die Replikanten ja auf die Erde gekommen sind. Die wollten ja zu ihrem Erschaffer und äh, mehr Lebenszeit bekommen, quasi diese äh, Amortisationszeit. Äh, ne, die ja, die nach vier Jahren, die diese diese künstliche Lebenssperre wollten sie ja quasi rausgenommen bekommen. Mhm. Deswegen sind ja so Tyrell
1: ja. gefahren. Wobei nach und nach äh, suchen die so einzelne Leute auch auf, so diesen Augenmacher zum Beispiel. Mhm und äh, Tyrell und halt Sebastian ja später auch. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Aber, aber das ist ja nur so nicht, der Weg das...
0: zu Tyrell.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kommuniziert wird im Film, äh, wie sie, warum die Lebensspanne noch vier Jahre beträgt. Aber ich ja, das glaube, war der Punkt,
0: weil sie quasi nach zu langer Lebenszeit sowas wie ja, eigene ja, Gefühle...
1: Nee, das das meine ich nicht. Ich so. meine jetzt richtig äh, halt ähm, mechanisch gesehen.
0: Das steht also schon in, dann, in den Titel Cards.
1: ja. ja. ich frage mich nur, also ob, ob die dann okay. halt sich so selbst zerstören oder ob die Batterie ausläuft. Weil ich glaube, mich nämlich zu erinnern, dass es im Buch halt auch äh, von der Batterie halt die Rede ist, die eben nur bis dann und dann läuft und dann halt äh, ähm, leer ist. So eine nicht auswechselbare. Und ähm, das heißt, die äh, Tyrell, selbst wenn er wollte, hätte es auch gar nicht machen können. Es gibt,
0: Im Film gibt es den Dialog zwischen Tyrell und Roy Betty, als sie dann über J.F. Sebastian und de, den Schachtrick, den Weg mhm. zu Tyrell gefunden haben. Äh, da spricht er mit ihm, könnte man nicht dies oder das oder das probieren? Und dann kicken die da so ein bisschen Science-Gibberish mit irgendwelchen maskierenden Proteinen oder äh, Sulfonen oder irgendwelchen methylierenden Substanzen, die man benutzen könnte. Okay, und es wird ja. halt immer, Tyrell sagt dann immer, es funktioniert alles nicht. Irgendwie der der mutierte DNA-Strang wird dann doch wieder zu einem, ich glaube, Virus werden oder so und wird das Gewebe doch wieder lahmlegen. Also es, es scheint irgendwie, zumindest im Film, so mechanisch derart, kommuniziert ja. zu sein, dass dann so eine genetische Kodierung drin liegt und es wird ja auch im Finale dann dem Roy einmal die Hand schon steif ja. er sich dann ah, ja, selber ja. was durchpiekt, um da wieder Leben <lacht> reinzukriegen und ja. das ist natürlich auch eine schöne Geste, weil es ist ja genau die Hand, mit der er dann Deckard rettet und auch wieder hochzieht. Ja. Also ist ja quasi so, er, halt, er hat halt, wenn er es nicht geschafft hätte seine Uhr für diesen kleinen, oder innere Uhr, die ihm einprogrammiert worden war, für den kleinen Moment noch mal so ein Stückchen zurückzudrehen, dann wäre halt auch Deckert nicht zu retten gewesen. Und ja, irgendwie nach diesem Gespräch sieht er es dann ja ein, dass es anscheinend keine Rettung für ihn gibt und ja, dann passiert ja diese schöne Wandlung eben noch. Hm. Zur ja, ich, Taube. Hä?
2: Zur, zur Taube.
1: Ja. Diese höchst eigenartige Slow mo noch. Diese kurze.
0: Weiße die Tiere spielen halt auch eine große Rolle.
1: Ja. Ach, stimmt, die Schlange ist auch weiß, ne? Nee, das die eine. Die oh. sowieso. Ja, gut. Ach, stimmt, das gibt ja auch noch. Ja, aber es gibt ja auch die weiße Schlange und die weiße Eule. Aber die
0: sind aber, glaube ich, gar nicht echt weiß. Echt war die weiß? Auf jeden Fall, ja,
2: die papierenden Tiere sind ja auch weiß.
0: Genau. Die Origami, ja, aber hier. das ist ja
1: auch ein Einhorn, ne? beziehungsweise auch an einer Stelle ein Schwan. Aber der wer ist der Geff, der die faltet? Genau. Der, ähm, mhm. Ja, okay, da können wir auch nochmal drüber reden. Die Cuts, <lacht> die verschiedenen äh, und ähm, Ridley Scotts Auslegung des Ganzen. Ah. Ähm, ja, weißt du da ja. ein bisschen
0: was zu? Weil das, der, ich bin da nur so semi bewandert.
1: Ich also jetzt, wie viele Cuts es insgesamt gibt, weiß ich jetzt nicht, ich glaube es sind vier, könnte aber auch fünf sein. Nee, es so. gibt
0: fünf. Es gibt den Workprint, der wohl, das ist die das Fassung. der nur für, der die, für das test Genau. Was, ne? ja. Der dann sehr desaströses Feedback bekommen hat. Dann gibt es eine us kinofassung eine europäische mit Kinofassung, Directors Cut und Final Cut.
1: Genau, und das, äh, die us kinofassung ist die mit dem Voice-Over, ne? genau. die, ähm, das Test-Screening-Ding äh, ist ohne Voice-Over, die europäische, oder weiß ich nicht, was da los ist. Ehrlich gesagt. Ähm,
0: ich glaube, die hat ein anderes Ende. Sk ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Ein anderes Ende als die US-Kinofassung? Ja. Oh, okay. Ja, keine Ahnung, aber jetzt im, im Final Cut letztlich ist es dann ja so, dass diese Einhorn-Träume äh, in Anführungszeichen da noch mit eingebaut werden. Und auch eben so, dass äh, Ridley Scott dann das so kommuniziert, dass halt eben Deckard auch ein Replikant ist, was ich halt irgendwie nicht cool finde und was auch keinen Sinn macht. Und auch, ich glaube, niemand außer Ridley Scott findet das gut.
0: Dass Deckard ein Replikant ist. Genau. Mhm. Ja, ich das würde tatsächlich irgendwie nicht richtig viel Sinn machen.
1: Ja, aber das sieht Ridley Scott so. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass er mit dem neuen Film dann... Zumindest registuhl nicht so viel zu tun hatte.
2: Ich meine, das Interessante ist ja die Frage. Ist er einer oder nicht? Es ist ja, bleibt ja ambivalent. Du kannst ja beides auslegen.
1: Ja, aber wenn man den Final Cut nimmt, beziehungsweise das, was Scott sagt, dann kannst du es nicht mehr auslegen. Aber, ne, und, und dadurch macht er sich eigentlich seinen eigenen Film kaputt, was er ja ganz genau. gut macht.
2: Genau. Genau, deswegen. <lacht> Stimmt. Das ist tatsächlich das so, ja. Deswegen sage ja auch alle so, ach alter Mann halt den Mund, ne? So. Besch <lacht> Besch beschmutzt, beschmutzt dein 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 Erbe nicht. Ähm, in einem Interview, ich glaube, äh, sagt das glaube ich Harrison Ford auch selber und ähm, macht so, ja für uns, für, für ihn war das nicht klar und er äh, findet das halt nicht eindeutig und es ist ja halt interessanter die Frage offen zu halten. Also
0: ja, vor allem, ich glaube
2: da sind sich da sind sich alle einig. Und nehmen eine andere Position ein als äh, Herr Scott selbst.
0: Was würde es denn auch bringen, sagen wir mal jetzt, wenn er ein Replikant wäre, weil diesen, diesen Arc und diesen emotionalen Impact, was es bedeuten würde, so sein sein Leben oder zu denken, man hätte sein Leben gelebt und hätte Erinnerungen und so weiter und dann rauszufinden, dass man Replikant ist, das haben wir doch schon bei Rachel die halt der erste ja, Nexus ist mit implantierten Erinnerungen und von von ihren Kindheitserinnerungen mit den Spinnen erzählt und so weiter. Und dann kommt sie ja dann später... Ja,
1: das, das Einzige, was das bringt, das so zu sehen wie Ridley Scott, ist halt noch so ein M. Night S. Punkt Twist ranzuhängen. Ja. Also, aber eigentlich war es so... <lacht> das, also es halt war, ja, okay... Cool, danke. Ich guck doch den anderen lieber.
0: <lacht> nee, aber die also, Sache ist auch, ähm, es bringt ja immer noch nichts, weil ein Twist ist ja nur, bringt ja nur was, wenn im Endeffekt ähm, du dann später alles mit anderen Augen siehst. Und ich meine, wenn er jetzt boah. ein Replikant ist, ohne es zu wissen, ähm, gut, was würde uns das sagen darüber, dass er eben andere Replikanten in den Ruhestand schickt? Mhm. Kann ja, man das, stimmt, das noch das anders recht. sehen?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht. Vielleicht. Äh, es kommt dann halt darauf an, was Gott denkt oder meint oder impliziert, was für eine Art von Modell er vielleicht dann ist. Äh, eben auch wegen der Erinnerung. Müsste dann ja das gleiche sein wie Ray Genau. Ähm, und das dann aus. Hallo? Glitch,
3: ja. glitch.
2: Okay, ich höre es auch.
0: Oh. ich oder ihr? Jetzt bist du wieder da. Okay. Ich habe das eben im Hintergrund nochmal kurz recherchiert. Also mhm. die, zwischen der internationalen Kinofassung und der US-Kinofassung sind tatsächlich irgendwie nur vier Szenen unterschiedlich, was insgesamt fünf Sekunden ausmacht. Und in der US-Kinofassung sind zwei Szenen, zu also insgesamt 8,5 Sekunden zusätzlich drin. Also das ist tatsächlich totaler Schmarrn, wo man sich wieder fragt, wo genau. da international, also weil gerade so dieses Augenausdrücken und so weiter ist da rausgenommen. Also das sind dann vielleicht eher wieder so FSK-mäßige Schnitte, so, so eine leichte Entschärfung des Ganzen.
2: Also da gibt es ein gutes Video auf YouTube zu Which Cut Should I Watch oder sowas. Oder mhm. Which Version. Und da ist wirklich so ein Splitscreen, siehst du dann auch äh, so die Änderungen. Und ähm, ja, also im Prinzip, ich glaube, um, die größten Unterschiede weisen dann der Director's Cut und Final Cut auf. Und ähm, ja, im Prinzip, ich glaube, mittlerweile guckt doch jeder noch den, den Final Cut. Und ich glaube, ja. Also wenn man jetzt kein nicht unbedingt Bock auf diesen ähm, Lame Voice-Over hat, dann kann man sich echt gut den Final Cut geben. Für mich habt ist ihr ja den auch schon die mal gehört
0: eigentlich? Sorry? Den,
1: den, habt ihr den Voice-Over schon mal euch gegeben?
2: Ich, ich kenne ein paar Ausschnitte halt von YouTube, aber ähm, ja. ich kenne die Version selber nicht, aber das ist wirklich so.
1: Das reicht also, halt auch, ne? Ja. Stimmt, nur mal kurz irgendwie so eine so, so einen Eindruck zu verschaffen davon, wie geil Harrison Ford das halt einspricht. <lacht> weil das ist ja auch so, so ein bisschen die Legende dahinter, dass er halt selber das halt auch total scheiße fand und keinen Bock drauf hatte. Und sich deshalb äh, keine Mühe gegeben hat. Auch Ridley Scott wollte das. Genau, genau. wollte ich gerade sagen, die Legende geht mhm. ja
0: sogar so weit, dass Ridley Scott ihn angewiesen hat, das möglichst unmotiviert zu machen. In der ja. Hoffnung, das Studio würde es dann doch nicht einsetzen.
1: Genau. Und das ist halt so richtig geil. So. Okay. Und dann ging ich raus und es regnete. Ich kaufte Brötchen. War also richtig, richtig gut.
0: Oh, ey, fies. Ich habe mir gerade auch nochmal die Unterschiede zwischen Directors Cut, der ja wiederum auch kaum Unterschiede zum Final Cut hat und der Kinofassung angeschaut und ich glaube am signifikantesten ist halt auch echt so dieses uh, let's give the audience what we think they need Ende wo dann halt mhm. über dem Abspannen halt nicht einfach nur vor schwarzem Hintergrund so die ganzen Credits laufen, sondern wo <lacht> Deckard und Rachel noch so gen Sonnenuntergang fahren und <lacht> dann halt irgendwie noch diese diese Landschaftstotalen, die bei Shining vom Schneidetisch gefallen sind, mit eingebaut genau. sind. Mhm. Und das hat man tatsächlich dann auch nur in der Kinofassung. Ne? Ja, okay. die,
2: die fahren dann schön auf Vacation äh, schön ins Shining Hotel.
1: <lacht> genau. <lacht> Overlook.
2: Overlook, genau.
0: <lacht> Na gut, ja. Ich sag's mal so, also ähm, was natürlich auch, also was man natürlich schon sagen muss, wenn man jetzt die Fassung so vergleicht, ähm, dieses Einhorn, was da reingeschnitten ist, das ist ja erst im Directors Cut und Final Cut dann eben auch äh, dazugekommen beziehungsweise übernommen worden. Und das ist ja schon eigentlich Aus was...
2: Legende übrigens. Ne? War auch irgendwie ja, Schnittmaterial ja. aus äh, Legende <lacht> mit Tommy. Mhm.
0: Mhm. Schöner Film. Ja, sehr also, ja. <lacht> das ist ja auch was, was tatsächlich dann aber aus Scotts Sicht schon so ein bisschen in die Richtung, die, zumindest dieses Mysterium, ob Deckard denn replikant ist, aufzumachen geht. ne Weil ja. das letzte Origami ist ja eben auch das Einhorn. Und wir haben ja bei Rachel eben so dieses, diesen Punkt der implantierten Erinnerung und Deckert, der vom Einhorn träumt und später dieser Cop, wo dann eben auch vorher noch so das, der, dieser Satz von, ähm, wie heißt er noch, Gaff, so Nachhalt von wegen, ähm, was sagt er denn nochmal, irgendwas mit eben... Also es geht um Leben und dann irgendwie, but on the other hand, who, who really lives oder sowas, ne? Also so sinngemäß, äh, wer lebt denn überhaupt wirklich? Und das halt ja nochmal so nach und dann sieht man eben das Einhorn-Origami am Ende. Also, das geht ja schon so in die Richtung, zumindest den Verdacht zu streuen, weil es ja mit seinem, mit seiner Erinnerung quasi übereinander liegt und Woher würde Gav halt wissen, dass Deckard von Einhören träumt.
2: Genau, also das ist ja so ein Hinweis dafür, dass ja, Deckard dann Replikant ist. Aber wir sehen ja auch wirklich nur eine, eine Sequenz, sag ich mal, aus Deckards ähm, Leben, beziehungsweise ne, wie viele Tage umfasst der Film, also nicht maximal eine Woche oder so, und ähm, ja, vielleicht hat er schon mal ein paar Einhörer, äh, Einhörner äh, gebastelt, ne? Also
1: vielleicht hat er ja auch Geoff schon erzählt, dass er ab und zu von Einhörnern träumt. Oder man. so? Ja. Dann dachte er sich, mache ich ihm doch mal ein schönes Origami Einhorn.
0: Genau, eine <lacht> kleine Freude. Also die freundschaftliche Enge zwischen <lacht> Deckard und Geoff wirkt jetzt zwar nicht allzu tief, aber wer weiß, wer weiß, was da so im Hintergrund gelaufen ist.
2: Vielleicht wusste geff dass äh, wenn er ihm ein bastelt, dass, ähm, äh, ja, dann der Decker denkt, oh, er sei vielleicht ein Replikant und der, Gav wollte dann Decker nur trollen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, ja, genau. Ja. Und im, im Sequel baut er ihm dann einen Echsenmenschen Origami, ne? <lacht> ah, genau. Und die wie heißen sie nochmal, Slider versprühen Chemtrails im sauren Regen.
2: Habt ihr es mitbekommen, dass, ich glaube, über dem Teutoburger Wald ähm, da Kerosin abgelassen wird, weil die einfach ähm, teilweise ein bisschen zu viel noch haben. ne? Die Reserve, Kerosinreserve wird dann abgelassen, weil ähm, ansonsten ein vollbeladenes Flugzeug ähm, ja, nicht, nicht gut landen kann, beziehungsweise die äh, das Fahrwerk würde ein würde eine Landung nicht so gut aushalten. Angeblich. Aber da frage ich mich halt, was ist mit Notlandung oder so, ne? Also, nehmen die es dann einfach in Kauf, also ich, naja. Habe ich nur gehört, wo ich da auch dann oh Scheiße, also wenn das, wenn das jetzt stimmt, ey, dann ist das aber echt Feuer oder Öl ins Feuer von den ganzen Verschwörungstheoretikern.
1: Ja. Ja.
2: Also vielleicht ist, wollte er ihn nur trollen, aber vielleicht, vielleicht ist es wirklich nur, dass der Garten Replikant ist. Aber im Sequel bastelt er ja. Haben wir eine kleine Szene mit Gav und da bastelt er, glaube ich, ein Schaf, wenn ich mich nicht ganz
1: irre, oder?
0: Ja, das ist ja auch ein schönes Easter Egg, ne? Ja. ja. Äh. Einfach so bezüglich der Romanvorlage.
1: Ja, ich wollte es gerade noch erzählen. Aber dann bin ich wieder der Spaß, der die ganze Zeit nur vom Buch redet.
0: <lacht> du hast auch noch gar nicht verglichen. Das ist, das muss man dir zugute halten.
1: Ein, einmal. Und das ist mir direkt aufgefallen. Dachte, nee, meine ich nochmal. Das war beim letzten Mal auch
0: so richtig schön. Äh, immer wieder reingetappt. Also ich will ja auch nicht die ganze Zeit im Buch vergleichen, <lacht> aber <lacht>
2: ich, ich finde, find, du solltest dir treu bleiben.
1: Ja, das also halt... es gilt ja nicht nur du Android Stream of Electric Sheep, sondern Deckert im Buch hat halt auch ein elektrisches Schaf, weil äh, alle Leute also als Statussymbol kaufen sich Tiere, weil es ja keine Tiere mehr gibt und die kaufen sich äh, mechanische Tiere. Und je krasser das Tier, umso cooler bist du. Und er, kann, er hat ein Schaf in, äh, auf seinem kleinen Dachgarten.
0: Es ist ja das sowieso irgendwie auch einer der Aspekte, die ganz, ganz häufig in dem Film vorkommen und teilweise aber auch eben so versteckt oder so beiläufig, dass mir das zumindest erst so, wie ich glaube ich auch heute schon tausendmal gesagt habe, mit nochmal und nochmal und nochmal gucken alles wirklich so richtig aufgefallen ist, wie viel solche kleinen Sachen, die so beilä beiläufig erwähnt werden über diese völlig abgefuckte Zukunft uns erzählen. Und das mhm. macht für mich ja auch einen riesen, also wirklich riesengroßen Aspekt dieses Films und vor allem auch der ganzen Welt, die der Film aufmacht, eben aus. Dass zum Beispiel ja gesagt wird, ähm, ja die, die Eule ist synthetisch und dann mit der Schlange, so ist die echt. Ja, äh, sehe ich aus, als hätte ich die Kohle, um mir eine echte Schlange zu kaufen. Mhm. und
1: Auch auf die Frage, ob die Eule echt ist, sagt sie oder ob, ob sie artificial ist, sagt sie, of course it is. Das ist halt so, natürlich, <lacht> so Idiot. Mhm. Ja, das,
0: ja, das ist ja irgendwie so ein, so ein echt schöner Kontrast zu der Welt, wie wir sie jetzt noch kennen. Und insofern, ähm, es wird ja bis auf diese Eröffnung so von wegen, alle Menschen, die es leisten können, sind halt schon off-world und die Welt ist so ein bisschen vor die Hunde gegangen. Und wir sehen ja halt einfach nur diese riesen Stadt immer, die ja Los Angeles darstellt und soweit das Auge reicht, auch in den, in den Szenen, die nur in der Luft gedreht sind, ist einfach nur Stadt und diese, diese Gas- oder Öltürme, die sich da mit Flammenbursts entladen, hm. das das erschlägt einen ja schon ziemlich, aber dann eben auch so dieser, dieser Fakt, dass man dann auch immer wieder so am Rande mitkriegt, die Welt ist so kaputt, dass es zum Beispiel halt auch schon überhaupt keine Tiere mehr gibt. Und man sieht ja auch, und das, das wirkt im zweiten dann, finde ich, richtig schön noch weiter gesponnen, ähm, wo es dann, ich weiß nicht, es geht glaube ich um irgendeinen Pelz oder so, den jemand anhat und dann sagt doch diese von Mackenzie Davis gespielte Prostituierte irgendwie, ich glaube es geht um um eine Kuh oder irgendwas und sie sagt, ja, ich habe noch nie eine gesehen.
3: Mhm.
0: Und das das hat das irgendwie schon noch schön weitergedacht, aber ich, es ist halt auch hier schon so krass, weil es, es wirkt schon so, als ob wirklich so der, der Bodensatz, die, die halt zu arm sind, um sich ein anständiges Leben zu leisten, überhaupt noch auf dieser Erde verweilen und alle andere schon so die Flucht ergriffen haben und zwischendurch kommen halt immer wieder so Aspekte, die das noch, noch mehr verdeutlichen und ja, einfach so eine, so eine Endzeitkomponente in diese anfangs eher so dystopisch anmutende Sci-Fi-Story auch schon so mit einflechten.
1: Es, äh, ich ich finde ja auch zusammen, also die Kombination aus dem Film, dem alten und dem Buch äh, ergibt so ein schönes Gesamtbild einfach, weil ich ähm, finde, dass, das, dass der Film schon sehr gut einfach so für sich funktioniert. Und dass das Buch, wenn man das halt eben gelesen hat oder eben andersrum, zuerst Buch, dann Film, das einfach noch so ein bisschen anreichert. Also es ist jetzt nicht so, wie oft, dass, dass dem Film einfach was fehlt, was, äh, was das Buch hat. Ähm, klar, das ist so, aber der Film funktioniert eben auch so. Man, man kann halt schon ganz viel eben diese Kleinheiten äh Kleinigkeiten, die diese, diese gesamte Welt ausmachen, so herauslesen. Aber wenn man eben das Buch noch dazu nimmt, kommt halt noch ein bisschen mehr einfach dazu. Und das zeigt auch eigentlich nur ganz, ganz gut, dass das auch wenn Scott irgendwie viel gescholten ist, das doch verstanden hat, beziehungsweise die Drehbuchautoren, ich weiß gar nicht, wer das war, Entschuldigung.
0: Hampton Fenscher.
1: Der? dass die das in, als Team schon ganz gut verstanden haben, das wiederzugeben, zu was, geben, was Dick da eben zu Papier gebracht hat. Wobei der ja wiederum, so sagt man ja, den Film total scheiße fand. Aber äh, ich weiß nicht, ob man da viel drauf geben kann, weil halt auch ein King irgendwie Shining scheiße findet. Äh, das ist halt vielleicht auch so ein, so ein bisschen so ein Gehabe. Also weil ich meine, wie kann man denn, ehrlich gesagt, Blade Runner scheiße finden? Also, <lacht>
0: Das ist vielleicht einfach die Frage, die man grundsätzlich mal stellen sollte.
2: <lacht> Nur Leute, die scheiße sind vielleicht? Ich weiß es nicht.
0: Na, was natürlich glaub, immer so die Sache ist, dass Autoren total krass in ihrem Medium denken. Ne? Und mhm. es gibt halt einfach, glaube ich, so gewisse Dinge, die musst du in einem medialen Transfer halt machen, und äh, das kollidiert, glaube ich, auch manchmal einfach total stark mit der Vorstellung, die der Autor so von seinem eigenen Werk beim Verfassen und in der Entstehungsphase so hat. Und dementsprechend, äh, da sind einfach andere Bilder im Kopf, da ist vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl im Kopf als das, was dann eventuell auch ein Großteil der Leser so beim Lesen hat, weil es ist ja auch immer so, die Kunst wächst ja dann auch eigentlich erst in der Rezeption. Und ich glaube, dass... Viele Kunstwerke sich so verselbstständigen und der Autor, der Macher, der Regisseur, der Maler, der Bildhauer, der äh, Performance-Künstler, der whatever, dann vielleicht auch eigentlich eine ganz andere Triebkraft da drin hatte, als das, was die, die Menge an Leuten dann da vielleicht draus zieht. Deswegen dieses Autoren sind mit der Verfilmung unzufrieden, so ist schon, wie du sagst, es ist halt so, so, so ein gängiges, so gängiger Mechanismus und ob man es Gehabe nennt oder einfach mhm. irgendwie, dass es zum guten Ton gehört, ne? Mhm. Selbst ein Jeff Vandermeer tweetete letztens, als der Annihilation Trailer kam, so Now the imagery is changed forever, ne? Also
1: mhm. Aber Moment mal, ich, äh kurzer Ausflug, aber ich dachte, ich, ich glaube, er hat den schon gesehen und ich glaube mich zu erinnern, dass er geschrieben hat, dass er den gut fand.
0: Ich, ich habe das auch nicht so jetzt abwertend gemeint, sondern ich fand es einfach nur okay. ganz interessant, weil äh, es wirkte halt schon so, dass es einfach dass es unmöglich ist, genau das, was ein Autor im, im Kopf hatte beim Verfassen, dann tatsächlich eins mhm. zu eins so in Film wiederzugeben.
1: Ja. Ne? ja Das wird schon stimmen, natürlich. Ich,
2: ich glaube, selbst selbst wenn ein Autor dann selber den Film macht, dann kommt er ja auch schon an seine Grenzen. Und mhm. äh, ich glaube, so 100 Pro ist dann, ist dann auch niemand damit äh, zufrieden. Also allein wenn du selber, selber ein Bild malst oder so, das wird nie zu 100 das sein, was du dir vorher im Kopf zurechtgelegt hast. Niemals.
0: Mhm. Klar, klar auch wenn ich niemals in der Lage bin, ein Bild, was man auch nur ansatzweise ein Bild nennen kann, zu malen, aber <lacht> wird wahrscheinlich so sein, wenn man mit einem Versuch's Stift mal. oder Pinsel umgehen kann. <lacht> ja.
3: Ja.
2: Nee, aber ähm, klar. Aber Blade Runner ist jetzt aber auch ein Film, ich habe jetzt gerade gesagt, ja, nur doofe Menschen mögen ihn nicht. Ist Quatsch, aber es ist halt auch ein spezieller Film, der auch ähm, sehr, sehr viele Themen, auch speziellere Themen dann anschneidet ne und gar nicht so ja. wirklich ausformuliert und ich kann mir vorstellen, dass es auch das für einige dann ähm, ein Problem darstellt und weshalb auch der Film dann sehr langweilig auf einige wirken könnte, weil einfach du hast eine sehr einfache Grundstory, die auch relativ mit einfachen Plotpunkten abgehandelt wird. Und da drin hast du halt viele Denkansätze über das Leben und den, den Wert des Lebens. Wenn man und auch jetzt mal so...
1: Menschlichkeit, ne?
2: Ja, genau.
1: Das auch. Ja. Aber man kann du... den, im...
2: So Moralfragen. Ja. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der, der ist halt ein, ein Film, der viele moralische ähm, Fragen stellt, die aber nicht wirklich beantwortet und äh, dich quasi selbst damit ähm, ja, arbeiten lässt, alleine lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, viele Leute, es, also es, es gibt schon eine Handvoll Leute, jetzt so in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die den auch nicht mögen. Und äh, von denen ich aber weiß, dass sie durchaus auch langsam erzählte Filme sich irgendwie geben können. Äh, Kenne ich auch wirklich, welche, ja. Viele Leute haben, glaube ich, auch ein Problem mit der schon auch so mit der, mit der Überhöhung dieses Films. Also der ist ja schon ist so allgemein, glaube ich, in Kritikerkreisen oder auch so in, in, in Leuten, die sich irgendwie viel beschimpfen, wird er ja doch schon sehr hochgehalten. Und auch vielleicht teilweise als, als zu sehr meisterhaft dargestellt. Das mag schon sein, aber ähm, also ich, ich ähm, man sollte auch nicht zu viel in den Film reinlegen. Da stimme ich auch den Leuten, die sowas sagen, zu. So ist es nicht. Meinst du denn das
0: jetzt? Weil ich finde gerade man muss extrem <lacht> viel in den reinlegen.
2: Da kommt der Hade von Dingen.
0: Nee. Äh, entschuldigen Sie mal, wie meinst du also, das? Ich habe jetzt einfach, wie du das genommen hast, ob du, ob, du, ob du jetzt so, so, so die die Rezeption er meinst oder jetzt so die Eigenleistung beim Schauen mit der Aussage.
1: Ähm, ist nicht das Gleiche.
0: Hä? Nein, das ich meine so das die Gleiche? allgemeine Rezeption, dass alle halt so sagen: Oh, alter Mega Meisterwerk und. Äh,
1: ja, das ist ja. Ich glaube nicht, dass das die allgemeine Rezeption ist, ne? Also weil wie Jens schon gesagt hat, es gibt einige, die auch wirklich gar nichts damit anfangen. Also jetzt auch die nochmal so, die dritte Gruppe, die den halt einfach nur langweilig und scheiße finden, da passiert ja nichts. Äh, äh, die gibt's glaub, ja auch nochmal.
2: Im Großen und Ganzen ist hat Blade Runner, ähm, der hat sich auch entwickelt. Ne? Der war ja auch ein Flop zu Anfang. Ja. Und das ist einer der Filme, wo ich glaube ich sagen würde, das ist ein Kultfilm. Oder war zumindest einer. Mittlerweile jetzt vielleicht auch nicht mehr. Weil der Kult ist dann vielleicht irgendwie sogar zum Mainstream geworden. Aber da haben sich dann, haben sich dann wirklich eine Fanschart rumgesammelt, die gesagt ey, guck dir den mal an, der ist super. Mhm. Und ich glaube, wenn man zum größten Teil das jetzt hört, und äh, ich glaube, das meint ihr beide auch, und dann ähm, so ähnlich wie äh, wir dann auch auf den Film getroffen sind, hier, guck dir den mal an, der ist super. Und dann guckst du den an, hast vielleicht vorher irgendwie hinten gelesen, ja Science Fiction, Bla-Bla-Replikanten bla, bla Replikanten, und er bringt die um. Denkst du, oh geil, ne, was ist das denn jetzt bitte?
3: Du guckst ihn an Gott, und Shit, yeah.
2: und dann <lacht> hast du da eine existenzielle Frage nach der nächsten vor dem Buch geklatscht, ne? Und wenn du dann ähm, halt nicht irgendwie empfänglich bist dafür, weil zu jung, dir fehlt jetzt an Erfahrung oder äh, kannst mit so einem Kram nichts anfangen. Ja, dann ist er total lame. Und wenn wenn du aber total darauf ansprichst, weil dir diese Themen ähm, nicht fremd sind, du einfach auf ähm, langsame und Filme stehst, wo du selber mehr hineinlegen musst, wie Ahne, <lacht> dann ähm, gefällt dir das, dass der ruhig gezählt ist und dass du mhm. Zeit hast, über Themen nachzudenken zwischendrin. Ich glaube ja. auch, es ähm, ja,
0: ist vielleicht richtig
2: kurz. alles.
1: <lacht> ja, gut, da ja, wo du gerade da reingerätscht hast, äh, es gibt Leute, es soll Leute geben, die den Film als prätentiös halt äh, betrachten. Das meinte ich. Ich sehe das ja nicht so, aber es gibt solche Leute. Und äh, okay. das meinte ich mit, äh, mit der Überhöhung und das halt dass manche Leute das eben so sehen, dass wir drei jetzt zum Beispiel offensichtlich da zu viel hineinlegen würden.
0: Ja, und das ist nämlich immer genau die Frage dessen, wie will man eigentlich Filme sehen und was erwartet man eigentlich von Filmen? Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann so die Kandidaten sind, die sagen, ein Film ist nur ist nicht gut, wenn er ein Thema anspricht, sondern ein Film ist gut, wenn er zu einem Thema eine Position bezieht, das Thema ausformuliert und auch die eigene Lösung des Ganzen sozusagen ausformuliert und einem sozusagen eine Meinung präsentiert. ne Und das ist ja jetzt hier eher so ein Film, der genau das Gegenteil macht. Das hatte hat einer von euch vorhin schon ganz richtig gesagt. Da werden halt zig Sachen so ganz feinsinnig mal kurz angeschnitten und wenn du jemand bist, der halt so quasi eine, ein abgeschlossenes und in sich ähm, dann ausformuliertes Werk so sehen will, dann kommst du damit halt nicht an Land, weil dann dann gibt der Film dir nichts, weil das ist halt so ein Film, irgendwie muss man, ich habe immer das Gefühl, man muss mit dem so im Dialog sein und man muss ganz viele Sachen, die er einem so vorsetzt, an Denkanstößen und das ist es meiner Meinung nach größtenteils eben halt Denkanstöße, muss man dann eben auch bereit sein, so seine eigenen Gedanken einfließen zu lassen und die Themen, die er anspricht, irgendwie für sich so zu reflektieren, um dann eben auch das zu finden, was überhaupt so wirklich im Kern behandelt wird. Und ich ich weiß nicht, ob ich vielleicht jetzt auch noch nach zig Mal schauen und viel darüber nachdenken und generell Interesse an an KI, an Leben, an existenzialistischen Fragen nenne ich es jetzt mal, weswegen ich dann auch Filme wie Ex Machina oder den hier eben so gut finde, ob ich jetzt beim Kern des Films angekommen bin oder nicht oder ob dieser Kern halt sowieso für jeden was anderes ist. Weil ich glaube... Es gibt so Filme, die sind für jeden gleich, die haben halt eine Aussage und fertig und es gibt Filme, die sind eben für jeden anders, so wie der hier, weil du bringst deinen eigenen Erfahrungshorizont, deine eigenen Gedanken mit rein und das ist dann halt ein ganz anderes Filmeschauen. Und ich glaube, wenn man dazu nicht bereit ist oder vielleicht überhaupt gar nicht, sagen sich mal so, was die filmische Sozialisation betrifft, überhaupt gar nicht realisiert hat, dass es auch Filme gibt, die man vielleicht mehr auf so eine ja, auf so eine, auf so eine Art schauen muss, so, dann, dann ist das halt schnell auch langweilig und vielleicht auch in einer gewissen Weise leer, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie man den Film leer finden soll, weil ich halt irgendwie schon tausendmal drüber nachgedacht habe und davon abgesehen auch allein atmosphärisch schon irgendwie da wie in so einem meditativen Rausch irgendwie mich knapp zwei Stunden hm. so durchschleifen lasse. Ja. Aber ja, diese, diese ganzen Denkanstöße und diese ganzen es ist ja auf so eine feine Art eben. Also dieses, was macht Menschlichkeit aus und wie wie diese moralischen Fragen, Jens, die du ansprachst, das, das steckt ja im Detail. Also zum Beispiel, wenn man halt einfach auch mal drauf achtet, wer sagt denn da was? Was haben eigentlich die Dinge, die die Leute sagen, für eine Qualität und für, was wird für eine Sprache genutzt? Und was sagen teilweise eben auch kleine Blicke und so weiter? Und natürlich kann man dann die Position vertreten, das ist halt, also im Grunde genommen passiert halt überhaupt nichts und alles, was du da drin siehst, das legst du da halt eben rein. Aber ich sag dann immer so, ja, der, der Film gibt mir ja auch quasi die Gelegenheit, es da reinzulegen und fordert das ja in so einer gewissen Weise auch von mir.
2: Genau, aber das spielt aber auf jeden Fall die Bereitschaft des Rezipienten eine große Rolle. Ne? Und ich, ich glaube, das ist genauso, wie du gesagt hast. Der Zuschauer muss es halt machen, der kriegt halt nur diesen Anstoß, den Denkanstoß und ähm, der wird vielleicht nochmal aufgegriffen, es gibt ja äh, halt die die Leitmotive, ne? einfach das des Lebens, das verlängert werden soll, also die, die Zeitspanne der vier Jahre soll, äh, die Sperre muss aufgehoben werden, das erfolgt immer wieder, also du hast schon wiederkehrende Themen, aber die werden halt nicht ausformuliert.
0: Und Und das, was die Themen stark macht, ist ja auch das, was im eigenen Kopf dann passiert, ja. sich diese Fragen zu stellen, wieso hat denn so ein Replikant, der in allem, was er tut, erstmal menschlich ist und der tatsächlich auch erwiesenermaßen anscheinend dann auch Gefühle ausbilden kann mit der Zeit, wieso darf der nicht das Recht haben, ein eigenbestimmtes Leben zu führen? Wie, wie, wie kann man überhaupt den so als Sklaven halten und äh, ja, wie, wo ist die Rechtfertigung? Und für mich läuft das dann auch immer so ein bisschen auf diesen Gottkomplex des Menschen hinaus, der sich nun mal immer schon so als absolute Krone der Schöpfung sieht und ähm, ich glaube niemals so in der, in der Masse zumindest bereit sein wird, irgendeine andere Lebensform auch nur als ebenbürtig zu akzeptieren. Geschweige denn überlegen, wie es ja tendenziell genau, die Replikanten werden. Ja, ne?
2: Genau, das ist ja, die Mensch ist, hat ja deswegen den Gottkomplex oder ist ja göttergleich, weil er ja künstliches Leben erschaffen hat, hier jetzt bei Blade Runner, und ähm, ja, Angst vor der eigenen Schöpfung hat, übertrumpft zu werden, weshalb eine, ja, eine lebensbegrenzende Schutzmechanismus quasi installiert wird. Und zwar die, ja, ähm, endliche Lebensspanne von vier Jahren. Und dieses mhm. Thema, dieses ähm, ja, überlegenden überlegenen künstlichen Lebens wird dann ja nochmal schön in Blade Runner äh, 2049 nochmal aufgegriffen, in dem quasi als letztes, ähm, äh, als letzte Fähigkeit den Replikanten, die wir sagen ja, Spoiler Alert, ne, haben wir ja von vornherein gesagt.
0: Haben auch schon die voll Fähigkeit, viel über den neuen Film geredet, Ja. 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 <lacht>
1: Also glaub, wir fangen mit dem neuen Film an und verraten jetzt erstmal das Ende. <lacht> das ist dann das Einzige, was
0: wir dazu sagen.
1: Was ich sagen wollte, ist, den
2: Replikanten wird da ja die Möglichkeit gegeben oder wurde durch Tyrell ähm, sich zu reproduzieren. Also quasi ähm, zum einen äh, ähm, gibt es dann nicht mehr diese Sperre von vier Jahren und es war dann möglich, dass Replikanten ja selber Leben schaffen können und damit ist dann ja quasi die, die das das Schöpfen des Lebens ähm, durch den Menschen ja abgeschlossen und da, dem äh, wird ja quasi äh, hinterher gehächelt im, im neuen Film das fand ich auch eigentlich ganz schön als Leitmotiv dann diese das äh, Motiv der Geburt
0: ja vor allem ja. finde ich das irgendwie quasi auch unter diesem Evolutionsaspekt im zweiten Film ziemlich cool weitergedacht, muss ich ehrlich ja. sagen, weil äh, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, so diese diese ganze Entwicklung der Welt, die ist ja noch viel mehr vor die Hunde gegangen, 30 Jahre später. Und so. es wird ja halt auch gesagt von dem Nachfolger von Tyrell sozusagen von Wallace, dass ähm, man, um überhaupt so viele Welten zu erschließen, dass die Menschen überhaupt die vielen Menschen, die es gibt, in irgendwelchen Outer World-Kolonien, da überhaupt noch richtig drauf leben könnten, würde es so viele Replikanten brauchen, wie man niemals in der Lage wäre, zu produzieren. Ne? Er nennt das ja, glaube ich, auch produzieren. Und mhm. insofern ist es ja irgendwie schon ein total schöner Kniff, dass äh, diese Replikanten endgültig den Status dieses gefertigten Roboters, wie auch immer sie jetzt irgendwie was ihr Wesen und so weiter betrifft, nun gepolt sind und dass man sie tatsächlich auch schon vorher als Menschen hätte sehen können. Aber sie wurden ja tatsächlich mal hergestellt und dann irgendwann verschrottet sozusagen. Und diesen Status sollen sie ja dann überwinden. Und irgendwie ist das ja auch so ein Statement dafür, dass, und was das macht den zweiten für mich auch noch viel, viel stärker zu einem Endzeitfilm, als das beim ersten der Fall ist, dass die Zeit der Menschen auf der Erde zumindest endgültig abgelaufen ist und dass es jetzt also quasi schon eine neue Lebensform, nämlich die Replikanten, die zwar äußerlich den Menschen noch ähnlich sind, aber in vielen dann eben auch überlegen sind, braucht, die sich auch auf natürlichem Wege fortpflanzen kann und somit dann endgültig zur völlig autonomen Lebensform geworden ist, um überhaupt den Fortbestand des gesamten Systems zu sichern. Und das ist ja irgendwie nochmal eine Stufe weiter gedacht, als das halt im ersten der Fall ist, wo wo die Menschen halt irgendwie die ganze Zeit noch die Kontrolle behalten wollen. Und im Zweiten ist der Gedanke dann eben, diese Kontrolle wird die Menschen quasi ihre eigene Expansion und ihren eigenen Fortbestand irgendwann kosten. Sie müssen eigentlich loslassen und müssen diese diese andere Lebensform eigentlich akzeptieren, damit es mit ihr selbst, also mit der eigenen Lebensform den, den Menschen, wie sie ursprünglich mal waren, weitergehen kann. Und insofern ist das halt total schön schizophren, dass die die Cop-Lady, hier Robin Wright, die ganze Zeit versucht zu verhindern, dass das an die Welt gerät, dieses Geheimnis, dass es da eben, wie sich dann ja später rausstellt, mit einem uns bekannten Replikanten ähm, die Fortpflanzung gab und äh, ja, aber es ist irgendwie ein schöner, weiterführender Gedanke.
2: Auf jeden Fall. ist schwierig, jetzt da irgendwie so ein <lacht> Spagat hinzukriegen. Ich war auch
0: schon so weit, dass wir <lacht> wahrscheinlich einfach, ich dachte, wir reden jetzt über ja. den Ersten noch irgendwie ein Stündchen. Ja, können, und
1: <lacht> können, können, wir, können wir auch gut. Wir können wir noch mal kurz über das Handwerkliche sprechen, was den Ersten ausgemacht hat. Obwohl, da wollte ich nämlich auch
0: schon so ein bisschen hin mit der Welt genau. und mit dem Meditativen irgendwie.
1: Das äh, Ja, richtig. Also audiovisuell einfach noch mal kurz über den Ersten sprechen, weil das ja eine schöne Brücke ist zum Zweiten auch. Für, ähm, ja, ähm, wir das.
0: Tu dir keinen Zwang an.
1: <lacht> ja, bitte. Ich, äh, ich habe das ja vorhin schon mal kurz äh, fallen gelassen, dass ich den Score zum Beispiel vom ersten schon vor dem äh, Film kannte. Ähm, und äh, der Score an sich äh, zählt auch, glaube ich, bis heute zu einem meiner absoluten Lieblings. Nicht nur Scores, sondern auch so grundsätzlich allen. Ich höre den halt relativ häufig so. Auch einfach, dass... Ähm, so einer von denen, die man auch wirklich so hören kann. Also es, ist, es gibt schon Film-Soundtracks, die nicht ohne den Film funktionieren, aber in dem Fall äh, ist es doch schon irgendwie stark anders, muss ich sagen. Vangelis ist natürlich so der König des Cheese irgendwie und ich habe auch damals mit mit einem meiner äh, Professoren irgendwie in meinem Bachelorstudium ich auch relativ lange über den Soundtrack gesprochen mit ihm, weil er ihn einfach zu cheesy fand und äh, zu sehr so auf die Drüse gedrückt, aber ich finde den nach wie vor einfach großartig. Selbst dieses Scheiß-Saxophon klingt so <lacht> geil irgendwie. Ja. Und äh, es gibt so viele Sachen, die die so einzigartig sind an diesem Soundtrack. Alles schon alleine, wenn ich nur diesen diese diese blöden künstlichen Strings höre und dann dieser Pitchband dazu, wie wie das halt so hochgepitcht wird, irgendwie so dieser gleitende Ton, du weißt sofort, wo du bist irgendwie und ähm, Schon in der Eröffnungsszene, das wird einfach alles so geil gesetzt, wie der, wie der das, das dieser Liedaufschlag von dem Auge, dann dieses komische, so so Arpeggio artige ne, diese, äh, dieses Hafenmäßige, was so hochgeht. Mhm. Und dann kommen diese geilen Flächen, irgendwie, diese Pfad auf das äh, Tyrell-Gebäude. diese es, Steps mal,
0: halt auch noch dazu, immer wenn es die Explosionen gibt, ne?
1: Genau, ja. Das ist einfach wahnsinnig gut. Und schon diese ersten zwei, drei Minuten von dem Film äh, setzen halt so den den Standard oder den Maßstab, irgendwie, der sich dann, der, der, der nicht abfällt, den ganzen Film über. Soundtrack bleibt geil, visuell bleibt geil. Und alles so distinkt, alles so, so einmalig irgendwie. Nie da gewesen, finde ich, bis dahin und auch eigentlich klar danach oft kopiert, aber nie getroffen irgendwie.
0: Also da stimme ich voll zu, auch was die Eröffnung betrifft, weil ich glaube, ich habe selten eine so reduzierte und trotzdem so effektive Eröffnungsszene sonst erlebt. Ähm, da werden halt alle Regler schon mal genau auf das gestellt, was kommt. Das zieht einen auch sofort rein und ähm, du hast ja auch, ähm, also ich meine, ich gucke jetzt immer den Final Cut, deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht im Directors Cut oder so noch anders ist, aber der Film ist ja eigentlich so dauerbescored. Ne? Also der, der Score hört ja eigentlich fast nie auf. Und wenn er mal aufhört, dann sind trotzdem auch immer noch fast flächenartige Sounds im Hintergrund. Weil du hast ja zum Beispiel, wenn er in Apartments ist oder in diesem Hotelzimmer, wo er nach irgendwelchen Hinweisen auf die Replikanten sucht, dann sind ja im Hintergrund immer quasi in Häkchen gesetzt Straßengeräusche. Nur dass diese Straßengeräusche ja so Flugsounds sind von diesen Autos, die halt immer vorbeifliegen, wo ja dann auch die Lichteinflüsse und Lamellen und so weiter, die dann so scheinwerferartig immer durch den Raum kommen, ihren Ursprung haben. Und ähm, früher sind mir halt immer nur so die prägnanten Themen hängen geblieben oder beziehungsweise hängen geblieben ist falsch. Den, den Soundtrack, ich höre den selber auch oft und liebe den auch sehr, muss ich sagen. Ähm, aber sage, aufgefallen ist das richtige Wort. Wenn ich den Film so geguckt habe, wann so die diese starken Momente des Scores da sind, aber jetzt zum sechshunderttausendste Mal, je öfter ich den Film gucke, desto, desto mehr ist es auch so, dass mir auffällt, wie in so kleinen, unscheinbaren Szenen auch halt mit dem Soundtrack gearbeitet wird. Das sind so Szenen wie zum Beispiel, ähm, als er die Video-Introduction von den vier Replikanten kriegt, bei der Krimschiederei, ne, mhm. da läuft halt so, 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 ein, so ein loopiger Synth einfach im Hintergrund und es ist einfach mehr oder weniger so ein, zwei Sounds, die die ganze Zeit geloopt sind, dazu dann halt das Klicken von diesen, dieser ganzen retrofuturistischen futuristischen Cyber-Noir, was weiß ich, Technik, die in dem Film zum Einsatz kommt, die Cyber ja auch... Cyber Cyber.
1: <lacht> Retrofuturismus trifft es da auch, glaube ich, schon wieder ganz gut. Das ist wie halt bei Alien eigentlich auch, ne?
2: Ja, total. Mhm. Du hast ja die dicken ähm, ähm, Fernseh. CRT
1: monitore und das ja, ne? Schön genau. dieses Relay-Klicken die ganze Zeit und so. Richtig,
2: mhm. hast du da vielleicht mal so ein äh, künstliches, wie heißen sie, Computer-Grid da? Ja, das ist dann schon top notch im ähm, Computeranimation Schon ganz geil.
0: Ja, aber eben auch in solchen kleinen Szenen laufen so, so Score-Loops im Hintergrund. Und ja. das ist mir dann jetzt auch erst aufgefallen, dass die auch einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser im positivsten Sinne hypnotischen Stimmung haben, die der Film eben ausbreitet und auf mich hat, ja. äh, der Wirkung. Und ähm, da wird dann auch eben immer wieder so schön mit Übergängen gespielt. Zum Beispiel, ich glaube, nach dem Augenlabor, wo auch im Hintergrund, also wo Roy und, wie heißt sie nochmal, ich bin ja mit Namen. Chris. Hm? Chris. Chris, genau. Chris, ähm, ähm, wo sie den, den Augenbauer besuchen. Auge ist ja sowieso auch irgendwie ein sehr zentrales Motiv im Film. Da können wir vielleicht ja. noch, <lacht> noch ein bisschen drüber reden. Ach. Ja.
2: Beginnt damit, ja.
0: Ja, insofern ist eigentlich Blade Runner ein schönes Double Feature mit Argentos Opera. Äh,
1: kenne ich nicht. Äh, also kenne ich, aber äh, nur vom Hörensagen und vom Lesen.
0: Ja, das da ist auch, wobei da das Auge eher so einen voyeuristischen Charakter hat. Aber auch immer wieder. Bitte? So
2: Peeping Tom äh, mäßig.
0: Den kenne ich hingegen wieder nicht.
2: Ja, halt so Psycho, dieses Motiv ne, des, des Spanners.
0: Ja, Auge ist irgendwie da immer so, ja, so, so eine beobachtende, mysteriöse Komponente. Und hier ist das Auge ja eher so das Tor zur Welt, vielleicht das Tor der Spiegel zur, zur Seele. Zur Seele ne?
1: ah. So wird es genannt, glaube ich. Tatsächlich der Spiegel zur Seele.
2: Mhm. Naja, es ist halt so das Überprüfungstool, ne, mit dem Void Kampfmaschinen, ähm, mhm. um sagen zu können, oder um die, den Menschen vom Replikanten zu unterscheiden, ne? Ja. Also dem, dem, das Auge ist ja quasi, wie soll ich sagen, so der, der Lackmustest irgendwie, ne? So der, das Organ, woran man alles festmachen kann, so ein bisschen.
0: Bei Blade Runner. Mhm. Ja ist irgendwie witzig, wenn man so drüber redet, dann, ich komme zwischendurch immer wieder so ins Grübeln und dann merke ich, ach ja, wir nehmen hier gerade ein Gespräch auf, also ich müsste auch wieder irgendwas sagen zu dem Thema, aber das ist halt einfach so dieser Effekt, den der Film hat, so dass man so viele Details für sich so auseinandergefrickelt kriegen muss und egal, wie oft man schon drüber nachgedacht hat, sie auch irgendwie nie so zu Ende gedacht sind. Mhm. Was ich auch als Riesenstärke sehe, was glaube ich auch für manche Leute eher eine Schwäche ist, weil man halt nie zu einem Ende kommt und immer nur auf dem Weg ist, irgendwie das zu ergründen. Es ist vielleicht interessant, dass dass man
2: oder dass ich das auch bei dem Film auch als Stärke auslegen würde. Ähm, dann gibt es halt, also vergleichbar ist das vielleicht mit einem David Lynch, ne, der auch nicht so wirklich eine Geschichte äh, erzählen will, sondern auch ein Gefühl und eine Atmosphäre transportieren möchte. Und ähm, Ähnlich dann zu
0: Blade Runner? Ich würde jetzt sagen Ja aber, und Nein.
2: Ja, ja, es klingt <lacht> etwas, ich weiß, aber ich, ich denke da auch gerade an jemanden, der um, auch mit Lynch-Filmen gar nichts, ab, abge, äh, gar nichts ähm, abgewinnen kann. Ähm, und auch jetzt dann Blade Runner ein bisschen lame fand. Ähm, deswegen habe ich jetzt jeden Vergleich so ein bisschen gezogen. Aber, ähm, was ich sagen wollte ist, bei Blade Runner hat man interessante oder eine Mischung von von ähm, Inhaltsstoffen also man hat dieses hypnotische man hat die Musik eine, eine sehr marginale Hand und eigentlich nur Interpretationsansätze und irgendwie ergibt das ein großes Gesamtbild was einfach passt was stimmig ist womit man ja womit man, wo man zwei Stunden lang eintauchen kann und nicht das Gefühl hat unbedingt ähm, jetzt, weiß ich, Zeit vertan zu haben oder was einfach einfesselt für zwei Stunden. Und, Weil ähm, auch so
0: viele Details so stark sind. Ich meine, man muss auch überlegen, für uns ist das heute total normal, dass man irgendwie durch Metropolen läuft und dass irgendwie aus allen denkbaren Kontinenten auch Leute in diesen Metropolen rumlaufen und man... Irgendw wenn man auf irgendeinem Kiez in Stadt XY unterwegs ist, sich halt überlegt, so gehe ich jetzt irgendwie in eine syrische Imbissbude zum Vietnamesen, zu sonst wo, zu sonst wo. Aber, weiß ich so in den 80ern oder in den 70ern, wo vielleicht dann auch schon erste Ideen so dafür entstanden, war das ja noch nicht so gang und gäbe. Und inwieweit auch die Welt, die hier gezeigt wird, so extreme Globalisierung und extreme Vermischung von Einflüssen weitergedacht hat und ähm, was ja auch sowas ist, was, was viele Leute immer halt so fürchten und insofern <lacht> der Film für sie vielleicht irgendwie auch äh, noch deutlich dystopischer ist, als man das sowieso schon lesen kann. Das, 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 das eben... des Abendslandes. Ja, genau, die, die Japanisierung des der, Los Angeles, so, aber... Ja. Es, es, hängt halt, es hängen ja total viele Einflüsse da drin und es gibt überhaupt nicht mehr so eine, so eine stringente Identität, wie man das halt so in US-Filmen, die dann in der Jetztzeit oder so damals gespielt haben oder so diese, diese, diese ganze Identität, die irgendwie so Los Angeles auch so als, als diesen Mythos der, der Stadt um Hollywood rum und so weiter aufgemacht hat. Das ist halt total weggefegt. Es ist halt nur noch so ein anonymisierter Moloch in dem halt, ich weiß auch gar nicht, es wird einen ganzen Film bestimmt in sieben oder acht Sprachen auch so gebrabbelt im Vorbeigehen, ne, deutsch sprechende Lilliputaner und irgendwelche Asiaten, die rumlaufen und da passt sich dann ja auch der Score total geil drauf an, da sind ja mal so diese arabischen Einflüsse, ähm, mal sind irgendwelche asiatischen Einflüsse, dann ist er plötzlich in diesem Club, wo der, der Score plötzlich so Dub-Elemente aufnimmt, also da, da ist halt so unheimlich viel auch auch an einflüssen drin und das das wirkt schon so ja wie wie so eine als ob die Stadt quasi schon so ein so, so ein kosmos der eigentlich ursprünglich mal die ganze welt überspannt hat zusammengedampft hat und die ganze welt quasi an einem punkt sozusagen verortet ist wo ich dann so weiter denke wahrscheinlich ist in dieser zukunft die da dargestellt ist eben auch, sind die Städte der Welt halt auch einfach schon fast komplett zusammengewachsen und insofern ist die Durchmischung einfach mittlerweile irgendwie zu so einem homogenen und dadurch halt total ja weird äh, in, in den eigenen oder in den verschiedenen Aspekten so auch miteinander reibenden und kollidierenden oh. etwas geworden ob dieser Satz jetzt Ach, Sinn ja. ergab weiß ich nicht aber war ja,
1: doch macht schon auf jeden Fall weil ich glaube, also jetzt in, in dem Film zumindest, in dem alten, äh, könnte man das, glaube ich, denken von diesen zusammengewachsenen Städten. Buch definitiv nicht, weil da gibt wird schon dieses, was wir später im zweiten Film auch, du lachst schon wieder sehen. Ähm, halt die Wüste, die Wüste wird auch schon beschrieben im Buch. Also da ist schon so, dass das LA zum Beispiel umgeben ist von Wüste. Ähm, ich frage mich aber gerade und ich weiß nicht, dafür, dass ich mich selbst als so ein Fan des ganzen Genres des Cyberpunks äh, irgendwie bezeichnen würde, weiß ich relativ wenig darüber, woher das kommt, dieser dieses äh, Ding mit diesen ganzen chinesischen, asiatischen Schriftzeichen und so weiter. Äh, ich dachte ehrlich gesagt immer, dass das viel mit Neuromancer zu tun hat, aber Neuromancer ist später als Blade Runner, von daher... Das Neuromancer ist, glaube ich, 84, dann würde ich eher sagen, dass, dass William Gibson sich dann wiederum bei Blade Runner bedient hat, aber wo kommt das her? Ist es wirklich deren eigener äh, Einfall gewesen? Weil dann dachte macht ich immer das, das noch noch besser. Ja, ich wie gesagt, ich dachte es nicht, ich dachte es halt, es wäre andersrum, dass Neuromancer vorher war.
0: Gut, wobei Neuromancer, so die, die erste City, die da umschrieben wird, ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch wie in Deus Ex Kowloon City heißt. Nee,
1: die heißt, äh, also das, das spielt in Chiba.
0: Chiba da ist spielt, es, genau. Die spielt
1: in, in, um, in äh, Nippon, in, in Japan.
0: Genau, die die wirkt halt total wie so ein asiatischer, ja, asiatische Stadt, aber auch so Molochartig. Und dann ist er ja, der Protagonist, an ganz seltsamen Orten unterwegs. Und teilweise geht das dann ja auch irgendwie auf irgendwelche Space-Kolonien später wo ja, er dann halt mit irgendwelchen so Raster Farries Far <lacht> unterwegs ist, die ja. also wo total sich Matrix dann orientiert ja, hat.
1: Absolut. Die auch heißt nicht das Schiff auch sogar tatsächlich so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also Nebukadnezar ist ja bei Matrix ne irgendwie so ähnlich ist es doch auch bei Neuromancer das Schiff von dieser Raster Gang.
0: Es ist auf jeden Fall auch so ein zionistischer Name. Ja, genau. Und ja. Äh, ja, es ist halt total ähnlich und auch das Patois, was die sprechen in ja. Neuromancer, ja, okay. ist total großartig. Und es ist sowieso irgendwie auch so ein Buch, wo ich mir denke, okay, also es, es gibt jetzt irgendwie schon zig Filme, die da total ja Raubbau dran betrieben haben. Aber mhm. das wäre auch so ein weirder Film, <lacht> wenn man das der, Ding Der mal wird
1: verfilmt gerade.
0: Ach ja? Okay.
1: Ja, ja. Der hat William Gibson irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr getweetet und äh, ich dachte nur so oh no <lacht> irgendwas war da nämlich, ich glaube der Regisseur hat mir nicht gepasst, aber da äh, müsste ich nochmal nachgucken ich glaube es war irgendeine so Gurke so ein Marvel Regisseur
0: oder so also solange sie sich dann gegen Ende an diese völlig surreal beschriebene Villa, in der das Finale mehr oder weniger stattfindet ja. noch dran halten, dann ist alles cool hm, mal gucken. Gut,
1: aber lass uns mal den Brückenschlag wagen zu Blade Runner 2049.
0: <lacht> Willst du es noch wagen, ja? Na ja, klar. Wird aber knapp.
1: Ja, was? so, geht die Uhr falsch stellen? Nee, wie spät ist es denn jetzt mittlerweile?
0: Viertel nach zehn.
1: Viertel nach zehn.
2: Hm. <lacht> Auf jeden Fall gibt Gibt's da noch eine weitere Sprache, mindestens eine, die hinzugekommen wird als weitere Weltmacht? Und zwar Russisch.
1: Echt? Ja. Was verpasst wo denn?
2: Also die ähm, leichten Mädchen hatten, glaube ich, also zumindest würde ich das jetzt mal behaupten, dass sie da äh, ein, zwei russische Vokabeln eventuell hatten. Aber die ähm, Ballerina. Ne, dass diese Hologrammwerbung mhm. da, da stand dann auch äh, dazu also das was die ja, irgendwas blablabla bla bla aus aus Russland oder so das wurde dann auch mit CTCP ähm, irgendwie stimmt, geworden ne, die das Sowjetunion
1: stimmt. ja, ja stimmt. wird nicht Russisch gesprochen auch tatsächlich also ich,
2: ich dachte dass ich ein zwei aber vielleicht war es auch Einbildung bei den Nutten dass die Lustmodelle ja. Entschuldigung dass die <lacht> Dass, dass sie äh, da so ein bisschen so gesprochen hätten. Aber
1: ja, neben mir im Kino saß nämlich äh, saß jemand, der äh, oder die in dem. Auch Fall, Lustmodell, oder? Nee, die, die, die hat die Sprache verstanden, die gesprochen wurde. Und ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle das war. Das ist
0: jetzt super weiß, witzig, weil neben mir saßen irgendwie auch Typen mit großen Akzent <lacht> im Kino.
1: Okay. Weil bei mir, wie gesagt, es saß halt. Ich weiß nicht, ich dachte ehrlich gesagt, es sei chinesisch gewesen an der Stelle, wo ich jetzt gerade dran denke, aber vielleicht habe ich es auch einfach total falsch gehört. Es gab <lacht> zu der Stelle auf jeden Fall keine Untertitel, was mich total gewundert hat. Äh, weil normalerweise ist ja bei englischsprachigen Filmen, sobald irgendwas anderes als Englisch gesprochen wird, was sehr hardcoded eigentlich subtitelt. So. In dem Fall nicht. Ja,
0: zum Beispiel das Japanisch, oder war es Mandarin? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Madam gesprochen hat. War ja auch untertitelt die ganze Zeit.
2: Was? Madam?
0: Die hat doch zwischendurch auch Japanisch gesprochen mit irgendwem.
2: Es gab ein paar Befehle auch zu, bei den Computern, die dann irgendwie auf jeden Fall asiatisch waren, keine Ahnung. Japanisch, Mandarin etc. Aber sonst haben die sich auch auf Englisch unterhalten.
0: Ja, es waren zwischendurch immer nur mal so Einschübe. Oder wie ja, bei ja. dem Typen, der quasi so das Update zum zum äh, hier Augendude war, mhm. ja, der, interlinked. Dann, der dann gesagt ja hat: <lacht> Mit dem Stück Stimmt. Holz ist er doch reich. Ja, ja.
2: Ja. ja, das war echt, das war auch eine geile Szene. Ah, ja, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> uh, so, warte, <lacht> jetzt ganz kurz an der Stelle. Ich will noch kurz. Äh
0: sagen, also wie es ein, ein Buch, Buch war.
1: Nee. <lacht> ich wollte einfach nur sagen, dass diejenige, die daneben mir sagt, das Synchron für mich übersetzt hat auf Englisch. Also ah, nicht für mich, sondern eigentlich für ihren Partner. Für den ganzen Tag. Äh, nee, nee, es also war ziemlich leise, ehrlich gesagt. Aber ich hatte den Vorteil, es zu hören. Danke nochmal dafür. <lacht> ähm, ja, ist jetzt auch aber schon wieder eine Woche her und ich weiß nicht mehr, was für eine Szene es war <lacht> oder worum es ging. <lacht>
0: Wir mit unseren Lochhirnen, ey. Ja,
1: ja, wirklich. Gut, Was? also Blade Runner 2049 spielt 30 Jahre, wie Arne vorhin schon gesagt hat, nach dem ersten. Und unser Protagonist ist äh, Ryan Gosling. Wie heißt er? K. <lacht>
2: K. Oder ja, Average K, aber, Joe.
1: Aber es gibt noch viel mehr. Der heißt ja nicht nur Kay, der heißt ja K X irgendwas 17, 18, mhm. irgendwas, noch Joe genannt, als ja, genau.
2: Average Joe, glaube ich. Hm.
1: Äh, ja, und das ist äh, unser neuer Blade Runner.
0: Die zweitwichtigste Rolle im Film wird von Dave Batista gespielt.
1: Woop, woop. <lacht> Wer ist Snapper Morton, der Erste. Ach, der Wrestler äh, ja. Bautista, oder was? Ja, Ach, ja. Witzig. Ich bin ja wirklich kein Wrestling konnoisseur äh, aber Batista kenne ich.
2: Ist auch der Grüne bei äh, ja, äh, Gate Guardians. Ah, okay. Und, ja. und und hat auch meiner Meinung nach einen schönen Handlanger gespielt bei äh, Spectre.
1: Den hab ich noch nicht gesehen, Spectre. Taugt der was, oder?
2: Nee. Also ich.
1: <lacht> <lacht> ich
2: ich finde den besser als äh, Skyfall.
3: Uh!
1: Oh, okay. <lacht> Also Skyfall fand ich ganz gut eigentlich. Ja, aber ich Skyfall auch.
2: ist Skyfall ist einfach so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein Eintopf, wo einfach alles reingeworfen wurde und äh, da hast du auf jeden Fall gesehen, oh, die fanden auch ähm, den Batman Dark Knight richtig geil. Da wollten ja. sie so auch einmachen. machen und, äh, ja, und wir brauchen wir brauchen auch ein, ein Two-Face, am besten noch einen, der so aus, der so crazy ist wie der Joker. Ja, machen wir, machen wir. Und äh, wir brauchen auf jeden Fall einen alten Aston Martin. Yo, den packen wir auch noch rein, ey. Und, also wirklich, der sieht fantastisch aus und so, ne? Aber
1: pff. Ist das der mit Ravier äh, mit Badem? Mhm. Ja, okay, gut. Ihr seht irgendwie die Daniel Craig äh, Bonds, die verschmelzen alle zu einem hier bei mir. Ich glaube, ich habe alle bis auf Spectre gesehen, aber ich kann die überhaupt nicht auseinanderhalten. Keine Ahnung. Also also ich, also ich, möchte, ich weiß halt, dass Skyfall sehr düster war und dass er eigentlich irgendwie sehr lange in dieser Hütte da rumhängt. Und so. Daran erinnere ich mich noch. Dass er irgendwie mit einer Schrotflinte ins Gesicht schießt oder so. Aber, äh, ja. <lacht> mehr weiß also ich auch nicht mehr.
0: Bei Casino Royale kriegt das Sackerl vertrimmt.
2: Ja. Also Casino Royale ist mit Abstand der Beste, ey. Also...
0: Also ich mhm. muss sagen, der ist bei mir gleich auf mit Skyfall, Quantum of Solace fand ich gerade mhm. noch so okay und Spectre ja, hat, ganz, ganz, ganz schwach.
2: Ich finde, ich find halt also die, was die, was die bei Craig, bei dem Craig Bond versuchen, ist halt dieser gritty Ansatz, ne, ähm, der dann nach und nach in diese in diese humorvolle Richtung dann übergleitet. Ne, der ist ja am Anfang du hast halt James Bond, der erst den James Bond in sich finden muss, der erst zu James Bond werden muss, zu dem den wir kennen, der dem Show wie Genau, den, <lacht> den so ein bisschen Schu aber auch der der alles so ein bisschen leichter nimmt oder äh, sich nicht anmerken lässt, wenn er in einer sehr brenzligen Situation ist. Und ähm, ich finde, da ist Spectre ist ein ich finde da in der Figur von James Bond Ein wunderbaren äh, Rückenschlag kriegt er hin, äh, verkackt aber halt äh, beim beim Bösewicht und die Intention äh, leider maßlos. Das war ein bisschen schlecht, aber das war halt
1: Christoph auch... Christoph Walz, ja, ne? Hm, genau. Christoph Walz als Christoph Walz, nehme ich an. Ja, richtig. <lacht>
2: <lacht> ja, und auch wie, also du willst ihn ja noch gucken, aber es gibt halt nicht viele Bösewichte, bei James Bond, die einem geläufig sind. Und ähm, ja, warum er derjenige ist, den er den er, äh, den er, er da verkörpert, ist halt ein bisschen fadenscheinig so. Aber warum, warum gefällt er dir nicht so, Arne? <lacht> ich meine, wir sind gerade bei Blade Runner, aber...
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also erstmal so diese... Bösewicht-Motivation und Performance fand ich irgendwie nur mies. Mhm. Dann weiß ich so, der Opening-Shot war noch ganz okay, aber dann war also wirklich sehr auch für James-Bond-Verhältnisse eine unfassbar dämliche Szene an der anderen. Also es geht schon los mit, Die Tat mit dieser Keilerei im Helikopter. Nach, nach diesem äh, Dia de los Muertos äh, Opening da halt, ne? Wo er quasi da abge... oder verfolgt wird da noch am Anfang der Eröffnungsszene. Und ich habe nur so Fragmente, die ich halt einfach nur komplett beschissen fand im, in Erinnerung. Die Verfolgungsjagd durch die Gassen in Rom, diese übertriebene Geheimbund, jetzt ist hier, wird hier irgendwie das Riesenfass aufgemacht und alles ist Wuhu- Verschwörungsszene. Dann diese, diese beknackte mit dem Flugzeug in der Alpinschneise runter und das ganze ja. Flugzeug zerlegt sich. Aber scheißegal, James Bond sitzt ja drin, es fliegt einfach ja, trotzdem weiter.
2: Ja sicher, scheißegal, es ist schneller als jeder Wagen, das ist doch der Hammer. Nee, und... Also ich finde, ich fand halt, weil weil die, die haben halt da ähm, ja das wird äh, die haben halt da so ein bisschen den, die Spielerei so ein bisschen wieder entdeckt für sich. Das war bei Spekt, das, was bei ähm, ja, Skyfall Bier Ernst war, ähm, haben die halt da dann nochmal aufgelockert.
0: Ich glaube, das fand äh, ich total scheiße daran.
2: Ja, aber ey, bei Sky das, also, <lacht> also wirklich bei Skyfall, ne? Wenn die da irgendwie durch die durch die Kanalisation irgendwie diese Verfolgungsjagd machen und äh, dann irgendwie auf den Knopf drücken und dann kommt da halt die U-Bahn reingefallen und es äh, ist <lacht> natürlich alles vorhinein da <lacht> durchgeplant und denkst so, ja sicher, ne? das wird einem dann aber, das wird einem dann Bier ernst verkauft. Tut mir leid, da steige ich aus. Und bei, bei Spectre ist das einfach ein Riesenspaß so ein bisschen. Aber da stören, ich, ich weiß, da stöhnen sehr viele Leute drüber, die dann sagen, Nö, das kann so nicht sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde das einfach nur total lustig.
0: Also ich glaube, ich fand, obwohl ja meines Wissens nach beide Filme fantastische Kameramänner hatten, <lacht> nämlich Skyfall, oh. auch wie jetzt hier Blade Runner 2049 und das vielleicht unsere Parallele, den Roger, ne? Und äh, Spectre wow. hatte... Hm?
1: Wow. Ups, sorry. Der, der der Rückweg gefällt mir, auch wenn ich den gerade ruiniert habe,
0: aber... <lacht> <lacht> und Spectre hatte ja äh, hier heute, den... Heute. Heute, heute von heute mal genau, den... Mhm. Ähm, unter, der unter anderem ja auch hier so Interstellar und sowas gedreht hat. Mhm. Also, aber trotzdem fand ich vom Look her einfach Skyfall irgendwie deutlich schöner. Und also sowas wie die Neonlichtprügelei in diesem Hochhaus oder.
2: War super, ey. Das, wie gesagt, es ist wunderschön gemacht, Wunderschön gefilmt.
0: Ja. Und ich, ich was muss aber aber auch sagen. Was
1: aber noch
3: schöner
1: ist. <lacht> <lacht> um euch jetzt hier abzuschneiden. Ja. Blade Runner 2049.
0: Das ist richtig. Ja. Wie schön ist er denn?
1: Unfassbar schön. <lacht> ich würde behaupten, dass das mit der schönste Film ist, den ich bis jetzt so gesehen habe.
3: Ever?
2: Auch wenn
1: ich mich weit aus dem Fenster hänge dabei. Ja, doch. Ever.
2: Krass, ey. Da sind ja nur also, deine
1: Fußspitzen
2: im, im, in der Wohnung.
1: Ich bin schon fast rausgesprungen. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Also das ist natürlich hoch äh, subjektiv, Tust aber ähm, ich hab, ich bin schon draußen. Ich, <lacht> <lacht> ich falle schon. Zielen äh, ging's gut. Ich glaube tatsächlich, dass, also, ich will jetzt nicht hier nur in Superlativen sprechen, aber ich finde den einfach unfassbar schön, den Film. Und ja. äh, fast in jeder Einstellung. Man kann sich alles an die Wand hängen. Also das ist der Wahnsinn, irgendwie, was die da rausgeholt haben. Ja. Wir haben ja mit dem Alten aufgehört, mit dem Audiovisuellen, dann können wir mit dem Neuen da ja einsteigen. Ähm, ich weiß auch so.
2: Also I copy that. What mhm. You said. Ähm, ich finde, also optisch ähm, ist das natürlich eine, eine Weiterentwicklung, aber die sind sich natürlich selber auch treu geblieben. Und ähm, was ich glaube nicht ähm, zuletzt daran nicht, dass die den Industrial Designer Sid Mead ähm, wieder konsultiert haben, der für ähm, maßgeblich für das Design des ersten ähm, zuständig war
0: und der im Abspann des ersten Films als Visual Futurist gecredited Futurist, ist. Genau, <lacht> richtig
2: geil. Und ähm, ja, die haben eben nämlich auch wieder angesprochen. Was heißt mit die? natürlich unser vielgeschützter Denis Villeneuve hat oh, ihm ja. äh, das, das Material hinzugefügt, weil er genau wusste, dass es ähm, ja jetzt kritisch sein wird, ein ähm, Sequel zu einem seiner Lieblingsfilme wohl auch zu drehen, was dann natürlich doppelt schwierig sein wird. Und ich finde auch, es ist den grandios gelungen. Es ist eine schöne Weiterentwicklung und meiner Meinung nach, ja, optisch auf jeden Fall eins, der vielleicht sogar das Highlight dieses Jahres auch für mich.
0: Definitiv, da gehe ich mit. Dazu muss man aber natürlich sagen, also Sid Meat hat ja wurde ja auch so ein bisschen so als nicken in Richtung des Originals nochmal mit rangeholt und hat wohl relativ stark so den Look dieser Las Vegas Sequenz mitdesignt generell. Ja, mit
1: mit das Beste ist am Film, also jetzt oh, so ja. auch von den Looks
0: ich könnte mich da echt nicht festlegen. Also ich ich finde wirklich alles, und da gehe ich voll mit dir, Fabi, ausnahmslos alles, also jede ja. Szene in dem Film, visuell ja. so überragend, dass ich tatsächlich äh, da überhaupt nicht einen Finger drauf zeigen könnte. Also auch diese, also selbst solche, sage ich mal, relativ gewöhnlichen Sachen noch wie leicht futuristisch angehauchte Betonarchitektur im Schnee und sowas, Sieht so mhm. geil aus, aber ja. da wollte ich nicht drauf hinaus, <lacht> sondern darauf, dass so also den Grundlook des Films ähm, hat ja Villeneuve in wirklich extremer Zusammenarbeit mit Roger Deakins noch so, bevor alles losging, ähm, innerhalb von wohl so, so ein, zwei Monaten entwickelt. Die hatten da eben so zwei Konzeptartists so, äh, noch dabei, die quasi in Echtzeit so diese Ideen zu Storyboards gemacht haben. Und haben sich mit denen, glaube ich, wortwörtlich, zumindest wird das halt in Making-ofs immer so behauptet, eingeschlossen. Uh -huh. Und haben sich halt überlegt, ähm, wie kann man überhaupt so einer Legacy gerecht werden? Und weil das, ich meine, die Frage ist ja immer, wenn du an so ein Sequel rangehst, und das ist ja so die Krux von sämtlichen Sequels, was willst du eigentlich genau machen? Willst du milde zitieren, aber eigentlich was eigenes machen? Oder willst du einfach mehr vom Gleichen machen? Und ich glaube, man war sich hier ziemlich sicher, dass mehr vom Gleichen eher so die plumpere Variante ist, die ziemlich viele Leute wahrscheinlich nicht befriedigen wird und eher, eher dann Zorn auf den Film schüren wird, weil es ist ja dann auch eben so ein bisschen immer noch wie gegen die Heilige Maria-Statue Statue pissen, wenn das dann dem den Publikum nicht gefällt. ne? Mhm.
2: Ja, höher, schneller, weiter, ähm, war, ist eigentlich nie so die, ja, die erfolgsversprechende und interessante Variante. Definitiv. Aber für mich ist, ist das, glaube ich, ein sehr gelungenes Sequel, weil, ähm, die, weil das Original, ähm, mit, wie soll ich sagen, ähm, respektiert wird. Es wird ähm, weitergedacht. Wir haben eine, eine Atmosphäre, die ähm, auf mich sehr ähnlich wirkt. Also nach dem Film hatte ich ein ähnliches Gefühl wie auch halt nach Blade Runner aus 82. Und ja, man hat einfach die, ähm, die, die einige Gedanken und Interpretationseinsätze Ansätze aufgegriffen, weitergedacht und neu, neu hinzugefügt. Und ähm, das einfach noch mit äh, ja, mindestens einem Charakter, den man kennt, und zwar Deckard, ist halt, ähm, ich würde sagen, eine sehr elegante Variante und für mich bisher, glaube ich, ein ja, eins der besten äh, Sequels. So.
1: Ja, Auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Weil ähm, Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir unseren Protagonisten, unseren neuen Blade Runner, haben. okay Und der ist ja replikant. Okay. Da wird ja auch relativ schnell irgendwie Buddha bei die Fische gegeben. Also das, das startet ja eigentlich schon damit, dass man eigentlich nach, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten, wenn er da dieses Messer oder sowas in die Schulter bekommt, weiß man ja schon Bescheid. und <lacht>
2: äh, Naja, überlebt halt Dave Batista ne? <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich meine, die zerlegen da ja echt die ganze,
2: das ganze Wohnzimmer. Ziemlich geil.
1: Ähm, aber ich weiß nicht, entweder haben sich die Gesetze geändert oder bei, äh, bei dem 2019 äh, L.A. waren theoretisch Replikanten auch erlaubt, wenn sie nicht gerade von den Offworld kolonien geflohen sind, weil unser Blade Runner hier ist ja nur mal ein Replikant auf der Erde.
2: Genau, dummerweise, ich hatte ja auch gesagt, ja, dann lass uns ja vielleicht auch über die Kurzfilme reden. Ich glaube, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Aber die, ich weiß nicht, ich habe jetzt ich leider glaube, auch. Ich hab ich habe vorhin gesehen, auch tatsächlich
0: äh, mit den Kurzfilmen was durcheinander geworfen, weil nach dem Blackout, der in diesem Anime-Kurzfilm nochmal umrissen ist, mhm. wo ich sagen muss, dass ich den Kurzfilm jetzt nicht sonderlich bereichernd fand. Also. Hat mich nicht so umgehauen, aber da, ich glaube, da war dann die die Geschichte, dass quasi nach dem Blackout Replikanten endgültig verboten wurden. Und dann gibt's ja diesen anderen Kurzfilm mit Wallace, wo dann eben auch dieses Gremium, dem er seine neuen Replikanten vorstellt, sagt, du begehst dir ein Verbrechen, allein nur, weil du einen Replikanten bei dir hast. Und ich glaube, weil ich das jetzt alles in sehr kurzer Zeit gesehen habe, habe ich das vorhin ein bisschen durcheinander geworfen.
1: Wovon redet ihr?
0: Vom es Verbot gibt, ähm, von Replikanten auf der Erde.
1: Okay. Oder meinst du jetzt die ist Kurzfilme? Nicht verboten? Nee, ich meine eigentlich die Kurzfilme,
0: Achso, es gibt drei Kurzfilme noch zu 2049. Ach. Mhm. Ja. Und guckst, zwar, guckst du
1: YouTube? Guck ich YouTube gleich nachher. Musst <lacht> ja. ja, du Handy?
0: Hindu? Handy, machst du YouTube?
2: Ich glaube, alle drei zusammen, 40 Minuten oder so.
1: Oh, geil. Du
0: weißt ja, was ich nachher noch mache. Cool. Also, das eine ist eines, ein Anime. Ach so. Da hat doch
1: äh, Kudo den Score zugemacht, ne? Zu dem äh, zu dem Anime. Irgendwie äh, Flylow und Kudo. Ich hatte auch am
0: Anfang das Gefühl, das klingt irgendwie sehr so in diese verbreakt, äh, verspielte Richtung, die äh, mir ja, bekannt vorkommt. Ich, ich,
1: das habe ich irgendwie gelesen, noch im Vor. Ja, ja, stimmt. Ich habe das alles ignoriert. Stimmt, ich habe alles ignoriert, weil ich äh, einfach alles zu dem neuen Blade Runner-Film ignoriert habe, bis ich ihn gesehen habe. Und jetzt dann dadurch vergessen, dass es das gab. <lacht> okay, schade. Ich habe auch
0: nur zwei von den drei gesehen, muss ich sagen. Den okay. dritten habe ich irgendwie nicht aktiv gesucht und er wurde mir dann auch nicht direkt irgendwie vorgeschlagen auf YouTube.
1: Aber die, die sind so ein bisschen zeitliche Lückenfüller zwischen ersten und zweiten Teilen. Genau. Oder wie? genau. genau. Okay.
0: Im zweiten Film wird ja vom Blackout gesprochen und es wird einem ja. ja auch relativ klar kommuniziert, was passiert ist und was die Folgen des Blackouts sind. Und in dem Kurzfilm sieht man eben, dass das aufgrund von, ja, eben Angst auch eben davor als, als Rasse über, überholt zu werden, quasi die Menschen sich wohl irgendwie aus irgendeiner Datenbank dann die ganzen Nexus 8 äh, Identitäten geholt haben, die dann halt eben nochmal so ein abgegradetes Ding waren, die sich wirklich so komplett unter die Menschheit gemischt haben und dann normal gelebt haben und eben keine Lebenszeitlimitierung mehr hatten. Und dann einfach so wirklich äh, wildeste Rampage und äh, Aufhängen am Laternenmasten und so weiter da die Replikanten weggeslasht haben. Und dann ist das so eine Guerilla-Aktion. Ein Mensch und eine Replikantin brechen halt in so ein riesen Archiv ein und haben eben noch so ein, so ein Dude, der so eine Rakete da irgendwie dann hackt und fernsteuert. Und jagen dann das Archiv mit diesen Daten in die Luft und zünden halt dieses EMP noch über Los Angeles. Das ist der Anime. Das ist Blackout 2022. Dann gibt es noch ähm, 2036 Nexus. Das ist nur so ein Fünf-Minuten-Ding, wo eigentlich nur Wallace vor so einem Komitee seine neuen Replikanten vorstellt. Und das ist ja auch gerade das Ding bei äh, 2049, dass sie eben sagen, diese Replikanten, die werden halt nicht mehr freidrehen, sondern die sind komplett emotional kontrolliert. Was ja auch der Grund ist, warum zum Beispiel Kay nach jedem Einsatz diesen emotionalen Stabilitätstests machen muss. Und sobald eine Abweichung kommt, ja quasi nur durch die schützende Hand seiner Vorgesetzten überhaupt irgendwie noch die Woche kriegt, sozusagen, um, um wieder klarzukommen. Normalerweise würde er ja sofort aus dem Verkehr gezogen werden, so, sofern er irgendwelche emotionalen Abweichungen zeigt.
1: Ja, ja. Cells. Interlinked.
0: Ja. Das
1: echt, ich finde es so gefeiert diese Szenen irgendwie, sehr witzig
0: ja, die kommen aber irgendwie das sind wohl auch Zitate aus irgendeinem Buch, das ist auch so ein kleiner kleines Gimmick, dass, das Buch wo diese ganzen Emotional Response Tests oder diese Zitate draus sind das findet Joy dann irgendwann bei ihm im Apartment noch und guckt sich das so an hm. ich weiß nicht mehr welches Buch es war auf jeden Fall gibt es da auch so eine kleine Kreuzverlinkung innerhalb des Films Okay. Ähm ja, aber Jens, du hast es schon gesagt, also die, die Welt wird weitergedacht in dem Film mhm. und äh, da würde ich gerne mal hören, wo dir das so mhm. aufgefallen ist, weil ich habe es auch so empfunden, aber ich finde es hier glaube ich spannend, so welche Aspekte einem irgendwie aufgefallen sind. Ja.
2: Also was, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass wir ähm, LA als Handlungsort verlassen und dass wir auch ähm, ja im Umland uns befinden. Damit startet ja auch der Film, ähm, dass wir da auf dieser Proteinfarm starten und äh, ja, wir kriegen sofort gezeigt, okay, Deckard ist der neue Blade Runner, weiß, dass er Replikant ist und äh, jagt okay. andere äh, Replikanten. Hab ich, was habe ich gesagt? Okay.
3: Ich denke, oh. ja,
2: ja. Und, äh, ja, und dann gibt es dann die danach die erste Szene, die einem wieder so richtig dieses Blade Runner-Gefühl den äh, Nacken runterjagt. Und zwar die das Einfliegen nach L.A., wo man dann sieht, okay, LA ist immer noch ein, ein Moloch und sieht quasi aus wie
0: ähm, der ja, Todesstern von oben. <lacht> also, ja,
2: ich habe so mit diesen ähm, südamerikanischen Slums. Wie heißen die nochmal? Diese
1: Favelas.
2: Favelas, genau. So, äh, so wellenartig äh, verglichen. Und du siehst halt quasi nur die Dächer, aber die sind halt nicht. ist halt nicht nur ein Stockwerk, sondern es sind quasi Häuserschluchten, die runtergehen. Und dann haben wir da wirklich, ähm, ja minutenlang die Einführung, das Einfliegen von Kay zum LAPD. Und ja, wir kriegen dann quasi mit, ähm, ja, er sucht andere Replikanten und ähm, wird dann auf eine Kleinigkeit äh, aufmerksam, und zwar ähm, werden Knochen gefunden bei dem Replikanten, den er ausgeschaltet hat zu Anfangs, und daraus ergibt sich oder wird herausgefunden, dass eine Replikantin, den, der diese Knochen gehören, ein Kind bekommen hat, ein Kind geboren hat. Und das ähm, ist dann quasi ebenfalls der die Ausgangslage, dass er, K. im Auftrag der um, menschlichen ähm, Police Officers, der, der, der Chefin des Police Departments, ähm, alle Beweise vernichten soll eines ähm, geborenen Replikantenbabys, da ansonsten die Ordnung, die anscheinend noch sehr instabil zu sein scheint, ähm, gestört werden würde und äh, es dann einen weiteren äh, Bürgerkrieg geben könnte. Und das ist dann so die Ausgangslage. Und damit hätte man auch schon so den einen weiter gesponnenen Gedanken, und zwar das Leben, das künstlich erzeugt wurde, durch den Menschen selber Leben schenken kann und das dieses motiv der des gebärens der mutter äh, ja, zieht sich dann so ein bisschen durch den film
0: mhm. und auch äh, eine zunehmende suche von Kay nach der eigenen identität
2: genau weil man weiß zwar von vornherein okay ähm, das ist ein replikant aber ähm, ja im laufe des films äh, werden dann ja dahingehend noch ein paar weitere äh, Gedanken angeknüpft. Und zwar, äh, könnte er ja auch dieses, äh, dieser geborene Replikant sein, eventuell. Und mhm. äh, was das dann bedeuten könnte, ne? hat er eine Seele, hat er keine, ähm, ja, ist dann auch nochmal ein schönes, schönes Spiel, was man ja beim ersten Mal sehen des Films, äh, das war schon ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, war auch also ich so diese diese Ebene hatten wir ja vorhin schon angesprochen wie das vielleicht auch so evolutionstechnisch ähm, oder im, im Fortschreiten der Entwicklung von von Leben und von verschiedenen Lebensformen auf der Erde so ein schöner weiterer Kniff war. Ähm, aber gerade eben auch diese diese Suche nach sich selbst und diese Frage wer bin ich eigentlich also wir haben ja wieder das Spiel mit Erinnerungen, sind sie implantiert, sind sie selbst erlebt, wo dann eben durch das Besuchen der Schauplätze halt ähm, auch, finde ich, so, so so eine schönen kleinen Mini-Mystery-Aspekte in dem Film gestreut wurden, ähm, so mit in dieser seltsamen Fabrik da mit den Hochöfen und äh, Case Struggle, ob er das nun wirklich erlebt hat oder wie es tatsächlich gewesen ist. und ähm, ja, dieses, dieses, was bin ich eigentlich und wie komme ich damit klar? Das, das ist natürlich ein Motiv, was eins zu eins aus dem ersten Film übernommen wurde. Also jetzt so im, im Sinne von, von Rachel und von den anderen Replikanten. Aber dadurch, dass wir der Figur, der wir nun hier am nächsten sind, ja einen Replikanten vorgesetzt bekommen haben, fühlte sich natürlich anders an und, ähm, ich finde, der Film baut dann auch auf so einer etwas anderen Grundsatzebene auf. Und, und zwar, dass die Fragen, die wir uns im Ersten stellen, sind Replikanten denn ebenbürtiges Leben, wie muss man sie behandeln, etc. Die habe ich schon so ein bisschen als in der Prämisse des Ganzen eigentlich als beantwortet wahrgenommen. Nämlich eigentlich ist es jedem schon klar, dass sie eben ebenbürtiges Leben sind. Nur es ist halt diese künstliche Regulierung eingeführt, weil trotz des Wissens sie halt eben trotzdem noch nicht als das akzeptiert sind und ähm, ja irgendwie durch durch die Suche nach sich selbst eines Replikanten und ähm, wie ich finde dann eben auch noch eine schöne Ebene, die aufgespannt wird, die emotionale Bindung dieses Replikanten an ein wiederum neues Wesen, was sowohl künstlich ist, als auch dann eben dieser Komponente ursprünglich, die wir ja eigentlich schon so als notwendig erachten, nämlich der Körperlichkeit beraubt ist, ähm, kommt auch nochmal so eine schöne neue Gedankenebene rein und viele neue Fragen, die man sich so stellen kann.
2: Aber findest du, dass der dass die Replikanten in, in der Diäkese als akzeptierte, gleichberechtigte Wesen rüberkommen?
0: Nee, eben nicht. kaum,
2: oder? Ja, gut. Nee, finde ich nämlich auch nicht.
0: Sie, ich meine, also, wir
2: kriegen Skinners und äh, werden sehr äh, despektierlich immer noch behandelt. Ne?
1: Skinjob.
0: Aber Skinjob. Die Prämisse des Ganzen ähm, baut ja schon so darauf auf, sie, sie werden halt nicht mehr als, als It's sozusagen bezeichnet und auch als sowas angesehen, sondern die ganzen Menschen, die Replikanten für ihre Zwecke einsetzen, nach wie vor ja eigentlich als Arbeitssklaven, sind sich mhm. sehr wohl bewusst, dass das Wesen irgendwie mit einem mit einem emotional-funktionalen Kern sind aber setzen ja künstlich den Deckel drauf und haben halt eben Vorrichtungen getroffen, dass sobald so ein Replikant zu wird und sie wissen halt, dass das passieren kann, wohingegen ja irgendwie im ersten Film sie wirklich mehr so als Maschinen noch von der Allgemeinheit angesehen sind, ähm, dann sofort halt den Riegel vorzuschieben und zu sagen, es darf nicht dazu kommen, dass die quasi Autonomie und ähm, Individualität dann auch entfalten, sondern sie dürfen halt nur funktionieren und wir kontrollieren eben kon kontinuierlich, dass das auch so bleibt, obwohl wir aber wissen, dass sie zu mehr fähig sind, nur wir unterdrücken das. Also ist das System eigentlich noch perfider geworden, als das im ersten Film der Fall ist. So habe ich es so ein bisschen wahrgenommen, einfach.
2: Ich auch, also gerade diese ähm, ähm, emotionale Überprüfung in diesem weißen Raum mit dem Interlinked, ähm, wie war das nochmal, ob der diesen Normwerten noch entspricht, ne? Das ja, genau. war auch sehr, sehr sehr gedrückt. emotional
0: noch stabil ist halt, ne?
2: Stabil, ja.
0: Ich weiß nicht, ich genau. muss ja jetzt leider auf Deutsch sehen, ich weiß nicht, wie die konkreten Bezeichnungen dann dafür waren, aber...
2: Puh, irgendwas Basiswerte oder so war das, keine Ahnung.
0: <lacht>
2: ja, aber halt, ne? Immer noch so diese Grundkonfiguration. Vanilla-Status, ob der den noch hat, weiß ich nicht. Ja. ja. Ja, aber, aber also, ich, ja.
0: Ist Fabian eigentlich noch da? Ja, ja, ich höre euch zu. Ja, wunderbar. Also ich, ich fand sowohl Podcast hören live, ne? Ich fand halt, dass, also unter, unter vielen Gesichtspunkten einfach das Ganze erweitert, abgedatet und auch mit einer eigenen Vision angereichert wurde. Das war einmal die Welt, so dass wir halt irgendwie, also dass L.A. einfach noch mal gewachsen ist mhm. und noch deutlich niederschmetternder zur Betonwüste, der jegliches eigentliche Leben ausgetrieben wurde, geworden ist. Dass, dass die Fruchtbarkeit der Erde endgültig vor die Hunde gegangen ist und sich schon von synthetischen Proteinen und so weiter ernährt werden muss, weil es gar nichts anderes mehr gibt. Nicht mal ja, doch, mehr Bäume und so weiter. Ähm, dann, also auch ein Faktor von der Welt, fand ich, also so es wurde ja nie erwähnt, aber man hat es einfach gesehen, zum Beispiel dieser Schutzwall, der der L.A. einfach vor dem gestiegenen Meeresspiegel geschützt mhm. hat, was ich auch dann, unfassbar beklemmend fand.
2: Toll, das sah fantastisch aus. Und dann auch vorher mit dem Wissen so, ja, äh, sie duschen jetzt mit... Ähm
1: Uh, 99% belastet im Wasser. <lacht>
2: nee, oder, ach so, ich dachte 95% nicht belastet oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie sowas war das, ne? Genau, das Und fand ich, ich so...
1: Ich dachte irgendwie, ich... weil er ein Replikant ist, nimmt er einfach das 99% ach, ach so. belastet. Oder, also vielleicht habe ich auch falsch verstanden, aber...
2: Äh, er kriegt das Dreckwasser, so, ja. ja, ja. ja er kann
0: es ja ab, ne? <lacht> genau.
1: genau, deshalb. Oder vielleicht verdient er auch nichts anderes. Man hat ja auch diese geile Szene irgendwie... Äh, wo er halt das erste Mal da ankommt im LAPD und sich so wegduckt vor den, äh, vor den Menschen.
2: Vor oh, den Bullies, ja.
1: Ja. Fand ich total gut irgendwie, um so ein bisschen die Stimmung oder halt so, ich man mein, die Einstellung ihnen gegenüber oder sein, seinesgleichen mhm. so darzustellen, dass sofort gesehen so, ah, okay, wir ja, machen nicht Scheiße.
2: Genau. Weißt du, er könnte die mit Leichtigkeit ausknipsen, ne, genau, aber äh, äh, die machen ihn alle nieder, ne? Mhm.
0: Stimmt. Ist ja auch in der generellen Welt so, dass die Replikanten halt schon so als als Fußvolk und als niedere Lebensform einfach von der Menschheit, die ja aber auch alle total abgefuckt sind, angesehen werden. Ich meine, sein Apartment hat ja irgendwie selbst solche so verpisstig Replikanten-Tags <lacht> ja. irgendwie vorne dran und alle Leute rempeln ihn nur an und gucken ihn abfällig hinterher. Also insofern, da da ist schon in vielen Aspekten so Gehirnschmalz reingeflossen, wie man es schon ausdrückt, dass die Menschen halt absolut keine Akzeptanz für, für dieses künstliche Leben haben, obwohl es eigentlich ebenbürtig ist mittlerweile.
2: Ja, er ist so der totale Außenseiter und dann, was passiert, nach der ja nachdem er unterdrückt wird und wir haben gesehen, wo, wozu er fähig ist, er kommt dann nach Hause und es ist dann ja das was glaube ich äh, jedem irgendwie wieder nach einem harten arbeitstag erstmal durchatmen ne vielleicht was zu essen machen und dann ja er schaltet jetzt nicht weiß nicht den podcast ein oder so sondern <lacht> schaltet joy ein ne und hat dann da quasi die Freundin. seine Freunde, die auf ihn wartet genau und kann auf einmal so durchatmen man möchte fast sagen er selbst sein irgendwie und plötzlich ähm, ja ist er auch wieder so der menschlichste von allen. Ne? Auch wie so wieder diese Thematik aufgegriffen, dass die Replikanten menschlicher ähm,
0: sind als die Menschen selber. Und auch seine Suche später ist ja ein Ausdruck von so einer gewissen Sehnsucht. Und das, das kann man ja auch schön mit dem in Verbindung bringen, wie er einfach gesamtgesellschaftlich sowohl in seinem Beruf als auch in seinem privaten Umfeld, nenne ich es mal, behandelt wird. Vielleicht sehnt er sich ja auch danach sozusagen ein, bei dem das von der Gesellschaft schon so eingeimpft wurde, dass er halt quasi eine, eine Fake-Lebensform ist, ein echtes Leben, ein geborenes Leben zu sein, um eben ich, ja. diesen Zuständen auch zu entfliehen und um, um diesen, dieser künstlich erschaffenen Klasse irgendwie zu entfliehen, die in dieser Welt halt eben existiert. Definitiv, ne? Also
2: so dieses Pinocchio-Motiv. Er möchte ein richtiger Junge sein.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das, das steckt da auch mit drin, ja. Ja und halt die die Freundin,
2: wie Fabi sagte, ne? Er hat als quasi eine andere künstliche Lebensform, ähm,
0: zu der er dann wirklich eine romantische Beziehung aufbaut. Und das fand ich halt so super spannend, ne? Und das ist für mich halt auch irgendwie einer der mit interessantesten neuen Aspekte in dem Film gewesen. Der Dreier. Ja, ich meine, das, das stellt doch super interessante Fragen. Ich meine, die sind jetzt nicht neu, weil das sind genau so diese philosophischen Gedanken zu was ist Leben, was macht Charakter und Leben und, und einen Menschen aus, die man sich im Endeffekt schon oder ein Lebewesen aus, die man sich in Hör schon gestellt hat. Ne? Weil, ich muss auch dran denken. Ja, ja. ich meine, ich meine, Hör, ja, denkt das Gedankenexperiment bitte.
1: Das war doch ein Zitat irgendwie oder beziehungsweise zumindest eine Anspielung auf Hör, weil also ich glaube, Hör war das äh, war doch der erste Film, der sowas gemacht hat, oder? also ja, ich habe zumindest dieses Motiv das erste Mal dort gesehen.
2: Ja, also dass dann eine eine Frau extra ähm, eingeladen wird, die dann ja. ähm, als, als Körper dient, ne, als für die, Stand
0: in, genau. Genau. Das hatte ich schon ganz vergessen, dass es quasi den Dreier in Häkchen ja mit dem kleinen Headset in Hör auch schon gab. Ja. Was er ja auch so ein bisschen awkward findet in Hör. Mhm.
2: Aber auch ein bisschen geil. <lacht> 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 ja.
0: Ja,
2: also, also Hör auch fantastisch. Gibt doch eine gute Podcast-Reihe, oder, Arne? Sag mal, also, da war doch was.
0: Hat da mal wer drüber geredet? Ich glaube, der Daniel vom Spätfilm, der hat da mit drei verschiedenen Leuten mal drüber geredet. Müssen wir mal gucken, mit wem das war.
2: Ja. Hört da mal rein, war, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Mhm. Das, das kann ich um, nicht einschätzen, aber ich denke schon.
1: So eine Schwafelbacke dabei, ne? Bei einem Teil. Ja,
0: ein, so ein Aletotlaberer.
1: <lacht> hm. Ich erinnere mich dran. Ich Fabi, mal, kriegst ja.
0: du dich irgendwie wieder ein bisschen lauter?
1: Oh ja, ja, ich habe, glaube ich, nur sehr leise gesprochen gerade. Okay. Ja. ja, das kommt durch das
2: ganze Umziehen.
0: Naja, aber ich, ich fand, ähm, sagen wir mal, dieses Hör nicht mehr originelle Gedankenexperiment in diese Blade Runner Welt zu transferieren, ist doch irgendwie auch eine schöne Erweiterung des Ganzen, weil es geht ja um künstliche Intelligenz, es geht ja um die Schwelle zwischen Programmiertheit und Eigenständigkeit und so weiter und ähm, das, das ist natürlich irgendwie alles schon relativ stark aufgetragen, dass dann der sowieso schon Replikant die, die KI-Freundin hat und ähm, in der dann irgendwie die Bestätigung und die Liebe in Häkchen findet, die ihm der Rest der Welt verwehrt, weil er halt sonst niemanden hat. Aber es hat irgendwie ein schönes Fass aufgemacht, fand ich.
1: Das ist natürlich auch jetzt genau die Stelle und das äh, lässt sich auch ein bisschen auf Rachel später erweitern, die eventuell mein einziger Kritikpunkt an dem Film wäre. Und das ist Aha. diese, ja, also, ja, doch. Äh, es ist halt diese diese krass normative Darstellung halt. Also jetzt nicht irgendwie der, der Mega-Verfechter dessen, dass immer alles so super krass aus allen äh, Bereichen beleuchtet werden muss. Aber warum, wenn wir hier schon einen Androiden oder einen Replikanten und eine KI haben, warum muss es immer noch so sein wie das, das heteronormative menschliche Abbild dessen? Also warum muss es Mann und Frau sein? Warum muss es irgendwie ganz normaler Geschlechtsverkehr sein, äh, wenn man doch schon die Möglichkeit hat oder hätte? irgendwie anders darzustellen. Warum muss sie denn aussehen, wie irgendwie aus so einem Katalog, äh, aus, ne? Also, <lacht> wisst ihr, was ich meine?
0: Aber das, nee, da haben sie, sie ich... ist ja aus dem Katalog.
1: Ja, okay. <lacht> das ist Joy. Gut. Ja, ich weiß. Aber warum steht denn Kay da drauf? Warum, also, warum muss er denn darauf stehen? Warum ist das nicht ein, weiß ich nicht, körperloses Wesen zum Beispiel oder irgendwie, also so in, in, im weitesten Sinne körperlos, so komplett ohne visuelle Darstellung oder irgendwie eine ganz abgefahrene visuelle Darstellung oder halt auch ein Mann oder so. Warum muss denn Kay halt äh, auf so eine geile Olle stehen?
0: Naja, glaub, ja. die, also, für die <lacht> geile Olle ist ja nur quasi die geile Olle, weil es ist ja auch irgendwie ein, ein Abbild von Tendenzen, die es auch jetzt schon in der Welt gibt, dass das einsamen Menschen eine möglichst originalgetreue Ersatzbefriedigung. Heute ist die noch aus Gummi, aber... Gut, ja, okay. Mittlerweile ich habe jetzt nicht
1: dran gedacht, dass das Joy ja, ja. auch von von Menschen benutzt wird, da habe ich jetzt nicht dran ja, gedacht. Genau,
0: sie ist, ja, sie ist ja so ein totales ja. Mainstream-Produkt in der Welt anscheinend, so zumindest in der Größe und Intensität, wie sie beworben wird und mhm. ähm, das ist ja auch eh schon so ein, so ein großer Aspekt. Ich weiß nicht, ob wir da vorhin schon so ganz explizit das schon angesprochen hatten beim, beim ersten Teil dieser Welt, dass sie total anonym ist und dass zwar Milliarden von Menschen anscheinend auf der Erde leben, aber einfach nur noch aneinander vorbeirennen und sich mhm. überhaupt nicht mehr wahrnehmen gegenseitig und, und nur noch Tindern und WhatsAppen. <lacht> ja, genau. Auf ihren im Hirn integrierten und, Smartphones. Aber, aber
1: bevor wir von dem Punkt wieder weggehen, ändert sich nichts daran, dass sie trotzdem den normalen Geschlechtsverkehr vollziehen müssen. Das stimmt, darf ich es verteidigen? Ja, aber er
0: ist ja auch dem dem Menschen nachempfunden.
1: Ja, aber er ist trotzdem eine Maschine. Er könnte sich wahrscheinlich auch mit seinem Finger irgendwie äh, da so in die Steckdose stöpseln und in mhm. ihr Netzwerk kommen oder so. Also im
0: wahrsten Sinne. Ja. Ja. Ja.
1: Die Steckdose eher kolliert.
0: Das ist doch gerade der Aspekt des Replikanten, dass wir ja einfach nur More
1: human and human, ja, ich verstehe die, schon. Die, die, Egal, Schöpfungs,
0: die Schöpfungsentstehung ist ja eine andere, aber es nähert sich ja dem. Das, das ist doch also eigentlich auch eine der Kernfragen. Das es sieht das aus Leibmotiv. wie ein Mensch.
2: Aber wir haben doch hier das Leitmotiv von, von um, künstlichem Leben, das wieder Leben erschafft. Und dann hast du die, äh, ja, brauchst du Mann und Frau, um halt eben ein Baby...
1: Brauchst du es? Du brauchst es ja nicht. Du hast ja Androiden hier. Du, du, also, ne? Äh, Replikanten, Entschuldigung. Du brauchst es nicht, Mann und Frau. Das ist ja die... die,
0: okay, die, die generell, die, die, die Fabi, nicht. Aber da sie exakte Abbildungen des Menschen sind... Und das, das wollte ich eben noch sagen, das ist für mich ja sogar die Kernfrage, es ist ja nicht so, dass die Replikanten so ein völlig abstraktes Wesen sind, bei dem man sich fragt, ist denn das jetzt eventuell gar intelligent, sondern das Gedankenexperiment besteht doch darin, dass gerade künstliche Menschen geschaffen wurden. Und die ja. sehen aus wie Menschen und benehmen sich wie Menschen, aber werden nicht behandelt wie Menschen. Und das also. macht ja diese vielen Ebenen auf, die da drin mitschwingen.
2: Und am Anfang wissen wir, okay, der eine weibliche Replikant hat ähm, Leben geboren. Und ähm, von daher weiß man, okay, theoretisch ne, sind weibliche eben dazu fähig, dann vielleicht Leben da zu bewehren. Wir haben
1: äh, vorhin noch gar nicht von äh, Entschuldigung, dass das schon wieder reingerätscht, äh, noch gar nicht von der äh, anderen Seite aus betrachtet, oder? Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so kommuniziert wird in dem Film oder ob ich das falsch verstanden habe oder richtig verstanden. Deckard ist ja der Vater, ne? Bedeutet das, ja. dass es immer nur irgendwie Mensch und Replikantin sein kann? Oder also, weil das Replikanten untereinander das irgendwie hingeschissen bekommen, das äh, wurde ja nicht gesagt, ne? Es,
2: ja, also, ähm, im Ersten hieß es ja auch, dass Rachel erstmal ja selber nicht weiß, ne, dass sie Replikantin ist und dass ja. sie ja irgendwie so ein besseres Modell neues Update ähm, war als also ja. im Vergleich zu den Nexus 7 ähm, hatte ja auch keine Lebensbegrenzung etc. Und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das quasi diese Weiterentwicklung, die ähm, jetzt bei Blade Runner 2049 ähm, der Wallace als, ja, so dieses letzte Enigma, was er noch zu lösen hat, ähm, war. Also Rachel als der Replikant, bei dem es gelungen ist, die ähm, eigene Weiterentwicklung, äh, die eigene Fortpflanzung dann zu entwickeln.
0: Genau, aber er wurde getötet und der Blackout hat die ganzen Baupläne in den vernichtet.
1: Ja, das verstehe ich schon. Die, die Frage ist aber ja eher: Brauchst du Mensch und Replikant oder funktioniert es auch? Würde es auch unter Replikanten funktionieren? Naja,
0: die Frage, die Frage ist vor allem, um das also der zu sagte, Was ist der denn Wallace das Kind sagt, jetzt?
2: Ja, aber der Wallace ja, ja, sagte klar, ja selber: hm. Der Wallace sagte selber, dass mit dem mit der Fähigkeit, selber Leben zu geben, ähm, könnte er quasi diese Produktionsengpass, den es ja gibt im Moment, könnte er dadurch lösen. Das hieße dann für mich, müsste eigentlich auch zwischen Replikanten möglich sein. Ja,
0: bloß es müsste halt, wenn man es das ganz theoretisieren will, ein männlicher Replikant eben auch mit
1: Fortpflanzungsmethodik, ja, genau. die es ja nicht werden. mehr gibt, theoretisch, die er probiert da wieder nachzubauen und so. Ja, das genau. habe ich schon verstanden.
0: Aber also tendenziell wäre das der letzte Schritt, um eine vollkommen eigene Spezies, die also nur noch rein optisch den Menschen entspricht, aber eben, ja, komplett oder, künstlich geschaffen oder wurde.
1: oder wieder komplett dem Menschen entspricht. In jeglichen Belangen, so, dass Fortpflanzung nur zwischen Mann und Frau funktioniert. Ja.
2: Dann wäre das quasi so die erste Generation, die dann komplett, ähm, geboren wurde von den Replikanten. Ja.
1: Ja, ich, doch aber trotzdem also, immer noch Menschen sind, außer dass halt innen drin irgendwie mechanische Bauteile oder so gewachsen, mechanische Bauteile, wie auch immer das funktioniert. Weiß man, ja, Biomechanisch weiß man nicht, oder so, ja.
0: Ich, ich glaube, die, die, der, der Clou ist ja auch, die sind, das sind ja eben keine, keine Roboter oder Androiden, sondern ist der, sie wurden ja über genetischen Code sozusagen gezüchtet. Also, das, das ist die Frage. Ist es wirklich so? oder also ich,
1: Weil ich glaube, in dem alten Blade Runner ist es auch relativ ambivalent, glaube ich, dargestellt. Ne? Man könnte denken, dass es Roboter sind irgendwie.
0: Aber, aber es wird immer halt von Genetic Engineers gesprochen. Ja, genau. Also, wie, war, wie war das nochmal mit dem Auge? Das wird auch in so einer Zellwachstumschale gezüchtet. Ne? Ja, gezüchtet. Genau.
1: Ja, ja. Also ich aber, glaube schon, dass es äh, das
0: rein biologisch ist alles.
1: Ja, aber dann würde sich diese Super-Human-Strength irgendwie nicht erklären. Also wenn es doch nur menschliche Körper wären, warum sind sie dann so stark? Also
2: ich, in der Biologie hatte ich mal ähm, die war irgendwie mal drüber diskutiert, dass theoretisch könnte eventuell ein Mensch über ein Haus jumpen oder auf, aufs Hausdach, äh, aber dann ähm, hätte quasi die Energie, die dafür nötig wäre, ähm, müsste man dann quasi auf einmal quasi ähm, ja, umwandeln. Aber rein von den Gegebenheiten wäre es eventuell möglich. Aber es wäre so eine krasse Belastung, das machst du dann nur ein paar Mal oder so.
0: Hm. Also oder was jetzt die Muskel ist. über Kontraktion tendenziell für eine Kraft eigentlich erzeugen ja. könnte. Könnte, genau. Ich glaube, da muss man dann tatsächlich auch so ein bisschen die Science-Fiction da drin sehen. Das, also ich habe es immer so verstanden, dass der Gedanke ist, dass eben über den veränderten oder eigens geschriebenen Gencode, diese wie Menschen aussehenden Lebewesen <lacht> geschaffen werden, die aber eben so modifiziert sind, dass sie gewisse Eigenschaften haben und das kannst du jetzt, okay. glaube ich, rational nicht weiter hinterfragen, aber ich hatte eben ich auch daran, dass Tyrell... Anders
1: gesehen, aber ja.
0: Also du hast schon so gesehen, dass tatsächlich irgendwelche mechanischen Bauteile noch drin sind, ja? Z
1: zumindest teilweise, so, so wie, wie so ein Arnold's, irgendwie so ein 800er ja. oder sowas. Also halt so ein Skelett irgendwie oder sowas, oder zumindest oder, oder die Muskeln, keine Augmentation. Ahnung. Augmentation. Halt, ja, so, 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 ein, so ein Gemisch einfach aus, ja. aus Gewebe und äh, Maschine. So habe ich es immer verstanden, aber vielleicht habe so hab ich auch So habe ich jetzt zum
0: Beispiel Wallace wahrgenommen.
1: Mhm. Aber Wallace habe ich eher als Menschen, der halt eben augmentiert ist. Hier so enhanced, oder? Ja, genau, mhm. ja. Mhm. Ja.
2: Auch, auch geil, wie der dann einfach so dieses... Also man hätte ja dieses, äh, diese beiden Gebäude, der Tyrell Corp, ne? die kannst du eigentlich gar nicht mehr besser machen. Ne? Und einfach mhm. der Einfall komplett in Schwärze zu legen, fand ich super. nicht
1: gut, ja. Du
2: siehst nur die Silhouette und weißt sofort, ja, okay. Ja. Mhm. ja. Und dann auch innen drin das die, die Optik.
1: Auch innen zusammen. drin sieht so gut aus, ja. Sowohl damals, also da, da, ja. da gibt es ich glaube, in tyrell gebäude wenn wenn Decker das erste Mal Rachel trifft, gibt's so einen der wenigen Stellen, wo man so ein bisschen äh, die die Special Effects halt sehen kann. Weil, also ich glaube, das ist so der Hintergrund, glaube ich, hinter ihr, also der Blick aus dem Fenster, wo man so ein bisschen sieht, dass das nicht echt ist. Sieht aber trotzdem geil aus. Und im neuen sind sie einfach auch die Atmosphäre und irgendwie den Look und 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 auch so die Farbe und so so wieder so geil reproduziert und und äh,
2: die Lichtsetzung,
3: ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also es, ist halt, es sieht aus wie damals, so vom Feeling, aber irgendwie doch anders und eigentlich schon fast besser irgendwie. Also es ist, ich will es nicht besser nennen, weil ich das alte auch einfach super gut finde, aber es ist einfach Hammer. Es sieht so geil aus. Es ist mhm. halt,
0: also was ich finde, und das ist auch jetzt gar nicht negativ in, im, im Hinblick auf den, wie ja jetzt schon mehrfach erwähnt, von mir heißgeliebten ersten Film gemeint, aber der zweite ist halt visuell in gewisser Weise schon abwechslungsreicher, ne? Also, du hast beim ja, alten total. halt über überwiegend so diese kalten im im Director's Cut eher weißblauen im im mm -mm. Final Cut eher so 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 ge gegradeten Momente. Du hast diese dunkle, dreckig verregnete Stadt, ähm, die und und du hast halt also viel auch so so kaltes Licht oder so monochromatisch beleuchtete Räume, natürlich auch immer die Neonreklamen im Hintergrund und so weiter und hier ist das halt einmal über diese tiefgraue Ebene, wo wohl anscheinend mal Landwirtschaft war, die mittlerweile nicht mehr möglich ist erweitert. Es ist um diese vielen braun gelb orange warm Momente wie in Vegas ähm, erweitert es ist und das ist natürlich auch wie ihr eben schon sagtet, irgendwie ein cooles Update so früher es gab ja auch schon dieses reflektierte Licht dabei Tyrell am Anfang ja. als zum Beispiel sie er, er den Test mit Rachel macht und so weiter das wurde jetzt halt in dieses ja fast schon so Palast oder oder äh, hallenartige Ding mit dem Wasser, mhm. wo überall die Reflexion an den Wänden war erweitert. Dann gab es sowas von
1: einem ägyptischen Tempel
0: oder ja, so. Tempel war das Wort, was mir fehlte, genau.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ja, ja. Was natürlich auch total dazu passt, dass das Wallace sich also als den mein ultimativen Grab. neuen Gott ident inszenieren will und, und quasi die ultimative Schöpfung heraufbeschwören will. So. also es sind natürlich auch oh, ja! Ne?
2: Total. Und dann auch Vegas, ne die die ähm, ganzen Skulpturen, die übermenschlich großen, die dann auch zerfallen sind und so ähnlich wie die Sphinx und so
0: im im, im Sand. Ja. ja, gut, stimmt. <lacht> ja, und ähm, da, da sind halt viele verschiedene Farbpaletten auch benutzt, so in der Ausleuchtung und in den verschiedenen Momenten. Und das hat mir irgendwie auch ziemlich gut gefallen, weil es eben auch ein eigener Ansatz ist und man nicht halt einfach versucht hat, wieder einen Film komplett in so einer grauen, verregneten Stadt zu machen. Ich meine, der Regen ist ja mittlerweile auch nach der Schnee. globalen komplett Klimakatastrophe <lacht> zu Schnee geworden. Was auch schön ist so, wo Villeneuve meinte ja irgendwie, der, das eine Buzzword, was so seinen Filmansatz beschreiben soll, wäre Brutality. Und ja. sein Gedanke war dabei, also er wollte, er war irgendwie inspiriert vom Winter in Montreal, weil der würde mit dem Wort Brutality zwar irgendwie umrissen sein, <lacht> aber man müsste es erlebt haben. Ne? Und also er und meint
1: jetzt nicht Brutalismus oder was? Also jetzt hier die...
0: Nee, nee, er hat schon ja. also Brutality gesagt, ich glaube so in, in sämtlichen Facetten, wie man das Wort so bestehen, verstehen okay, okay. kann.
2: Und das kommt auch gut rüber, meiner Meinung nach. Ne?
0: Also ich meine, der Film beginnt ja schon mit
2: einer relativ sehr harten Szene und ähm, hört auch nicht auf also wenn ich mich an den ersten Kinobesuch erinnere da saßen meine Freundin und ich dann neben einem Familienvater mit seinen zwei Kindern und die waren pff, also höchstens zwölf fand ich echt grenzwertig also war
0: ja ich meine auch später die Szene, der Szene ist mit ab 12, der oder? Hand
2: er ist ab zwölf
0: ja, ja. Mhm mit dem Glas, äh, mit Robin ja. Wright zum Beispiel, das ist auch ziemlich heftig. Oder
2: und, und wie sie dann nochmal hochgezogen wird, einmal für den Augen, für und dann los,
0: zack. Mm.
2: Oder die Szene, die ich ja ein bisschen schwierig fand, und zwar mit Rachel. Ja. ja. Dann sieht man ja zum einen, wo man denkt, ey, haben sie gut hingekriegt, aber wenn sie sich dann doch ihre Lippen bewegt, und man, ja, ah,
1: mm.
2: ah, leider, warum? warum? Ja, nicht so ganz ja, nicht so schlimm, so fies, ja, aber ja, denkt man dran,
0: ja, ja. Das war auch ja. so eine der Szenen, die ich so ein bisschen out of place fand. Also bei mir war es halt ja, so, ja. Ich, ich um mal so das, das Gesamtgefühl zu beschreiben, ich habe auch dieses Rauschartige wieder beim neuen Film verspürt. Und der ist ja nur noch wirklich lang mit seinen 162 Minuten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er so eine Stunde ging ungefähr und dann vorbei war. Und mhm. hatte aber während dieser gefühlten Stunde das Gefühl... Das soll jetzt bitte noch fünf Stunden so weitergehen. Also es ja. war überhaupt nicht so, dass man irgendwann anfing, so sich auf dem Sitz hin und her zu schieben und äh, gewundert hat, wann denn endlich jetzt mal hier bitte der dritte Akt losgeht und so weiter, sondern das hätte ewig so weitergehen können, weil es auch diese im positivsten Sinne gemeinte meandernde Art und Weise hatte. Ne? Also man, man, man floss und flote so von einer Szene in die nächste und irgendwie You're floating down hier. <lacht> Let's oh, float.
1: Ich hab da habe ich was. Da habe ich einen Übergang beklein vom Floaten und zwar den äh, Herrn, der sich verantwortlich zeichnet für den Score. Der hat <lacht> nämlich äh, den Score für It gemacht und für den neuen Film. Äh, den 2049. Ähm, seinen Namen leider vergessen, aber... Also halt Zimmer genau, und Wallfish. ja, So heißt er, der Herr. Äh, habe ich ja, glaube ich, damals, als wir über den It gesprochen haben, habe ich das auch schon erwähnt, dass er den zusammen mit Zimmer den Score für den neuen mhm. jetzt machen soll. Und ähm, ja. wie fandet ihr den? Den Score?
2: Bis auf das, das Moffat ganz gut. <lacht> <lacht>
0: Ich fand ihn auch stimmig. Also, mhm. hab ihn jetzt auch schon mehrfach so einzeln gehört und äh, Ja, ich auch. Er verrennt ja. sich dann teilweise in etwas zu extremen Gedröhne, aber das hatte mhm. auch im Kino schon eine Wirkung, das, das kann ich auch nicht dem Ganzen jetzt abschreiben.
1: Ich frag mich, wie viel tatsächlich davon irgendwie wem zuzuschreiben ist, weil äh es ist schon, sagen wir mal, für Zimmer oder die Zimmer Company sehr untypisch irgendwie. Ähm, von dem Walfisch kenne ich nicht wirklich irgendwas, außer als halt das It-Ding und das war halt hochgradig langweilig vom Score. Äh, und ja, also, ich habe das ja neulich in unserem, in unserem Chat schon mal kurz geschrieben. Ich mag den neuen Score auch, auf jeden Fall. Und auch wenn den, ich habe den jetzt auch schon zigmal so gehört, separat. Und gerade in Kombination mit den Visuals funktioniert das ziemlich gut. Also es mhm. zu diesem Hypnotischen, diesem, was du gerade schon angesprochen hast, Arne, äh, das, das fügt sich einfach zu so einer geilen Einheit zusammen und flutscht einfach. Ähm Aber äh, also es ist natürlich, man man merkt und hört ganz stark die Anleihen an dem Evangeliscore, keine Frage, Zitate ohne Ende, Anleihen und so. Äh aber einfach so mit so ein bisschen mehr Ballsy. So, ja, wir sind hier die Cool Kids und so und wir zeigen nicht zu viel Emotionen. Nicht so ein schiesigen 80er-Scheiß wie Vangelis so. Wir machen hier nur <lacht> drei Töne und noch ein bisschen Dröhnen hinterher.
0: Ja, das war eher so ein kalt ähm, abgeklärter ambient Ja, teils, genau. es ne?
1: ist halt so, so krass irgendwie, wie ich das schon meinte. Also, teilweise hast du so Sachen, die klingen so wie Noisya. Also gerade so zum Ende hin. diese Dieses Dröhnen immer, ne dieses. Äh, der kann nicht das typische Zimmer dröhnen, sondern diese komischen, diese fast schon so Reese bassline mäßigen Sounds. Ja, ja. Und, dann, äh, und dann aber diese, so dieses krass digitale, verzerrte, äh, wie, was habe ich gesagt?
0: Äh, Neuse, ja. Wie Ben Frost. Ach so, genau. ja, Ben Frost, ja. Äh,
1: sowas ist irgendwie, also ich finde also find den Score total interessant, keine Frage. Aber äh, ich weiß nicht, wem ich das dazu rechnen kann. Und ich glaube, Hans Zimmer hat da einfach nichts mit zu tun. Und auch Der Der Bart schreibt nur den Namen
0: wichtig. drauf.
1: Ja, also ich habe ja schon hundertmal erzählt, dass es irgendwie dieser Laden da ist. Ich wette, da sitzt ein so ein Typ, irgendwie so ein junger Kerl oder so, oder eine Frau und die äh, ist komplett verantwortlich für diesen Score. Schwierig, ja. ey, wirklich. Aber wenn, überhaupt, wenn, du überhaupt, man hört, hm? wenn du
2: überhaupt einmal drüber guckst, ne, dann ist halt auch alles, was er dann macht.
1: Hm. Das ist ja schon ein großes Prestigeding auch, ne? Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der einzige Grund, warum der Name da steht. Weil es war ja mal Johan Johansen angedacht eigentlich für den mhm. für den Score. Und der hatte ja auch schon Drafts gemacht. Ich hatte schon vor einem Jahr ein paar Sachen davon gehört irgendwie. Die waren gibt's total die krass. Ja, ich, ich kann die mal raussuchen. Die gibt es auf Geil. jeden Fall. Es sind so, das sind nur ein paar Schnipsel gewesen. Aber die, äh, die fand ich auch schon echt interessant. Und dann war es wahrscheinlich so... Ja, keine Ahnung. Warum ist er jetzt da rausgeflogen? Weil er ist ja so ein bisschen fast schon Haus- und Hof-Komponist für, für Villeneuve, ne?
3: Ja, Warum lieber. ist er da
1: jetzt nicht mehr dabei, irgendwie? Das sind wahrscheinlich Politics, Hollywood, wie man es so kennt. Und dann, ja, Hans möchte gerne da auf dem Plakat stehen. So, ich habe dem Motto, keine Ahnung. Du? Weiß ich, ich nicht, also...
2: Also, das war ja auch ein relativ kleines ähm, Entwickler, ne, ähm, die die Rechte gekauft haben, das war ja auch ein kleineres Studio wohl. Die wohl jetzt echt kurz vor dem, ähm, ja, Ruin stehen, ne? Weil er halt eben nicht so mega erfolgreich war, wie er hofft.
3: Ja.
2: Der Blade Runner. Also ganz wie, wie beim ersten. Und ja. daher weiß ich nicht, ob die, ob die jetzt unbedingt so ein Hans Zimmer haben wollten.
1: Nee, ich oder? Sag ja andersrum. oder so also nicht? Ich ja er Hans will selber da drauf stehen. So, das meinte ich ja. Aber ich weiß es auch. Nicht. Ich will auch nicht den Typen zu sehr irgendwie die ganze Zeit wissen, er hat ja auch schon seine Sachen geleistet, die wahnsinnig gut sind teilweise. Kumpel von mir, eine kurze Anekdote dazu: der, der arbeitet hier bei UHE in Berlin, also urs Heckmann, das ist so eine uh, Software-Synthesizer-Schmiede. Um, mhm. Und die haben zum Beispiel den Zebra oder Zebra-VST sind die gebaut. Und uh, es gibt den Dark Zebra, der ist uh, extra in Kooperation mit Hans Zimmer zusammen entwickelt worden für den Dark Knight Score damals. Ui. Und, und äh, Ja, okay. und
2: ich habe das ähm, Making of, glaube ich, zweimal geguckt. Ja. Okay. Und es gibt ähm, für also Hans Zimmer ich glaube, der hat so, also gerade mit Nolan, da gibt er sich, legt er sich richtig ins Zeug. Und da ist es nicht so, dass er sagt, ah, komm hier, mach irgendwie meinen Praktikant und mhm. ich schreibe meinen Namen dazu. <lacht>
1: ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Da, genau sowas meine ich auch. Und, ähm, da
0: gibt es auch noch richtig viele Ausschnitte, wo er wirklich im Studio composed, so wie das halt ein Composer tun sollte. ne? Ja, und uh -huh. eine Sketch nach anderen macht.
1: Und äh, es gibt ganz viele... Also wenn man sich den Dark Zebra mal anguckt, können wir mal auf die Seite gehen, irgendwie u-he.de oder com, glaube ich. Äh, also u-he. Äh, da gibt es so ein bisschen so auch so Footage, glaube ich, zu Hans Zimmer, wie er halt diesen Dark Zebra vorstellt. Und bei, da, da, wirklich, da kannst du Presets laden und drückst eine Taste und denkst so, wow, krass, klingt wie Dark Knight. Also zum Beispiel <lacht> immer ganz äh, pr äh, präsent in diesen Videos ist zum Beispiel das Flattern des Capes äh, von, mhm. von Batman, was halt aus dem Score kommt und gar nicht äh, jetzt so, ähm, so Sounddesign mäßig ist. Das ja, ist total witzig. So ein komisches Flattern irgendwie. Äh, und ich bin der Meinung, sowas ähnliches auch gehört zu haben im Blade Runner Score. Und da ist jetzt nämlich der Weg zurück. Weil <lacht> äh, weil William, also mein, mein Kollege, der bei UE hab, äh, UHE arbeitet, der hatte mir auch erzählt, dass halt Hans Zimmer jetzt im Kontext des neuen Films eben wieder stark in Kontakt war mit denen und die da auch wieder Sounds entwickelt haben für eben den neuen Film, was ich ziemlich interessant finde. Hm. Äh,
2: ähm, Meinst du dann, oder den dann? für Black Runner. Achso. Ja, ja. Achso, okay. Schöner Kurzer
0: Exkurs. Okay. Schöner Exkurs, ja. Ist ja auch immer ja. so eine Sache, gerade bei so eben sehr, sehr Synthesizer und effektlastigen Geschichten, die Verzerrung und so weiter. Was wird da eigentlich benutzt, ne? Und das dann extra so ein Plugin quasi für das komplette, mhm. die komplette Klangfarbe des Scores sozusagen verantwortlich ist. Das
1: ist ja die Frage, wie viel tatsächlich aus dem, nur aus dem Zebra dann irgendwie kommt, oder? Würde ja, nicht nur ein VST sein, ja. Ne, äh, das, das, meine ich eben. Weil es ging natürlich auch viel darum, so ein bisschen so, dass, das. das Feeling und auch den Vibe von diesem Yamaha CS80 äh, Sinti irgendwie zu reproduzieren, also diesem Vangelis Sinti aus, aus der Zeit, den er ohne Ende benutzt hat, also für, hier, wie heißt das, Chariots of Fire und, und Blade Runner und so weiter. Ähm, es ist krass, ja,
2: wie viel Vangelis wirklich ähm, gemacht hat, was man auch kennt, ne? Jetzt ähm, ungesehen der Filme, sondern wirklich von der Musik her. Ja.
3: Also,
2: ich finde, ja, das schafft das schafft der neue Blade Runner halt leider nicht, ne, also
3: nee.
2: äh, der passt, der Score passt definitiv zu den Bildern und zur Atmosphäre, aber das ist kein Vangelis und auch nicht ähm, Peak äh, Zimmer, wie jetzt bei Dark Knight oder oder Interstellar.
0: Ja. ja. Generell muss ich natürlich sagen, wir haben jetzt irgendwie schon fast ausschließlich gelobt, es gab schon so Geschichten an dem neuen Film, die mir, also die ich zumindest nicht perfekt fand oder beziehungsweise in bei einer konkreten Szene, die mir auch wirklich nicht gefallen hat, weil ich so das Gefühl hatte, dass da noch so ein bisschen äh, der Hollywood-Anspruch reingeknallt kam. Also generell so die ganze Story um Kay und so weiter, hatten wir ja schon gesagt. Die, die fand ich irgendwie gut erzählt. Die fand ich irgendwie auch in ihrem Antrieb und in ihrer Motivation interessant. so Auch der neue Gedanke mit der Fortpflanzung und so weiter war spannend. Äh, Aussehen sah das natürlich auch alles super geil. Aber es gab so kleine Momente, wie zum Beispiel den Angriff auf äh, quasi das, das Refugium von Deckard da in Las Vegas, die ich irgendwie dramaturgisch sehr 0815 fand. Und ähm, dann später Aber kam... Einmal ja, kurz ja. kam halt diese Szene und die fand ich halt wirklich schlecht, wo er dann halt irgendwie aufwacht und plötzlich so bei dieser Underground-Replikanten-Armee ist, ne? Und ja. dann erstmal so, also dieses Setup so, das, das war schon totaler Schwachsinn so, weil ich meine, klar, irgendwie Replikanten wurden verboten und sie sind eigene Lebewesen und natürlich gibt es dann irgendwie so eine Liberation Army so, alles cool, aber dann sind die halt da, aber was, tauchen wir irgendwie auch nie wieder auf. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, Dann, dann vor allem, wie diese Szene so aufgebaut war, so, es kommt halt so diese Leaderin, die halt so weird ist und nur ein Auge hat oder irgendwas war mit der, ich weiß es nicht mehr. Und dann. Ja, der hat nur ein Auge. Den zweiten sieht man besser. <lacht> Dann ist es halt voll so, als ob man so dachte, okay, jetzt äh, haben wir hier schon so einen super langsamen Film und äh, irgendwie müssen wir einen Mainstream jetzt abholen. Jetzt machen wir mal so eine Hunger Games artige, so die Crowd marschiert auf Szene und dann kommen so, so richtig mies Hollywood Film mäßig hinter ihr halt. <lacht> Diese ganzen, diese ganzen Typen da einfach so an und bauen sich in so einer V-Formation auf und ich dachte echt so, es fehlt noch so, dass sie die Hand hochheben und so irgendwie den, 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 den Lockruf von Hunger Games pfeifen und so und dann sind wir im falschen Franchise ja. angekommen. Also, <lacht> das war so, oh, nee, komm, äh, das hat der Film, also das passt hier nicht rein, das hat er sich ja. nicht verdient, das hat er irgendwie nicht angedeutet und da hat er schon so viel besser gemacht im Vorfeld, als, als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Da, da habe ich irgendwie, ohne jetzt natürlich wissen zu können, wo es herkommt, irgendwie dann doch sehr das Studio drin gesehen und nicht mehr Denis Villeneuve, der seine Ideen da umsetzt.
2: Also mich hat nicht so groß gestört, muss ich sagen. Also ja, war ein bisschen holprig vielleicht. Ist ja auch ein kurzer auch,
0: Moment nur.
2: Ja, auch das Bild, was du beschrieben hast mit den zig Leuten, da konnte ich mir auch ein Grinsen nicht verkneifen, weil wären es nur die fünf gewesen, die ihn da aus Las Vegas retten, gibt es ja auch eine Szene, mhm. äh, mit, dem, äh, mit dem kurzen äh, Blurry-Bild, wo er merkt, okay, was sind das für äh, Gestalten, die mich hier rausziehen, dann wäre das vielleicht, wäre das auch ein bisschen anders gewesen. Und die Dame, die kennen wir ja auch als Anführerin, die die ähm, Lustmodelle auf Kay angesetzt haben, als er da seine Nudeln isst.
0: Mm, ja. Äh, vor, dem,
2: vor dem Puff. <lacht>
0: und ähm, und ich übrigens schade fand, muss ich sagen, dass die absolut großartige Mackenzie Davis -hmm. nur die, in dieser einen Szene und in dem Dreier dann später zu sehen war. Weil die finde ich so klasse. Die Frau, habt ihr mal irgendwas anderes mit der gesehen? kommt mir
2: krass ja.
1: bekannt vor, aber ich weiß
0: nicht woher, ehrlich gesagt.
2: Und die sieht man ja auch da, wo die wo die alte Dame ihm eröffnet, dass wir alle oder dass alle ähm, Replikanten dass den Wunsch gehabt hätten, dieser besondere Replikant zu sein, der geborene.
1: Stimmt, da ist sie auch bei. Ja. Da
0: ist sie auch bei.
2: Die mhm. sagt, äh, du kannst ja vertrauen oder so ein Scheiß.
0: Mhm. Ja, ich kannte die aus so einem total bekloppten Film Freaks of Nature. Der irgendwie Alien, Zombie, Vampir und noch irgendeinen anderen Horror in einen Topf schmeißt und da irgendwie so ein totales, abgedrehtes Mashup draus macht, der okay. war ziemlich lustig und da fand ich sie ziemlich cool. Und bei The Martian hat sie halt mitgespielt, ne? Und ja, okay. war da im Control Room eine von den Leuten. Ja, ja, aber
1: irgendwie, also vom Namen auf jeden Fall und auch vom, vom Look irgendwie ihr Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich brauch's jetzt nicht vorher, ehrlich gesagt. Vom Martian kannst du. Ehrlich gesagt nicht sein, den habe ich nur einmal gesehen.
2: Hast du Holt im Fire gesehen?
1: <lacht> nee. Da ist sie
2: wohl auch dabei.
1: Ist ja egal. Weil ich ja. äh, zu der Szene da mit dem Aufmarschieren, also ja, sehe ich ähnlich wie ihr. Aber die äh, der Angriff auf, auf Deckards äh, Versteck oder Refugium, da ähm, ja. fand ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich ich gesagt. Ich fand es gut. Ja, ich find's vor cool, allem, was für ein paar richtig geile Bilder gesorgt hat, ne? Ja. Also, die, die Schüsse, die Kay dann abfeuert, diese schnellen, diese Bam -Bam, <lacht> das sieht schon ziemlich geil aus, irgendwie. So, weil es so, nur so diese Silhouetten äh, hat, ne? Vor diesem krassen Sandsturm eigentlich, der da so, so hinter dem Fenster ist. Mhm. Ein bisschen wie bei, äh, Kill Bill 1, äh, am Ende. Ach, äh, ach
2: so, ne? im, ja, ja, es ist halt so dieser Silhouettenkampf,
1: ja genau, keine Ahnung, ob, wahrscheinlich gibt es das auch in zig anderen Filmen, aber das ja, fällt mir dabei gerade ein.
2: Da kommt auch wieder diese Brutalität zu tragen, ne wie er dann so eiskalt die Leute dann ummäht. Ja. So, ähm, und, und das ist auch echt, echt ein schöner Kontrast nochmal, weil äh, diese diese Szene ist ja eine Folgeszene von einer der besten Verfolgungsszenen finde ich, die ich auch seit langem gesehen habe. Und zwar ähm, als die beiden sich noch nicht ausgesprochen haben, beziehungsweise den Drink genossen haben zusammen. Und zwar wie er langsam äh, quasi zu Deckert in, in das Hotel geht und nachher die Verfolgung äh, bei dem ja nicht vernünftig ablaufenden ähm,
3: Elvis. Elvis
2: <lacht> also das war, also das ist so spannend und so verstörend gewesen. Ich fand das richtig geil. Also die, einfach diese abgehackte Tonspur und diese Glitches innerhalb der Simulation, das war super. Ich fand das richtig gut und da haben auch... Ja, da zuckst du richtig zusammen irgendwie. Auch die Schüsse, die dann... Soundtechnisch
0: brutal, wie dann ja. also dieser zerglitschte Elvis da so reinkommt. Richtig, Und richtig gut. Also generell in der Sequenz so, da da waren auch mehrere Sachen, die ich mochte. Ich, also ich glaube, so beim ersten Mal sehen, fand ich die Action-Szene irgendwie nicht so cool, aber kann sich ja auch noch ändern, so bei den vielen zukünftigen Durchgängen, die ich den Film noch sehen werde. Ich mochte ah. aber in dieser ganzen Las Vegas, Deckard, Kale-Sequenz zwei Sachen super gern und zum einen diese diese Elvis-Glitches und dieses ganze Szenario und auch so einige andere Impressionen, die es da noch so gab, haben mich so auf den Trichter Nostalgie gestoßen. Ne? Und da habe ich so ein bisschen irgendwie im Nachhinein noch drüber nachgedacht, was genau ging da eigentlich ab und was genau hat man da eigentlich gesehen und bin so zu dem Punkt gekommen, dass, dass dieser ganze Film irgendwie auch schon relativ krass so ein Abgesang auf die Welt eigentlich ist, weil die Welt ist halt so vor die Hunde gegangen und diese diese Reminiszenzen an vergangene Zeiten und äh, gerade aus der Perspektive jetzt hier 2049, die Welt ist völlig im Arsch, gar nichts geht mehr und dann... Ähm, hat man bis vor kurzem noch in irgendwelchen Las Vegas Casinos irgendwie den, wie seit den 60ern auch schon, den King of Rock'n'Roll irgendwie künstlich aufleben lassen und vermeintlich alte Jukeboxes mit Frank Sinatra-Hologrammen und so weiter. Das sind so, das sind so Rückgriffe an eine Zeit, die halt unwiederbringlich weg ist. Und ähm, man, man sieht auch schon in dieser Welt so eine so eine Nostalgie und so ein, so ein, so ein Bedürfnis nach der Einfachheit, die vielleicht irgendwie alte Zeiten gebracht haben, noch so mitschwingen.
1: Wobei das, das auch so ein bisschen irgendwie die Darstellung der Zukunft aus so so Fallout und so weiter hat, ne?
0: Ja, so diese also alten so Swing-Songs und und alten Oldies, oh. 20er-Jahre-Musik und so, das, das stimmt ja, schon. Ja,
1: genau. Das ich weiß gar nicht, wie das da irgendwie so zusammenpasst, weil ich glaube auch Fallout wiederum ist ja also so eher so alternative... Zeitlinie, so wie, wie auch, äh, weiß ich nicht, Man in the High Castle oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, Fallout ist immer so 50er, 60er irgendwie und dann da schon sehr hochtechnologisiert irgendwie sowas. Weil Das ist ja in dem neuen Film ja nicht so ganz, passt jetzt in dem Blade Runner. Da ist es ja schon tatsächlich weit ja. in der Zukunft ja. irgendwie, aber trotzdem diese 50er, 60er Dinge.
0: Ich fand super geil, wie sie die Technik auch aus dem alten Film jetzt auch so ein Update gebracht haben, so dass halt irgendwie es noch viel weiter in der Zukunft ist, aber trotzdem an irgendwelchen Maschinen noch manuell rumgekurbelt wird und irgendwelche Bilder verglichen werden und mhm. sein, sein äh, wie hießen die Flugautos, vorhin wusste ich es noch, Slider, ne? Um, mhm. dass, dass der irgendwie auch Spider! So ein... hm? Oder? Spider? Ja, Spider. Also in dem alten heißt
1: das Ding, glaube ich, Spider, ich meine 82er. Auch
0: okay, ich dachte mal Slider, aber whatever, ähm, dass das so ein kleines Update hat, aber halt auch wie so eine verranzte, in die Jahre gekommene Technikbüchse aussieht und so <lacht> viele andere Sachen irgendwie, also das, so wo heutzutage alles nur noch in irgendwelchen Screens stattfindet, ähm, das, das, das hat irgendwie so das Production Design total ausgeblendet und hat irgendwie diese Haptik, die auch die Technik in dem alten Film hatte, wo man irgendwie noch Coins in einen Videotelefonieautomaten reinschmeißen musste oder dann halt irgendwie zwar schon per Spracheingabe, aber dann rattern die Relais halt trotzdem noch bei der Bildanalyse und so weiter. Das, das hat man irgendwie schön fortgeführt und ähm, deswegen wirkt die Welt ja, obwohl sie halt hochtechnologisiert ist und in der Zukunft. Schon so ein bisschen schrullig auch, das, das stimmt schon, mhm. aber ähm, also so eine künstlich auf aufleben gelassene Nostalgie in dieser vor die vor der Hunde gegangenen Welt, die die habe ich immer mal wieder so leicht wahrgenommen und fand das irgendwie auch schön, weil Nostalgie ja auch heutzutage in unserer Zeit schon ein Riesenthema ist, so also ich meine äh, nicht umsonst, haben wir bei S viel drüber geredet und bei Stranger Things drüber geredet und so weiter, also das kommt ja immer wieder vor. Und ja, wobei
1: Nostalgie, glaube ich, schon eine Sache ist, die, die eigentlich auch jede Generation immer so ein bisschen begleitet und begleitet hat. Also ich glaube auch in den Leute, die in den 80ern 30, 40 Jahre alt waren, hatten Nostalgie für ihre Jugend, so ist es ja nicht.
0: Ich glaube, das ist immer so die goldene Zeit, Ja. ja. Aber ich meine gerade in diesem konkreten Fall, ich meine, wir empfinden Nostalgie für eine Zeit die uns einfach irgendwie geprägt hat und in dem Film jetzt hier wird Nostalgie für eine Zeit empfunden, in der halt irgendwie noch Bäume gewachsen sind und <lacht> so weiter. Ne? Also ja. das, das ist ein größeres Spannungsfeld zwischen dem Wunschzustand und dem Ist-Zustand dieser Welt. So.
2: Das Interessante ist, dass ja Nostalgie auch so ein bisschen, also im neuen Blade Runner geht es halt sehr weit zurück, auch in eine, weit, in eine Zeit, die wir nostalgisch verklären würden oder unsere unsere Eltern. Und der der zweite Aspekt, mit der, ja, wo die Natur noch in Ordnung schien, etc., ist ja quasi unsere Jetztzeit ne? Ja, genau. Und mhm. ähm, eigentlich auch ein netter Hinweis so ähm, an das Zwei-Grad-Ziel, was nicht mehr zu erreichen ist, ja. etc.
1: Wobei ja auch nicht ganz. Wenn man 2019 Blade Runner 1982 damit reinzählt, da ist die Welt ja schon zerstört. Das wäre in zwei Jahren. Also...
3: Naja, um, dass wir, das wir geben uns alle Mühe. <lacht> ja. <lacht>
1: äh. Aber ja, stimmt natürlich.
0: So, und was ich auch noch mochte, war wie quasi diese sehr, sehr seltsame Liebesbeziehung zwischen Kay und Joy oder von Kay zu Joy. Weil mhm. das ist ja eben auch gerade diese Grundfrage mit Joy und KI. Ist das einfach alles nur auf den speziellen Rezipienten programmiertes Verhalten. Sie wird ja eben auch als Produkt beworben. Und äh, dieses fette Hologramm, was Kay dann später noch sieht, sagt ja auch irgendwie, ich erfülle dir alle Träume und so weiter. Ne? Ja. Also es wirkt schon so, als ob das ja eben ein Produkt ist, was genau so funktioniert, wie es sich der jeweilige Nutzer eben wünscht. Und dann aber durch dieses auf den Stick ziehen und sie mitnehmen und in der Wohnung von der Festplatte löschen, ähm, das ist ja auch so ein Schritt, da, da sagen sie ja irgendwie auch so, ja und was ist, wenn der Stick kaputt geht, dann bin ich weg und wir haben uns für immer verloren und er sagt irgendwie noch sowas, ja, wie ein normales Paar oder so, ne? Und genau,
2: wie ein normaler Mensch, ja. Oder
0: wie ein normaler Mensch, also, ja. 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 Du bist Schlampe, ich bin normaler Mensch.
2: <lacht> 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 das war, war das der Toni? Nee, nee, das war
0: hier. Das war Pietro Kummermann. Lombardi. Ja, genau.
2: ja. Ach. ach ja. Alles hat den Ursprung im Voll Asitoni, ehrlich.
1: Die sehen ja auch fast identisch aus, die beiden.
2: Der geistige Vater.
1: Ja, vielleicht auch der echte. Ähm, ja, naja, aber ähm, in dieser Action-Szene... ich, also, ich habe sie so wahrgenommen als äh, schon als KI, muss ich sagen. Nicht als irgendein Produkt, was so funktioniert. Also klar, sie ist ein Produkt, aber äh, es wird ja nicht so richtig klar gemacht, was ihre Funktionsweise ist. Vielleicht ist sie ja eine lernende KI, die sich dann eben dem Nutzer anpasst und halt ja, wirklich das irgendwie
0: gut, dass du sich das entwickelt. Ja. Ich wollte auch nur den Gedanken in den Raum werfen, weil ich glaube, da kommt der Film, und das ist natürlich auch feinste Blade Runner Tradition, zu keiner klaren Aussage drüber, sondern ich glaube, ja. das kann man sich selber so zusammenpuzzeln und da eben auch wieder selber mit reinbringen, wie man zu dieser ganzen KI-Thematik steht, was man dafür möglich hält und wie weit man geht, wo so ein System, was eben autonom funktioniert, vielleicht dann tatsächlich irgendwie die Züge eines Lebewesens annehmen kann. Aber dieses auf den Stick nehmen, sie mitnehmen das Objekt so der Liebe, wenn man es so nennen will und was auch von Kay's Seite ist es ja wohl scheinbar irgendwie so, dann eben auch mit auf Reisen nehmen und auf diese Tour nehmen, da spricht ja auch irgendwie diese schon angesprochene Sehnsucht nach Normalität und nach ja eigentlich nur ein und dann jetzt ganz bewusst gesagt normales Leben leben zu können von Kay so mit ne und der Moment, wo dann diese Schergin von Wallace das Ding einfach zertritt, ähm, und dann eben da natürlich überhaupt keine Empathie, so ganz im Sinne von äh, dem, dem ursprünglichen Replikantenverhalten im ersten Teil an Tag legt. Ähm, ja hat Das das hatte für mich schon so eine sehr tragische Note und irgendwie auch was ziemlich Emotionales, dass er dann ja. sie dann so mhm. verliert. ne Und ich glaube, das hat mich rückwirkend irgendwie total viel drüber nachdenken lassen, wie so diese Beziehung ist und wie was Körperlichkeit eigentlich für eine Rolle spielt, wie wichtig die ist oder ob die überhaupt notwendig ist und in diesem sehr, sehr theoretischen Konstrukt des Films, ob das so alles für mich aufgeht halt.
1: Das war ja auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit diesem Heteronormativen. Ja. Na, also muss es der Körper sein? Also ja, gute Frage. I don't know. Was, Aber, hm?
2: Ja, was was ich ganz cool fand, ist, dass das ja auf mehreren Ebenen funktioniert. Also du sagtest ja auch, durch die Auslassung, ähm, kannst du es so interpretieren, dass die KI vielleicht eine Liebe zu Kay ähm, entwickelt hat, also dass die Beziehungen von beider Seiten ähm, auf Gefühlen basiert. Äh, man könnte aber auch sagen, ja, die Gefühle sind mehr oder weniger programmiert und nicht echt von der, jo von Joyce' Seite her, äh, was natürlich dann der ganzen Werbung äh, im oder der ganzen Bewerbung in Los Angeles von Joy ähm, entsprechen würde, auch das ähm, letzte Bild ne, von dieser übergroßen äh, pinken Joy, äh, die dann Ryan Gosling dann anschaut und merkt, oder ich finde, er merkt dann, okay, das ist einfach ein, ein Produkt, was hier verkauft wird. Ne, könnte auch ähm, dann in die Richtung interpretiert werden. Was ich, Was mir noch aufgefallen ist, ist folgendes, dass Joy auch sagt, okay, wenn ich dann in die Hände falle von, oder oder ich habe das so interpretiert, dass wenn Joy in die Hände fällt von Love, dann äh, wüsste Love, ähm, dass Kay eventuell ein, ja, dieser, dieser, dieser gesuchte Replikant ist. Ja, klar. Und, um. und dadurch, dass sie sagt, nein, ich liebe dich, und Love merkt, okay, da ist eine besondere Beziehung zwischen den beiden, zerstört sie quasi den Einzigen Beweis, den sie gehabt hätte, das fand ich so als Drehbuchschreiberei äh,
0: äh, fand ich dann echt schon ganz clever, fand ich gut durchdacht ja, und mhm. vor allem weil es eben noch mehrere Ebenen hatte, also es mhm. hat sowohl plotwise als auch auf Figurenebene irgendwie ja. gut funktioniert mhm. und auch.
1: wobei wobei die Love äh, wiederum schon so ein bisschen platt ist ne
2: ja, schon, aber ich finde so als Badass-Bösewichtin habe ich die echt gefeiert. Ich fand das so cool, eine eine richtig, ja, eindimensionale Bösewichtin zu haben, aber die richtig Badass ist und das Eindimensionale passt halt zu dem, ja. zu der Programmierung, ne? Und ich muss die aber, aber mega sagen, Schiss ne?
1: hat vor Wallace, ne? Bitte? Also so, die aber total Schiss hat vor Wallace. Also sie ist halt krass Badass, aber sie hat halt Angst vor, vor ihm.
0: Und mhm. weißt du, wie ich das verstanden habe? Also für mich war es irgendwie so, ihr habt schon recht, also sie ist im Film so relativ eindimensional porträtiert, aber ich, ich habe ihre Triebkraft für ihr Handeln eigentlich als so eine Suche nach Anerkennung von seitens Wallace so wahrgenommen. Und mhm. eben auch, sie, sie hat im Endeffekt auch diese komplexe die Kay hatte, nämlich irgendwie in dem in dem Kontext, in dem sie existiert und in dem Narrativ, in dem sie existiert, nur ein Lebewesen zweiter Klasse zu sein, weil Wallace ist halt völlig abgehoben, gibt ihr Aufträge, ist aber auf der Suche, quasi den ultimativen Replikanten zu bauen, nämlich einen, ja. der, sich, der sich fortpflanzen kann und sie ist das nicht. Und sie hat ja. so eine, sie, sie wäre es aber gerne und sie würde gern irgendeine Form von Zuneigung, Anerkennung und so weiter auch kriegen und ist dann in so einer angestrengten, bemühten Art und Weise total überaktiv, also ihm ihm jeden Wunsch zu erfüllen und kriegt aber trotzdem auf so eine ganz tragische Art und Weise nie diese Anerkennung, weil sie nicht die Schöpfung ist, die er erschaffen will und das das hatte irgendwie auch, es wird nicht groß ausformuliert, da gebe ich euch auf jeden Fall recht, ähm, sie ist hauptsächlich so ein Badass, Bösewicht, aber das hat dem Ganzen doch irgendwie noch eine tragische Note gegeben und ihr ganzes ja. Handeln irgendwie noch so ein bisschen untermauert.
1: Ja, ja, ich, schon. ich muss, ich muss sagen, ich mochte die ganz gerne. Ich mochte die auch, keine Frage. Also, es ist ein äh, dimensionale Bösewichte oder Bösewichtinnen. Die haben ja auch <lacht> manchmal was. Ich meine auch das Finale dieser, haben wir noch gar nicht angesprochen, so dieses krass anti-klimatische äh, Finale da vor dieser, äh, vor diesem Verteidigungswall. Finde ich auch total geil irgendwie. Mhm. Und ähm, es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr emotionales Gewicht, wenn sie ein bisschen vielschichtiger wäre. Aber auch so funktioniert das hervorragend, keine Frage.
0: Ja. Ähm, bezüglich Und es emotionalen Die sieht wahnsinnig gut
1: aus übrigens, nur mal ganz kurz. Also es gibt da, ähm, das ist ja super dunkel da, ne diese Szene. Mhm. Aber es gibt, ich glaube, kurz bevor die irgendwie crashen oder sowas, ist mir so krass aufgefallen, gibt es so eine Szene von diesem Spider, wie, wie der so halt fliegt oder gerade abstürzt oder so. Und dieser Spider ist das Einzige, was du siehst auf dem Bild. Und zwar nicht zentral, sondern irgendwie so krass unten rechts in der Bildecke. Und der Rest ist komplett schwarz von dem Bild. Und das so für so zwei, drei Sekunden gehalten. Das sieht so krass aus. Ich dachte, das ist wahnsinnig schön, das ist irgendwie halt hm. so diese Rücklichter in diesem Nebel. Und der Rest ist schwarz. Total geil. Mhm. ja und dann eben halt diese das das äh, Finale da und halt Deckard und Harrison Ford ist auch irgendwie dabei über ja. den haben wir noch gar nicht so richtig das gesprochen das wollte ich also. noch
0: einmal ansprechen bevor ich hier gleich vom, <lacht> vom Stuhl falle ähm, ja. <lacht> äh, ja ich also muss sagen ich habe ihn auch durch manche Filme in den letzten Jahren irgendwie Schlafwandeln sehen mhm. und dann, Star Wars. <lacht> <lacht> da war er hier richtig da
2: der hat hier mal, der hatte richtig Bock drauf gehabt,
1: oder? Ja, denke ich auch. Es gibt, äh, wie gesagt, so ein paar Sachen. Also, vor allem die Szene mit Rachel, die ist halt komisch, aber das liegt nicht an ihm unbedingt. Oh. Ähm, hat aber er er sein gelitten? erster, bitte?
2: Er da gelitten, das kam auch rüber.
1: Ja. Aber was er sagt, halt irgendwie, her eyes were green oder sowas, das war ja auch so ein bisschen so, ja, ah, okay. Gut, meinetwegen. Ähm, aber sein erster Auftritt äh, in Vegas, den fand ich super. Wie er da so Eremitenmäßig irgendwie rumhängt, mit seinem Doge äh, irgendwie Whisky trinkt. Das war schon.
0: <lacht> mit seinem Doge. So ja. wow. Ja.
1: <lacht> Much Dosch.
0: Much so wow. Ja.
1: ja, das fand ich, fand ich gut.
0: Ja, oh er war irgendwie, ich, ich fand es schön aber, dass, dass der ganze Film sich tendenziell erstmal um andere Figuren so zentriert hat mhm. und dass er dann an einem sinnvollen Moment in die Handlung wieder reingeholt wurde, wo eben, ja, wo wo auch eben dann zum Tragen kam, dass dass der Film jetzt hier schon so seine eigene Geschichte erzählt hat und ähm, er hat natürlich in gewissen Aspekten schon dieses mehr und größer gemacht, was so die Kulissen und so weiter betraf, aber storytechnisch irgendwie schon eigene Wege gewählt und ja. irgendwie auch die Figuren so über über eigene Backgrounds und eigene Emotionen und eigenes Handeln aufgebaut und da kam er dann irgendwie auch als so eine gereifte Figur rein, also ja. Ja, er ist halt auch nicht dieselbe Figur aus dem ersten Film, sondern so eine veränderte Figur gewesen, was natürlich diesen 30 Jahren irgendwie dann auch entsprechend Rechnung getragen hat. Also auch Ein da grumpy, ne? gemacht. Ja. ja. ja aber das,
2: das macht es das macht es ja umso besser. Also stimmt, ja. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, es ist nicht der Decker, den man den man kannte, ne, aus mhm. dem ersten Film.
0: Und das ist auch verständlich, weil ähm, ja. ja sein Schicksal quasi. Ich meine, es ist ja seine Tochter und ähm, diesen diesen Twist so. Das war was. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es als Riesentwist angelegt war und ich, ich hatte es dann irgendwann schon so geahnt, ob sie das vielleicht ist. Die okay. ist ja eine deutsche Schauspielerin, ne? Carla Jury, die die Tochter mhm. da dann gespielt hat. Ja. Ich habe jetzt Feuchtgebiete nicht gesehen, aber ja, in, das ist sie, ne? in ja. Finster World war sie auch klasse. Ich ähm, habe
1: Feuchtgebiete neulich äh, einmal durchgeschaltet, da glaube ich bei Arte oder sowas. Ja, ist halt Feuchtgebiete, ne? Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. <lacht> aber ja, sie ist schon auf jeden Fall cool. und Auch im, im neuen Blade Runner, das passt schon irgendwie. Auch vor allem, was sie halt macht, so die ja. Traumdesignerin, finde ich total das super. ist richtig gut, ja. ja oder Erinnerungsdesignerin, wie auch immer. Sie, sie wirkt gut,
2: auch richtig, ja. richtig verletzlich, ne? Also das ja. ist so. Ja, ja. Sie, sie man möchte sie irgendwie... umarmen, so ist doch nicht so schlimm. Und dann jede Umarmung wäre ihr ja. tot, aber.
3: Nein.
1: Das gibt's übrigens, äh, ich. ich ich glaube, bei äh, in dem in dem Spiel, in dem Point and Click auch, da gibt es auch so Designer von allen möglichen replikanten Parts, also ob das innere Organe oder was auch immer sind, äh, die auch in so komischen Domes irgendwie leben. Also ich kenne mich ganz, äh, in, in dem Point and Click ist es so, dass du halt auch, du, du bist auch so ein Detektiv und du musst so eine Mordserie aufklären. Und da wird zum Beispiel auch ein so ein Designer von irgendeinem bestimmten Teil bei Tyrell umgebracht in seinem Dome. Und dann kommst du da halt hin. Und also, wie gesagt, das, dieses Ding, das gab es schon in den 90ern auch, als sie das Spiel gemacht haben. Äh, diese Idee dass von diesen eingeschlossenen Menschen, die dann da halt irgendwie arbeiten. Sehr interessant auf jeden Fall. Auch da sah das schon total cool aus. Ähnlich ja. wie das jetzt im, im neuen Film. Äh, aber zu Harrison Ford nochmal ganz kurz. Ähm, nur einen, ein Gedanke. Es wäre irgendwie cooler gewesen, nicht zu wissen, dass er drin ist in dem Film. Weil dadurch, dass er so spät kommt, äh, wäre es noch geiler gewesen irgendwie.
0: Ja, so das Kevin Spacey Seven Ding.
1: Ja, genau. Ja, sowas zum Beispiel. Das wäre halt ja. schon krass, aber die haben ihn so massiv irgendwie in, in, die, in die Werbung eingebaut, dass man halt einfach wusste, dass er kommt und wenn er dann so spät kommt, dann weißt du halt irgendwie den ganzen Film über, ja, irgendwann kommt noch Harrison Ford, irgendwann kommt er noch also mich Und hat deshalb,
2: der Film so eingenommen, ich wusste natürlich, dass er kommt, aber als er dann kam, fand ich es doch überraschend.
0: So ein bisschen. Ja, lieber ja, also, so, ach ja, der soll ja auch stimmen. Ja, also
1: von Anfang der Las Vegas-Szene war mir klar, Harrison Ford wird in Vegas gefunden werden.
2: Ja, ja, das stimmt. Äh, richtig. Durch den durch den ersten Trailer wusste man, okay, das hat irgendwie mit dem roten Setting zu tun. Ja. Gebe ich dir recht. Aber ähm, als er dann ja, klar. kam, dachte ich, ach. Ach stimmt, da war was, so weißt das du, Das macht ja auch den
1: Film nicht kaputt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ja. der Film lebt jetzt nicht irgendwie von von Major Reveals und Plot Twists und so weiter. Es geht ja eher um den Vibe und so, um das Gesamte. Von daher ist es schon nicht schlimm, aber es wäre halt noch geiler gewesen. Man geht ja, halt in den Film und auf einmal so Bam, Harrison Ford ist da und der performt auch geil.
2: <lacht> ja, das wäre wäre cool gewesen. Aber ja. hätte ich, es war ja zu Seven schon wie fast fast ein Wunder, dass man es vorher nicht wusste, ne? Und, mhm. ich, und das heutzutage vor 20 Jahre, ja. ja, heutzutage kriegt er nicht mehr hin. Ja.
0: Naja. Nicht. So, was habt ihr noch auf dem Herzen?
2: Ja, Love habe ich schon gesagt. Also ich ich denke, dass wir da vielleicht noch ein noch noch ein paar coole Filme von äh, Sylvia Höx Höx Hooks sehen können werden in der Zukunft, hoffe ich zumindest, weil ähm, sie hat mir echt ganz gut gefallen.
0: Also vielleicht noch mal einmal äh, ganz allgemein, ne mir ja. haben alle Performances in dem Film richtig gut gefallen. Ja. Also ja. bei Gosling ich grad, war ich mir schon recht sicher.
1: Ich wollte gerade Gosling über den Clay loben, aber ja, mach mal.
0: <lacht> <lacht> war ich mir schon recht sicher, dass der das irgendwie nailt so mit dem, was er in den letzten Jahren sich auch an Rollen ausgesucht hat, aber Robin Wright war jetzt nicht viel, hatte aber irgendwie hatte was und ähm, auch so diese Anna der Anas oder Amas, die die Joy gespielt hat, über gut. Die die hm. hat also die haben alle irgendwie so süß süß war sie. So.
1: Selbst der Wrestler war gut.
2: Ja ja
0: irgendwie schon. Dave
2: Batista der war Hammer. Der war und wahnsinnig
0: dieses, gut sogar ja. Dieses melancholische Endzeitding, was den ganzen Film so überschattet hat. Irgendwie fand ich, das hat sich auch in das Schauspiel von eigentlich allen Figuren so reingetragen. Also ich, ich fand, bei bei allen war so eine Ambivalenz drin. Also ich weiß nicht, so zum Beispiel Joy war irgendwie zwischen diesem süß, gefälligen und dann, dann waren aber zwischendurch so Momente des Zweifels in diesem Schauspiel auch immer wieder so drin. Genauso wie zum Beispiel Carla Jury, irgendwie so zwischen diesem verspielten, was total zu so einer Traumdesignerin passt, und so einer tiefen Traurigkeit, dass sie ihr Leben da einfach in diesem Käfig verbringen muss, immer wieder total gut ja. gewechselt hat. Und das ist vollkommen Recht
1: fällt mir auch, also ich kann ich äh, komplett verstehen, was du meinst. Ist mir so nicht aufgefallen, aber jetzt wo du sagst und auch Robin Wright zum Beispiel, ja. und die hat es halt eh total drauf, so diese ja, weiß ich nicht, so leicht traumatisiert wäre, vielleicht das falsche Wort, aber halt so gebrochenen also Charakter oder Verletzten, ne? ja, irgendwie sowas äh, zu spielen, also sie hat, sie hat dieses komische, was sie auch bei House of Cards öfter hat, so dieses komische, so, so Grinsen, aber so ein so ein abwesendes Grinsen irgendwie, ich kann das ganz schwer beschreiben,
3: ja,
2: was sie halt wie, kann. Wie so ein Charakter, der schon viel erlebt hat, einfach, ne?
1: Ja. Ja, ich finde sie ja. ja auch echt gut in dem neuen. Mhm. Noch diesen äh, der hier, wie heißt der Coco in dem Film, der dieser äh, aus der Morg, aus, aus der Leichenschauhalle. Ach. Ja. Also der, der taucht ja auch ab und zu in, in aktuellen Filmen mal auf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, das spielt Pinguin bei Gotham oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Aber der auf jeden Fall da, der den handkanten Genickbruchschlag bekommt. Das
2: war auch so brutal. Ey.
1: <lacht> Mega fies. Den fand ich auch total geil. Und halt Ryan Gosling, nochmal ganz kurz. Also ich finde den Typen einfach Wahnsinn. Vor allem, wenn er halt diese Rollen spielt. Ich mein, der kann auch gerne reden, irgendwie bei wie äh, <lacht> <lacht> Aber besser nur gucken. <lacht> ja, also wie heißt denn der Film mit dieser Börsenfilm nochmal? Den habe ich auch gesehen. Äh, ähm,
0: big, um, äh, the big Shorts. Big, big
1: Shorts, Short, genau. Ja. Da ist er ja todeswitzig. So, was er da erzählt irgendwie, das ist einfach hochgradig äh, sarkastisch und, und das ist einfach, das ist geil, das kann er auch. Aber die Filme, wo er eigentlich nur, wo er guckt, er kann halt irgendwie gucken. Ich meine, manche Leute machen sich darüber lustig, aber ich finde das einfach geil. Wenn ich den Typen sehe bei Drive oder bei Only God Forgives oder sowas, mhm. ne? Oder jetzt bei dem hier, das ist, das funktioniert einfach. Der Typ ist der Wahnsinn. Ich sehe den so gerne.
0: Ja, der guckt halt nicht gut. einfach nur, sondern der transportiert halt auch was über vermeintlich erstmal neutrale Blicke.
1: Ja. Ich finde auch Only God Forgives und äh, äh, vor allem auch das Spiel von Gosling in Only God Forgives, finde ich, gar nicht so unähnlich zu dem neuen, äh, zu, zu Blade Runner. Ja. Das das hat schon was äh, ähnliches auf jeden Fall. Und der hat halt einfach den coolsten Kragen aller Zeiten in dem im Blade Runner. So eine Jacke würde ich auch tragen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe mal eine Letterbox-Liste gesehen. Ryan Gosling Movies Ranked uh, by how much I want the jacket he's wearing.
2: Ja! <lacht> <lacht> cool. Aber Drive auf 1, ne? Aber glaub, glaub jetzt Blade
1: Runner auf 1, ey. Also, ja,
2: der, der Mantel ist jedenfalls alltagstauglicher, auf jeden Fall. Ja,
1: und diesen miesen Kragen, der so fast bis zu den Augen geht, ey. <lacht> Boah, voll gut.
0: Er ge ge gefragt, G was er tragen soll und <lacht> <Ratter> hat Mantel <lacht> gesagt.
1: Aber ohne Pelz. Ich bin, bin bei
2: Ry Gosling aber noch nicht so richtig sicher, ob ich das richtig geil finde, was er macht oder nicht. Also ich finde... er muss ähm, noch ein bisschen
1: mit uns abhängen, da ne? findest du das auch alles geil.
2: <lacht> <lacht> also, also, wo du gerade sagtest, Big Short, ne? Stimmt, mhm. auf jeden Fall. Das war richtig Hammer und Inside the Skinhead ist auch eine frühe Rolle von ihm, das macht er auch richtig gut. Ähm, ich ich nicht finde, gesehen. Ryan Gosling, dadurch, dass er so ein Gesicht hat, da kannst du einfach viel reinlegen als Regisseur. ne? Du kannst quasi die Bilder so aufladen, dass er genau, dass du als Zuschauer das reininterpretierst, was der ähm, Regisseur will.
0: Und somit ist er ja für Blade Runner eine
2: perfekte Wahl in der Besetzung. Defin definitiv. Super Casting, gebe ich dir recht. Ich würde das so ein bisschen vergleichen ähm, wie mit James Stewart, dem wurde das nämlich auch immer nachgesagt, dass dann quasi der Hitchcock ihn ähm, deswegen so gerne besetzt hat, weil er äh, in seine Blicke einfach durch seinen Schnitt und durch seine Inszenierung das reinlegen kann, was er immer gerade wollte.
0: Ich bin mir so schlecht mit Namen, ist der Herr aus Vertigo und Rear Window ja. und so weiter, ne?
2: Ganz genau, ja. ja. Und Rope.
0: Der war ja auch bei Hitchcock öfter mal vertreten, ja.
2: Mhm. Genau. Also ist so für mich so, also wenn ich dir jetzt schon so die beiden vergleiche, oh, also von der, vom Bekanntheitsgrad passt auf jeden Fall, ob Mein Gosling so dieses Standing dann bekommen wird, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also ja, von also daher ist schon nicht schlecht. Gosling macht auf jeden Fall bei der Rollenwahl vieles richtig, merke ich. Und der hat auch irgendwie, also ich meine zwischendurch gab es ja mal so kurz diesen Hype, wo er so ein bisschen in Richtung. Also medial neuer rom held gepusht wurde, was aber halt Blödsinn war, weil Ach, er hat halt, er hat halt irgendwie in einer, und das ist halt tatsächlich wahrscheinlich auch so eine der besten existenten rom der letzten 20 Jahre mitgespielt, hat da halt auch irgendwie so sein suffisantes war. Ding abgezogen. Und. Was war
1: das für ein Film?
0: Wie hieß der denn? Crazy noch?
2: Stupid Love wahrscheinlich, ne? Genau. No. Ich habe gerade total verstanden. Halt auch, ja. ja. er ist, er ist hier Lala La Land. Gruß und Christian, ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Und... Blade was Runner aber haten, aber Lala La Land feiern.
2: Der Christian? Der hat doch Blade Runner nicht gehatet. <lacht>
0: Nein, er, er hatet nicht, aber er... Ich glaube, er, er hat nicht verstanden, dass er Blade Runner noch so zwei, drei, vier Mal sehen müsste und dann würde er auch verstehen, was der Film von ihm will. <lacht> Ihm fehlt halt der emotionale Anknüpfungspunkt.
2: Ich glaube, ich mag Ryan Gosling doch ganz gerne, weil erstens Laralens, zweitens Nice Guys, da war der auch mega witzig. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Das ist wie Russell Crowe oder so?
2: Ja, genau. ja, okay. Der ist so gut. Das ist eine richtig also, schön
0: zynische Komödie.
2: Ja. ja. Wir <lacht> Der ist da verletzt am Fenster. Also so. ja,
0: auf jeden Fall gleich als Profi eingeführt, ja. ne?
2: Ja. Äh, ja, wenn du, wenn du nachher zum Doktor gehst, sagst du, hast einen, äh, äh, Spinalbruch oder so. Was?
0: <lacht> ja, war ein ja. Ding. Ja, also Und der. Place Beyond
2: the, place beyond the Pine. Okay. Den fand ich super. Der ist der Hammer, ja.
0: Also ich, mir fällt eigentlich kein schlechter Film mit ihm ein. Auch die frühen Sachen irgendwie, die ich kenne, so <lacht> Lars and the Real Girl heißt er, glaube ich, ne?
1: Lars und die Frauen, ja.
0: Und dann Half Nelson ist auch ein ziemliches Brett. Oh, Half Nelson, das ist Wahnsinn, ja, das ja. stimmt.
2: Ah, oh, den muss ich noch gucken.
0: Ist auch, also ist so eine der richtig, also richtig emotional mitnehmende Rolle ja. von, von Gosling. Ja, auf jeden
1: Fall. Tiefschlag in den Bauch.
0: Ja. Und dann in diesem geilen 16 mm look gefilmt. Also es ist schon so körnig, grob. Naja, aber wir sie jetzt ein bisschen aus und ich will ins Bett, deswegen... Was? <lacht> What? Wir fangen doch gerade erst an.
3: Ja, hallo? <lacht>
0: ähm, wollt ihr ein Fazit raushauen?
1: Ähm, so. Ja. Ja. Soll ich, oder was? Ja, fang an. Na gut. Ähm ich mag den sehr gerne, den neuen Film, und ich werde den bestimmt nochmal gucken in den nächsten Tagen äh, im Kino. Äh, also, so groß wie es geht, auf jeden Fall. Und äh, ich war sehr skeptisch, irgendwie gerade auch aufgrund meines Fantums gegenüber dem ersten Film. Aber das äh, hat sich doch zerschlagen. Der Film ist nicht perfekt aber auf jeden Fall sehr gut, sehr langsam, man muss sich darauf einlassen und ähm, visuell mit Sicherheit, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit das Schönste, was ich je irgendwie erlebt habe. Punkt.
3: Ja,
2: und äh, ja ich bin kein kein riesiger Fan des, des ersten Teils, aber mag ihn trotzdem sehr, sehr gerne hatte dementsprechend auch hohe Erwartungen in Blade Runner 2049, die erfüllt wurden und ähm, ich ja fand den auch so gut, dass ich dann gleich ein zweites Mal nochmal reingegangen bin und ja, das, der Film hält, was er verspricht und ja, gerade visuell audiovisuell ein Brett und ähm, wenn man jetzt beide, wenn ich jetzt beide vergleiche, dann schafft es der schafft es der zweite eine, eine, eine anders eine eine Geschichte, eine also die das Gewicht mehr auf die Geschichte zu verlagern und etwas weniger Interpretationsansätze zu liefern, was aber bei der Hülle und Fülle an Interpretationsansätzen des ersten Teils äh, nicht minder interessant ist und ja besonders die langweil, die langgezogene Erzählung ist ja mal ein schönes eine schöne Antithese zum Blockbuster-Kino in der letzten Zeit und habe ich sehr genossen.
0: Schön. Wurde gerade nochmal das Wort Blockbuster in den Raum schmeißt. Ähm, auf jeden Fall ist der Film besser als Transformers. <lacht> da ist er. Ähm, Nein, aber ich, ich, ich fand es wirklich sehr schön, jetzt auch mal zu sehen, was man eigentlich mit viel Geld machen kann, wenn man denn will. Und ähm, diese, diese wirklich Mittelverschwendung im ganz großen Stil, die irgendwie so 90 Prozent aller Blockbuster betreiben. Jetzt sieht man mal so bei einem Vertreter, was kann man mit so viel Geld eigentlich Geiles machen, wenn man es richtig angeht. Und das haben wir jetzt die ganze Zeit gar nicht, gar nicht erwähnt. Das richtig angehen beinhaltet er ja bei dem Film eben auch die Kulissen zu bauen und nicht komplett zu animieren, äh, Kostüme fertig zu machen, den Schauspielern halt am Set was zu geben, mit dem sie interagieren können, anstatt da irgendwie Greenscreen-Wahnsinn abzufeuern und deswegen ist der Film hinten raus eben auch greifbar geworden, was was ihn halt auch nochmal für mich in meiner Wahrnehmung so deutlich aufgewertet hat, weil es sich einfach nach etwas anfühlt und nicht nur irgendwie so ein, so ein diffuser Brei ist. Generell kann ich glaube ich sagen, große Liebe über die Zeit gewachsen für den ersten Film und ähm, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, weil also mithalten, obwohl ich dieses Vergleichen sowieso eigentlich gar nicht so betreibe, aber mithalten kann der zweite da noch nicht. Ich bin aber total gespannt, weil ich ihn halt auch erstmal schon mal sehr gut fand, äh, wie sich das so entwickelt, ob er denn auch in der Tradition des ersten Films so mit mitbestehen kann, dass man eigentlich ihn immer und immer und immer wieder guckt und sich manche Sachen erst über die Zeit erschließen, manche Sachen drinstecken, die vielleicht mit einem selbst wachsen, mit den eigenen Ideen und Ansichten. Und ähm, bis jetzt erscheint mir das erstmal so, als ob aufgrund des Looks, aufgrund der Denkansätze, die eben auch drin sind, aufgrund der der Stimmung, der, der Ambivalenz und der verschiedenen Themen auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger entstanden ist der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, bei dem, wie gesagt, ich gar nicht wollte, dass er aufhört, als ich ihn im Kino gesehen habe. Und wo ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie sich das so über die Zeit entwickelt. Ob da, wie bei Blade Runner, noch immer mehr ist, was ich mir erschließen wird, oder ob dann irgendwann ich das Gefühl habe, ich bin jetzt bei dem Film an einem Punkt angekommen, wo ich ihn verstanden und mir erschlossen habe. Ob er dann weniger Spaß macht zu gucken, sei dahingestellt, denn Allein die Bilder und der Sound sind so eine Wucht, dass das schon reicht, um den glaube ich immer wieder zu gucken. Also Villeneuve nailed es für mich jetzt mittlerweile in einer Frequenz von einmal im Jahr komplett. Also irgendwie mm. letztes Jahr war Arrival mein Film des Jahres, im Jahr davor war Sicario einer meiner Filme des Jahres, Enemy Ach. ist ultra krass. Prisoners ist ultra krass. Also, der Typ ist einfach äh, Die komplett. Frau, die singt, ist ultra krass.
2: Bitte? Ja, den kenne ich die noch
0: nicht, ja. Äh, auch schon oft gehört, <lacht> dass der was kann. Also, der, der Typ ist off the hook und ich kann jetzt schon nicht erwarten, was da als nächstes kommt und ob der nun Dune Remake oder was auch immer Es Ist mir scheißegal. Irgendwie trifft er immer auf den Punkt. Also, der, der,
1: der Dune oder was? Ja. Wirklich? Es war oft, oh.
0: zumindest im Gespräch, ja.
1: Sehr geil wird geguckt, geguckt. Boah, ja. krass. Das, das, kann doch nur gut werden.
2: <lacht> ja, also vorher ziehe ich mir nochmal Jodorowskis Jun rein und dann.
1: Ich habe die Doku neulich gesehen, Die ist Wahnsinn.
0: Ich muss ja, sie auch. Jodorowskis ist halt Wahnsinn, ne? Ja. ja, das stimmt. Müssen wir eigentlich auch meinen Podcast holen, den guten Mann. <lacht> ja, ja gut. Ja, ja vielleicht so. wird.
2: Vielleicht wird äh, Blade Runner das gleiche Schicksal ein wie, ähm, der, wie der erste schon, ne? Also auf, im Box Office nicht so wirklich erfolgreich und nachher dann immer mehr in der Gunst gestiegen, ne?
1: Wie du schon gesagt hast, Arna. Hauptsache alle haben sich schon ihre Star Wars Tickets gekauft vor zwei Monaten.
0: <lacht> ja. Ein blöden Penner.
1: Geht mal lieber in Blade Runner.
0: Wir gehen einfach noch so ja. oft rein, dass er doch noch ein Erfolg wird. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Und so, was hast du in 2017 gemacht? 250.000 Mal Blade Runner geguckt. <lacht> ja. Naja, also. Ähm ich habe das Gefühl, man ist auch irgendwie nach, und es tut mir jetzt auch leid, dass ich das so abgewürgt habe, nach knapp vier Stunden noch nicht ansatzweise irgendwie am Ziel. Aber ich glaube, für die Hörer reicht das erstmal Und da wir bestimmt noch mal eine Denis Villeneuve-Werkschau in Form vom Podcast machen, sprechen wir mhm. bestimmt irgendwann noch mal über unsere Folgeerfahrung mit Blade Runner. Und
2: Ja, äh, ja und äh, schreibt doch mal in die Kommentare, was, was ihr so zum neuen Blade Runner fandet. Wäre auch mal interessant, ja. wie das so sich verlagert bei den
0: Hörern. Ja, Kommentare, Und? Twitter, Facebook gibt es auch. Ich da will kann wissen, man
1: wie haben die Leute Replikanten verstanden? Ja. Ja, Maschinen <lacht> oder nicht Maschinen?
0: Das ist auch tatsächlich was, wo irgendwie nie so konkret drüber geredet wird. Deswegen. Nee, aber wenn ich jetzt so über das nachdenke,
1: was du vorhin gesagt hast, macht es schon Sinn dass es eher so ist, so, so bioengineert irgendwie, weil sonst könnte Deckard ja auch mit so einem Scanner rumlaufen und gucken, ob da irgendwie Metall drin ist oder so. Ja, Dann ja. müsste er keinen Void-Kampftest machen. Ja. Von daher. Ja, nicht, after was... all these years.
0: <lacht> <lacht> Quite an experience to live in fear, isn't it?
2: <lacht>
0: ja. That's how Meine it feels Welt. To be a slave
2: in der Welt, wo irgendwie, da irgendwie so ein äh, Dominostein an den Hals geklippt wird, kannst du wahrscheinlich auch mal eben so ein Herz austauschen oder so.
1: Ja, vielleicht.
0: Also, muss muss dich nicht schlecht fühlen.
3: Okay. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, einmal nochmal ein Dank an unsere Patreons, die uns Folge um Folge ähm, mit ihrem Geld beschmeißen. Vielen Dank auch an die, die neu dazugekommen sind. Da gab es nämlich welche. Oh. Ihr seid gut oh. und die, die okay. alt dabei sind, sind auch gut. Und ähm, wir hoffen, dass wir mit solchen Podcasts wie diesem euren Durst nach unserem Gesülze entsprechen. <lacht> das klang ja schon echt seltsam. Naja, aber <lacht> wir bauen Ihnen ein Haus aus Schweinskopfsülze. <lacht>
2: Mit Senf. <lacht> oh Mann.
0: Ja. Danke euch, danke fürs Zuhören. We've seen things you people wouldn't believe.
1: Oh ja, time to die. <lacht>
2: Haut rein. <lacht>
0: Enough talk. Weißt du, was ich über letztes letzten Mal wieder gehört habe? Den Barcode Firthcast Nummer 2.
1: Oha, das ist große klasse. klasse. Ich glaube, eins und zwei waren ein ne? War dann bei drei. drei oh, was habe ich denn drei kommt, ist der
0: 3 Mit Counter-Strike und ID, mit my dance. Achso, okay. <lacht> I had ID over here, he smash came up. around to smash up my dance, my couch, <lacht> <lacht> and my upstairs, my weed and my upstairs dance. <lacht> What? <lacht> Oh man, das war so ein
1: Musik Podcast vor, weiß ich nicht. Dann war das 2008 oder so, ne? Ja. Hey. so ein Drum Bass Podcast. Ja. Von so mega knöteren Typen. <lacht> <lacht> das
3: Wirklich. War einfach
1: todeswitzig sich den mhm. so War richtig gut.
0: Das war halt so eine Zeit, so da ist im Drum Bass, es gab halt so diesen total glatten Rave Sound, so den die Masse eigentlich größtenteils gefeiert hat. Und dann gab es halt so eine Gegenbewegung von so Typen, die einfach nur so richtig richtig harten Drum Sound gemacht haben und auch ultra stumpf, ne? Aber halt so als 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 Gegenbewegung und. Ähm ich sehe gerade auch, dass der Barcode Firstcast auf iTunes von, von dem Herausgeber Crash Bang Wallop hochgeladen ist. <lacht> so hieß doch ein, ein Tune von, wie hieß er nochmal? Ähm, Limewax. Nee, nicht Limewax, sondern Lucio de Rimanes. Ach so, ach so. Ja, 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 Alter. ja. ja, ja, ja. So. <lacht> Das ist auch so groß. Auf iTunes so die, die einzige Textbewertung. Best Podcast ever. Fünf Sterne. Very filthy and hard DNB. Love it. Nee, wirklich. Also das, diese Gegenbewegung, das, das war halt so extrem harter Drum Bass, der nur voll mit Drums steckte. So teilweise aus Death Metal gesampelt und so. Und dann gab es halt so ein paar Typen. Der, der eine. War waren Brite Donny und der hat dieses Barcode-Record-Label geleitet und hat äh, dann da so einen Sound halt rausgebracht und die hatten diesen Podcast und die ersten waren so geil, weil das waren so DJ-Sets, die sie halt noch so moderiert haben sozusagen und die waren halt richtig <die> Knöte, <lacht> richtig Typen, also das oh lohnt Alter. auch neun Jahre später nochmal anzuhören.
2: Ja, aber das ist ja. ja, also wenn ich höre, teilweise aus Death Metal gesampelt und dann noch mehr, ich denke mal, die <lacht> haben es ja nicht dabei belassen.
0: <lacht> ja, Alter. halt auch ultra heftige Bässe drunter, ne? Also alles natürlich irgendwie elektronisch produziert.
1: <lacht> oh, hier, Alter. Uh, wie hieß das Ding? Revealing the Concealed, ne?
0: Die? <lacht> äh, ähm, War das Revealing the Concealed? Das war die EP. Du meinst die Donny und äh, Counter-Strike. Äh, Do
3: <lacht>
0: <lacht> mach mal, mach ja, mal Mumbles and Switch Technique, Sickness and Suffering Counter-Strike äh, Remix. Ah, das ist ja auch die Donny Remix. Donny ah,
1: Remix. Sickness Suffering. Suffering. Wo geht man so nicht los? Da gab es so noch Intros zu der Zeit, ne? Ja. Ja. Hört ihr das? Ja.
0: musst mhm. du gleich? Ja. Komm gleich. Suffering. Jetzt gleich wieder der Drum wechselt. <lacht> Aber ich muss auch sagen, es <lacht> ja. kommt so glitschig an. Das schafft ja, er nicht. Ganz. Okay. <lacht> Aber ich werde die oh, Gesichter nie vergessen, als wir das erste Mal die Current Value EP im, im Night Flight Club gespielt haben.
1: Oh ja, äh. Wenn man sich aber auch am Anfang nicht getraut hat, sowas zu machen. ne? Mhm. Und dann irgendwann auf alles mäßig die Finger da rausgebrettert. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, so also im Nachhinein. Du hast da teilweise Publikum gehabt, das halt eine Mainstream-Dizze gegangen ist, um, weiß ich nicht, Justin Timberlake zu hören.
0: Und, Und wenn sich ich mal so auf diesem Floor dann, verirrt hat. Dann hatte.
1: bei uns, uns gelandet, wo dann sowas lief. Alter.
0: <lacht> <lacht> hey, hey. Ja, stimmt. Revealing the Concealed war die EP. Ja, ja, genau. Und ich habe gerade ähm, an eine andere mhm. gedacht, äh, wie hieß denn die nochmal? Das war die, ich weiß nicht, ob die auf Freak war, doch Evil Has a Name EP, genau. Wo, wo die beide als Zombies angemalt auf dem Cover drauf waren
1: mhm. mhm.
0: Tunnelvision
1: Alter Tunnelvision wirklich der geilste Track überhaupt wobei natürlich
0: oh, ja. Amputation VIP auch groß war <lacht> Diese Namen. Mann, Ey, die Namen sind so groß. Allein schon, also hier, sind, hier sind jetzt so auf Discogs fünf andere Titel vorgeschlagen. Das eine ist die Audio-Single mit den Tracks Warehouse und Destroyed. Dann kommt mhm. die Limewax Scars on the Horizon. <lacht> Dann kommt Symptomless Coma EP von Donny oh, und ah. Co.
1: Ja, die war groß.
0: Naja, aber da müssen wir vielleicht mal was anderes zu machen. Da müssen ja. wir mal so einen kleinen barcode Filthcast revival machen. Lass müssen wir
2: machen? <lacht> Ey Jungs, aus, außer euch beiden kennt dann ihr kein Schreiben.
0: <lacht> doch.
1: <lacht> Hier in Berlin gibt es tatsächlich einen Laden, wo regelmäßig immer noch so ein Sound läuft.
0: Krass. Der ähm,
1: Mittlerweile heißt er Void. Vorher war das äh, Subland.
0: Das war doch von Dean Rodell das Ding, oder?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob das komplett von ihm war, aber er steckt da auf jeden Fall mit drin.
0: Naja, er, das Und, war auf jeden äh, Fall der Club zu dieser ganzen Subdivision-Movement-Geschichte, ne?
1: Mhm. Wobei das irgendwie, ich glaube, den Club gab es erst ein paar Jährchen danach, auf jeden Fall. Ich meine, wann waren das? 2007, 8, 9, so, ne? Als wir das Zeug viel ausgelegt haben.
0: Ich gucke gerade mal. Ich glaube, die erste Subdivision, die Oral, Ox äh, Oral Exeter, <lacht> die kam erst 2008. Division... Ja, genau.
1: Oral Exciter. Oral, Ex Remix, Oral
0: Exciter, genau. genau. You are going to pay for this. Oh, yes. <lacht> 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 no. Diese
1: scheiß Samples. Auch <lacht>
0: 2007 Oral Exciter. Und dann kamen die Kings of the Warehouse EP schon 2008. Und die Hydraulics 9 ja, okay. Remixes. Ja, boah, Mann.
1: Ey. Ja. Ja, ja. Langes her. Fast zehn Jahre war.
0: Mhm. Ekelhaft. Ekelhaft. So, jetzt holen wir Jens mal wieder ins Gespräch rein und fangen an, wa?
2: Ich höre gerade Glenn Wilson und Mike
0: Humphreys.
3: Bum bum bum.
0: Achso, dann hast du aber die, das Original von Oral Exciter und nicht die Remixes. Ja, der Sekt Remix. Genau. The Sect Remix musst du nicht. hören. Den Remix, Remix der Sekte, hm?
1: You are going to, to pay, pay for this. this. Oh. <lacht> oh, 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 Vor allem mit diesem Oh, yes. Das sind halt auch Pornofilm-Samples, ne? Komplett, glaube
0: ja. ich. Ja. Ist ja auch so eine Domino <lacht> auf dem Plattencover. ja, genau. Da werden einem übrigens als ähnliche Scheiben Neusia, The Tide und Concussion und die Audio Design for War EP vorgeschlagen.
1: Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich auch also, nicht. Die Audio EP eventuell. Wobei die auch ein bisschen <lacht> dreckiger ist, ehrlich gesagt. Aber mhm. so also die Neusia-Sachen, die ja wohl gar nicht. Nee. The Tide habe ich neulich mal wieder gehört, ne? das Ding ist so
0: geil.
1: Ey. Also es ja. ist halt, wenn ich das vergleiche mit, heut, mit dem, was sie heute machen, merkt man schon so einen krassen Unterschied im Sounddesign so grundsätzlich. Es ist schon, das sind, da liegen Welten zwischen, aber ja auch irgendwie 14 Jahre oder sowas.
0: Alter, die äh, Block Control EP geht bei Discogs bei 45 Euro los ja. und geht bis 100 Wir Dollar. Wissen, ja, die,
1: die Moving Shadow EP sind doch alle so teuer.
0: Glaube ich nicht. Ich Aber glaube, die Hits die davon sind so teuer und die anderen kriegst du auch für ja. 2,50 hinterhergeschmissen. Ja, gut, okay.
1: Aber also, ich meine, die waren ja eh alle limitiert, die mhm. uh, Moving Shadow EPs. Und, uh, also immer diese MSX EPs, ne? Und <lacht> manche davon, da, da ist uh, durch die Limitierung dann die Nachfrage natürlich schön krass gewesen. Also, jetzt die Noise zum Beispiel oder
0: die Corrupt Souls, -Souls
1: EPs. Die Corrupt souls ep die ist so geil.
0: Ja, beide, da gab es ja zwei. Und die erste ist noch. Ja, aber gefreut. die erste war
1: besser. Ja. ja.
0: Mal was anderes. Belastest du dein Netzwerk immer noch hart? Weil jetzt glitscht du schon ein bisschen. Und.
1: Äh, nee, jetzt bin ich eigentlich mittlerweile fertig damit. Okay. Hm.
0: Und wir mal Ich muss starte. sagen,
2: der Remix ist ganz geil im Vergleich zum Original. Ja. ja.
0: Den haben wir auch damals hart gezockt. Auf den so richtig, Raves, ja. wo wir aufgelegt haben.
2: Aber das ich ist doch... Es okay. also fällt doch locker Anfang 2000er in die Jahre, ne?
0: Also nee. der Remix ist von 2007 zum Beispiel.
2: Ach so, echt? Mhm. Matrix war 2000... wann? 99? 1? Oh, 99.
1: Mhm. Mhm. Matrix 99 und... Äh kommst du auf die Matrix jetzt gerade? Ähm,
2: ähnlicher Sound. irgendwie bin ich damit so ein bisschen auch in Berührung gekommen, glaube
1: ich. Bei Blade gibt es ja so ein bisschen Drum Bass. Äh
0: Hast du da eigentlich eine Cherrypulle am Hals? Oder ein Pilz? Hell ja,
2: Welt? okay. Hm? <lacht> 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 Baltic Lager. Sehr gut. Lecker. <lacht> ja klar. Schön, schön den Wein aus der Pulle.
0: Gut Porto -Port. Ja. Äh, ja
1: ich, äh, ich bin hier nur gerade am rumräumen. Ich höre <lacht> <lacht> Ja, ich überlege halt, wie ich die äh, Qualität hier verbessern kann. Ich habe eigentlich, äh, mein Internet. ist eigentlich weil das ja noch, doch immer
0: An deinem Kragen lang streift. Ja, gut zu wissen, dann passe ich da auf.
1: Also ich bewege mich jetzt eh gleich nicht mehr. Ich habe gerade nur so ein bisschen geguckt. Äh, mein Netz ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe halt eine 200.000er Leitung hier. Ja. Aber ähm, mein Modem ist, also das äh, das WLAN-Netz ist halt nicht so ganz das Beste. <lacht> hm, dann
0: leg dich neben Luther ja, auf den Boden.
1: Ja, ich habe den Router jetzt nämlich ein bisschen freigeräumt da aus der Ecke.
2: Und äh, <lacht> vom ganzen Kupferdraht äh,
1: da. Ne? Es stand tatsächlich ein Stuhl davor, ein alter, also so ein alter Schemel und da sind ziemlich viele Drahtsachen drin, von daher vielleicht äh, ja, keine Ahnung. Naja, die wichtigen Sachen habe ich eh alle mit Netzwerkkabel angeschlossen. Und von daher ist es ziemlich egal. Also irgendwie Konsole und mein iMac und so. Es mhm. ist alles hardwired. Mhm. Aber ja, also normalerweise ist WLAN eigentlich auch ganz okay. Ich Letztes Mal, das war auch, da, da war eigentlich nichts bei mir so mit Glitches, oder? Nee, nee. ja Von daher, das sollte diesmal eigentlich auch nicht passieren. Ich habe das iPad jetzt auch wieder ab, äh, aus dem WLAN rausgenommen. Ich wollte eigentlich nur so für nebenbei, vielleicht gucke ich dann nochmal drauf, so IMDb und Wikipedia mhm. und Kram. <lacht>